0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Spezialausgabe von Unlocked. Und wie es die Jahreszeit hergibt und anbietet, wird das ganze Thema natürlich Horrorgames sein und pünktlich zu Halloween äh, in euren Ohren erscheinen und die Gehörgänge mal richtig schön entschmalzen. Mit dabei habe ich zwei äh, mir bekannte Menschen... Oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Egal, äh, ich mach trotzdem weiter. Ich bin, bin Profi, ich überspiele das jetzt einfach, diese, diese sehr unangenehme Anmoderation. Joanna, kennt ihr bereits? Hallo Joanna, sie ist heute auch am Start, denn auch du spielst gerne mal das andere Horrorspiel. Ja. Und zu Gast haben wir heute André Hacker. Moin, moin. Moin, moin. Du und ich, wir kennen uns, glaube ich, sogar damals durch Square Enix, da haben wir uns kennengelernt über die ja P da kannte sich sogar schon nee, ich glaube wir kannten
1: uns sogar schon als ich glaub, bei dir das Social damals war eine Agentur ich glaube da, da stimmt da,
0: die, die schon ja tatsächlich Alter boah holy shit ja die Zeit ähm, also die, locker, die locker sechs Jahre mindestens vielleicht sogar easy ja. easy sechs Jahre ja stimmt 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 der ja, doch stimmt, du warst ja erst bei dir das Social dann Square Enix Dort dann auf der Gamescom, das weiß ich noch richtig schön, sich durch diese, diese ähm, das waren das, so Sandwiches und sowas, ne, die waren super ja, lecker. Ja genau, mit, ähm,
1: mit Kotter auch und so, ja schön. Genau,
0: mit Kot Kotter und Max müssen es gewesen schön sein, weil da hat nämlich Max noch, Entschuldigung, hast du Max nämlich noch ein Autogramm für Shenmue besorgt, Ja oder? genau,
1: vom Shenmue-Director, ja. Genau. Genau, und
0: da haben wir dann schön äh, euch das Essen und dann habt ihr schön euch die
1: Baguettes rein inhaliert,
0: ja. Ja. Die waren sehr, sehr lecker. Ähm, zwischendrin ähm, bist du dann noch zu äh, Microsoft, doch bei Microsoft warst du, äh, Google nicht nee, Entschuldigung, bei Google. Ja. Genau, bei Google warst du zwischendrin noch. Und jetzt machst du PR bei Inno Games. Genau, Mobile
1: und Browser Game PR. Also, das ja. ist mehr, tatsächlich mehr Corporate-Geschichten. Also, für Mobile und Browser Games machst du eigentlich nicht so viel PR. Die, die spielen sich eigentlich relativ äh, von alleine, wenn es Free-to-Play ist, was bei uns der Fall mhm. ist. Das ist mehr so Richtung eben Corporate ähm, B2B, wie man so schön sagt, also mehr mit, mit Handel, Handelsblättern reden und so weiter über äh, Erwirtschaftung und ähm, Standort Hamburg als, als Games-City-Standort und so weiter, sowas eher.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Ähm, und du bist auch Podcaster. Du hast zum Beispiel einen Devils and Demons Podcast, das ist so der, äh, der mir spontan einfällt und da wird ja auch viel über Horror gequatscht, dann Horrorfilme allen voran.
1: Genau, es ist ein reiner Horrorfilm-Podcast. Also der wirklich rein beschränkt, oder zumindest auf Genrefilme, also alles, was irgendwie erschreckt, skurril ist, ähm, blutig ist. Also, das ist schon, geht schon rein in die Horrorrichtung, genau. Ähm,
0: die, also alles, was Spaß macht, um es mal zu sagen. Alles, was äh, vor allem an Halloween
1: den meisten Spaß macht. Wir gucken es halt nur das ganze
0: Jahr <lacht> über, genau. <lacht> genau, aber du machst noch mehr Podcasts oder du hast ja glaube ich sogar ein richtig, richtiges kleines Netzwerk, könnte ich schwören. Haben wir letztes Jahr darüber gesprochen auf der, boah was war denn das nochmal, wo Miki mich eingeladen hat. Auf dem Entwicklerpreis. Dieses, dieses Dankeschön, genau. Auf den Entwicklerpreis. Da hatten wir dann auch dann auch, äh, zusammen auch da haben wir Häppchen gegessen. Und oh ja, stimmt. <lacht> auch da war das Essen gratis. Das ist immer, das ist immer ja, also wenn ihr, wenn ihr viel
1: essen wollt, dann kommt in die Gamesbranche, da gibt's überall was zu essen. <lacht> um, nee, genau, also wir haben so ein kleines Podcast-Netzwerk gegründet, heißt Podriders. Und äh, da drin ähm, ja, navigiere ich halt diverse Podcasts, nicht alle mache ich selber, aber ein paar. Also mhm. einmal Levels und Demons, wie du gesagt hast, eben, aber auch vielleicht passen jetzt zu so Halloween, wenn ich kurz schamlose Eigenwerbung machen darf. Ähm, ah, hau raus! Ja, wir gerne. machen auch Ende mit Schrecken. Den mache ich mit meiner Frau zusammen, tatsächlich. Und da sprechen mhm. wir so über urbane Legenden und ähm, creepy Pastas, also sowas wie den Slenderman. Mhm. Ähm, allerdings jetzt nicht so, wie viele YouTube-Formate das eben machen. Die lesen das ja oft dann so vor, mit schauriger Musik und dann so dunkler Stimme, so, und dann kam er um die Ecke. So irgendwie versucht das so ein bisschen als Gruselgeschichte zu verkaufen, sondern wir ähm, analysieren diese Geschichten und gucken halt, wo kommt das her? Ähm, wird das überhaupt erfunden? Und wie ist die kulturelle Einordnung? Also wir dröseln diese Geschichten so ein bisschen auf. Ähm, wird trotzdem ein bisschen gruselig manchmal, versucht versuchen das schon so nicht zu entmystifizieren, sag ich mal, aber mhm. so ein bisschen mehr Infotainment als jetzt rein nur ähm, drauf aus, die Leute irgendwie zu erschrecken, sag ich mal. Und ähm, ja. der ist, das macht sehr, sehr viel Spaß, ja. weil ich das Thema einfach sehr interessant auch einfach generell finde. Ich meine, deswegen bin ich auch heute für Horror hier. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr, sehr cool, ja.
0: Habt ihr da auch mal, ähm, ich finde eine Geschichte, die bei mir krass hängen geblieben ist, das war in diesem reddit äh, creepypasta glaube vielleicht gibt es auch mehrere, aber ich, es gibt ja einen, so ein, so ein Hauptanlauf -Ding. Ja, genau. Ähm, und da war eben, da ging es um diese, diese Treppen, die einfach in diesen Canyons rumstehen in Amerika, in diesen, diesen Parks. Habt ihr da auch mal drüber gequatscht? Das, das fand ich so total Ich weiß, was du meinst, aber nein, hatten wir noch hm. nicht als
1: Thema tatsächlich. Aber es wäre vielleicht auch mal was für uns Zettel, ja.
0: Weil das war das teilweise so richtig, richtig creepy. Irgendwie Leute, die dann äh, irgendwie Kinderschreie gehört haben und dann halt ne, da da nach dem Rechten gucken wollten. Und umso näher sie kamen, desto mehr äh, hörten sie, dass diese Kinderschreie aber alle von einem Tonbandgerät abgespielt worden sind. Und das auch so Richtung von so einer Treppe, die einfach in so einem fucking Park steht. Wo haben so, ja, okay, cool. so Klingt eigentlich mehr so wie ein, wie ein Horrorfilm. Aber anscheinend, ähm, ja, Creepypasta zumindest. Ob es jetzt echt ist, lassen wir mal dahingestellt. Ja,
1: also bei, ähm, also bei Creepypasta ist ja die Krux, in der Regel, das Creepypastas, sind ja nicht echt. Also das sind ja quasi Geschichten, die so geschrieben werden, dass sie sehr, sehr real klingen. Mhm. Ähm, und es wird meistens auch mit Bildern gearbeitet, gefotoshopten und irgendwelchen Zeitungsartikeln, die oft dann auch gefälscht sind. Also es wird quasi mit aller Macht versucht, die Geschichten real wirken zu lassen, aber sie sind halt rein erdacht. Aber wenn sie gut gemacht sind, wie eben sowas wie Slenderman, dann entwickeln die halt also schnell aus so ein Eigenleben, weil sie eben, weil es Leute gibt, die dann gerne auch dran glauben möchten, sage ich mal.
0: Da muss ich mich jetzt hier outen, ich war der Überzeugung, dass das quasi so so diese, so so ein bisschen ähm, ja halt diese urbanen Legenden sein sollen mit diesem Augenzwinkern schon, aber dieses so das könnte auch, also ne, ich habe so eine Treppe schon mal gesehen. Ja, so, ja, das, das, also, du, das also ich ist das ja so? quasi, also Creepypasta okay. sind ja quasi
1: Internet-urbane Legenden. Urbanen Legenden mhm. an sich, also reine, die stammen ja meist aus irgendwelchen kulturellen Geschichten, also jedes Land hätte seine sein urbanen Legenden, die meist dann auf irgendwelchen, ähm, ja, kulturellen oder gesellschaftlichen Ereignissen fußen, die meist auch irgendeine, ähm, sage ich mal, so eine Ableitung haben, die also zum Beispiel super oft ist es so für Kinder das Motto, geh abends nicht mehr spät raus, weil dann kommt XY und holt dich oder sowas. Auf sowas basieren mhm. ganz viele urbanen Legenden. Und ähm, Creepypastas aber entstammen ja quasi wirklich einfach nur dem, meistens den Fantasien von Leuten und die sind sehr kreativ. Aber ja genau, dieses äh, es könnte ja stimmen, das gehört immer mit dazu. Also die verkaufen es hier okay, so, okay, als ob okay. dass es echt mhm. sein soll. Aber in der Regel, also ich habe noch keine Creepypasta, die auch nur ansatzweise irgendwo auf was Realem basiert. Sie verkaufen es dir nur sehr gut.
0: Okay, verstehe. Aber perfekt, dann bist du, glaube ich, heute hier genau richtig. Also da äh, haben wir mit dir einen guten Griff gelandet, denn du spielst ja natürlich auch Horrorspiele oh, dann, ja. wobei du wie wir, also wie Joanna und ich wahrscheinlich auch, gerne dich da mal einscheißt dabei, oder?
1: Ja, vor allem, ich glaube, das ist so eh so ein Thema, damit können wir vielleicht auch mal starten, ohne jetzt da die Moderation vorwegnehmen zu wollen. Ja, gerne. Aber, aber klar, ich, ich finde es halt super spannend, weil also ich gucke halt super viele Horrorfilme, weil wir machen den Podcast ja. halt wöchentlich, das heißt, ich gucke jede mhm. Woche mindestens einen Horrorfilm. Krass, okay. Und weil es mhm. mein Lieblingsgenre ist, eigentlich eher mehr. Also ich gucke in der Regel eigentlich eher so drei bis vier Horrorfilme in der Woche. Ja. Und ähm, Horror ja. im Film hat mich mittlerweile doch echt abgestumpft und das meine ich jetzt nicht aufgrund von Gewalt oder so, sondern auch generell, was so Schreck angeht. Also ich bin schon echt relativ gefestigt mittlerweile. Ähm, wenn mich jetzt wirklich so ein, ich mal, so Conjuring, so, wenn mich da so ein richtig dummer Jumpscare erwischt, okay, das ist aber auch nicht die große Kunst, ne, weil ein lautes Geräusch und irgendwas knallt und ähm, irgendeine schreckliche Fratze kommt auf dem Bildschirm, ist halt auch der simpelste Trick, um jemanden zu erschrecken. Aber sonst ja. halt, was so Atmosphäre angeht und, sag ich mal, auch so, so Twists und so weiter, ich kann mittlerweile schon ziemlich viel vorausahnen, weil ich einfach so viel gesehen habe. Aber das ist natürlich auch eine rein subjektive Sache bei mir. Aber und das ist eben bei Games anders. Ich scheiß mich bei Horrorgames deutlich mehr ein als bei Filmen. Und das ist halt so ein Ding, bei mir halt zumindest, ähm, wenn ich halt selber agieren muss beim Zocken dann eben, bin ich deutlich angespannter oder auch anfälliger für Scares und so, als es bei Filmen, wenn ich passiv eben ähm, auf dem Bildschirm halt was verfolge. Und da bin ich mal gespannt, was euch genauso geht. Also ich kann halt, also ich spiele Horrorgames trotzdem gerne, weil es mich Gruseln ja auch Spaß macht, es würde mich nicht so viel mit Horror beschäftigen. Aber ich bin bei Games halt auch deutlich anfälliger. Also bei, bei Games scheiße ich mich auf jeden Fall ein und viel mehr eben als bei bei passiven Medien.
2: Ja, so geht es mir aber auch. Und äh, das ist ja eigentlich das, was sowieso das äh, Videospiel vom Film, vom Buch, von allen anderen Medien unterscheidet, eben diese Interaktivität. Mhm. Und genau das ist ja das Ding. Also das ist ja äh, so trügerisch, dass man das Gefühl hat, man hat es noch selbst in der Hand. Ich, es, es wird erst gruselig, wenn ich da jetzt reingehe, hinter die Tür, wo das Geräusch ist. In dem Film bin ich ja sozusagen quasi ausgeliefert und muss selber nichts machen. Hier muss ich mich aber bewegen in dem Wissen, oh, das wird jetzt gleich nicht ganz so gut ausgehen für mich. Und ich glaube, das ist das, was mich äh, dann immer so super auch anfällig macht für alle möglichen Schreckmomente und ähm, weiß ich nicht, man hat ja auch so ein bisschen in der Hand, gehe ich da jetzt hin? gucke ich mich nach oben, um, nach welcher äh, ja, nach welchem Tempo mache ich das Ganze? Und manchmal mhm. macht man sich zum Beispiel noch viel schlimmer, wenn man erstmal gefühlt drei Stunden durch die Gänge tigert und die ganze Zeit diese gruselige Musik hat und alles baut sich so langsam auf. Dieses Setup, was manchen Filmen ja zum Beispiel total fehlt, mhm. das bildet sich ja dann irgendwie, weil man es selber baut zum Teil. Und ich glaube einfach, dieses Wissen, ich bin jetzt dafür verantwortlich, auch wenn das Spiel das ja so, so oder so vorsieht, fühlt sich dann für mich immer noch mal mehr so an. Deswegen ist es für mich immer noch viel schlimmer in einem Spiel viel schlimmer. Ja,
1: gebe ich dir komplett recht. Auch dieses du wenn auch du wenn du weißt, da kommt gleich was schlimmes beim Game kannst du ja halt nicht die Hände vor die vor das Gesicht halten im Zweifelsfall und lässt einfach passieren, ja, genau. sondern <lacht> es passiert ja auch erst wenn du es wenn du es auslöst so. Ja, okay, ja, Und vor allem ich, ich muss recht. darauf
2: reagieren. Ja. Ich muss dann ich kann ja nicht einfach sagen, na gut, okay und mal gucken, wie ach bestimmt, ne? Und ich sondern ich muss dann Tasten drücken, ich muss mich dann entscheiden, laufe ich weg, verstecke ich mich, was auch immer je nachdem, was für ein Spiel das ist. Ähm das finde ich ist auch noch schlimm, weil ich muss dann auch noch überlegen, wie reagiere ich drauf? Und da ist meine Reaktion ja auch viel wichtiger da drauf. Ach, ich finde das dann immer, das ist, das macht irgendwie, setzt einen ganz anderen Druck aus, als wenn ich jetzt einfach nur einen Film konsumiere. Und ich erwische mich auch schon bei Filmen sehr häufig, dass ich dann wirklich mal, ah gut, dann halte ich mir doch mal die Augen zu <lacht> oder gucke nur so so durch den kleinen Finger oder dass es Szenen gibt, die ich gar nicht sehen möchte, weil ich die ganz schlimm finde. Da gibt es so ein paar Trigger bei mir, äh, wo ich sag, oh nee, du, zum Beispiel verbrennen, das ist für mich, oh, absoluter Horror, kann ich mir nicht angucken. Oder ruckhafte ja. Bewegungen. Das ist, also das ist wirklich das Allerschlimmste für mich. Da da ist wirklich ganz vorbei bei mir. Und äh, das kannst du halt, wie du eben schon gesagt hast, du kannst nicht einfach, also klar, du kannst schon deine Augen zumachen, aber dann bist du halt tot. Genau, jetzt Dann ist es over. halt vorbei.
0: Muss machen, noch schon mal. Also, Mir geht es da auch eher wie André, dieses etwas Abgestumpfte, was Horrorfilme angeht, einfach mit dem Genre groß geworden. Ich gucke auch immer noch relativ viel davon. Oftmals auch so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig. Zuletzt wieder Freddy vs. Jason. Oh, den ich ja. eigentlich null ernst nehmen kann. Aber ich liebe den Film irgendwie. Ich, ich kann das gar nicht ich so richtig den auch. erklären. Ne? Der, der, das war damals, ich weiß noch, 2003, mich ins Kino geschlichen, um ihn zu gucken. Und... Super einfach. Also ich saß damals mal so, boah, das ist Freddy, das ist Chase, das ist so in einem Film. Und damals noch wirklich die, die drei, der 13. Nightmare on Elf, die Filme, alle so auf VHS, teilweise auf Bootlegs geguckt und so ein Zeug, ähm, hat mir den Kopf explodieren lassen. Aber genau bei Spielen ist es ja gerade diese Interaktivität. Und ich bin so frei, ich tauche direkt ein, denn mir ist die ganze Zeit eine richtig krass prägnante Szene eingefallen, bei dem, was ihr da beschrieben habt. Und zwar Resident Evil 7 in VR. Wenn man oh. ganz am Anfang, äh, dazu muss gesagt werden, es könnte ein bisschen spoilerisch werden, zu dem einen oder anderen älteren Titel, also an dieser Stelle, ihr seid gewarnt. Resident Evil 7, wenn man dann direkt am Anfang die Freundin Mia rettet, hochgeht ins Haus, sie zurückbleibt und ja zurückgehen muss, um diese Tür zu öffnen und sie dann halt so die Treppe langsam hochkommt, habe ich in VR gespielt und ich... bin. Behaupte, einfach mal eine Viertelstunde oben an dieser Tür gestanden zu haben, bis ich den Mut hatte, runterzugehen und eben diese Szene zu triggern mit ihr. Obwohl ich auch schon wusste, was passiert, habe ich, also ich habe angefangen zu schwitzen und dann auch gemerkt, nee, in VR, da, nee, das schaffe ich nicht. Ich schaffe dieses Spiel nicht in Virtual Reality zu spielen. Es ist einfach so schon einfach ein richtig krasses Ding. Ja, ging mir genauso. Ich habe es auch im VR gespielt,
1: aber nicht komplett tatsächlich. Ich habe es gespielt. Bis zum ähm, Bosskampf mit dem Vater. Ähm, den habe ich mhm. noch in VR gemacht, aber der hat auch so lange gedauert, dann, dann danach war mir auch A ein bisschen schlecht und B, ähm, aber auch von, ja, das kommt eben von den Scares. <lacht> Gerade die, die Treppenszene ist ja legendär mittlerweile schon, ähm, obwohl das Spiel noch so relativ neu ist, aber es ist einfach auch eine richtig, richtig gute Szene einfach. Ähm, aber da ja, da war ich auch in VR, war ich echt, da war ich echt angespannt die ganze Zeit. Da habe ich auch... Ähm, das ist ein bisschen was, was Joanna eben beschrieben hat. Da bin ich immer so unnötig im Kreis gerannt, weil ich nicht weitergehen wollte. Und das hat es eigentlich nur schlimmer gemacht, <lacht> weil ich habe ja das Unvermeidliche quasi einfach nur hinausgezögert. Und äh, ja, aber deswegen, ich muss dann irgendwann aufhören, A auf, aufgrund der Performance vom, vom PlayStation VR-Headset, aber auch eben, weil es mir doch irgendwann, da ging mir echt die Pumpe dann teilweise wirklich. Und da oh, da, ja. da muss ich doch auf, auf regulär umsteigen. Und selbst dann war es immer noch ein sehr, sehr unheimliches Game. Von daher fühle ich, ja.
2: Ja, VR und Resident Evil 7 habe ich tatsächlich nur die Demo gespielt, die man damals auf der Gamescom spielen konnte, wo du ja nur in einem Stuhl gesessen hast. Das heißt, du hast dich nicht bewegt und warst quasi nur hilflos ausgeliefert. Ach, diese, diese Kitchen-Demo,
1: ne? Kitchen. Genau. Ja, genau ja. Und
2: ähm, das war ja im Grunde genommen, könnte man sagen, da ist doch gar nichts Schlimmes, du sitzt ja nur rum, du musst dich ja nicht mehr bewegen, es passiert ja nichts, aber um dich rum passiert ja super viel und ähm, da habe ich zum Beispiel schon gemerkt, als diese äh, Frau dann auf einen zukommt und so nah ans Gesicht kommt, dass ich mich auch wirklich so nach hinten bewegt habe und ich saß in einem Raum halt mit äh, verschiedenen Journalisten von anderen äh, Medien ähm, und einer meiner Freunde hat mir dann irgendwann ans Bein gefasst.
3: Und das war, ich habe
2: so angefangen zu schreien, das war mir richtig unangenehm, weil ich glaube auch keiner der Journalisten damit gerechnet hat, dass da jemand dann so richtig anfängt zu kreischen, aber dieser dieser ähm, Wechsel zwischen virtueller Realität, wo du in dem Moment ja schon ein bisschen vergisst, dass es eben nicht reell ist, also eigentlich weißt du es, aber irgendwie auch nicht und dann fasst dir jemand ans Bein, also das war ganz schlimm und das war für mich auch so der Punkt, wo ich danach gesagt habe, das Spiel packe ich in VR erst gar nicht an. Also, das hat mir gereicht.
0: <lacht> Ey, verstehe ich aber komplett und kann ich gut nachempfinden. Wie gesagt, ich habe es auch nicht lange geschafft, immer wieder mal zehn dann ausprobiert in VR. Aber auch wie André das gerade schon anmerkte, mir ist leider immer wieder schlecht geworden. Das ist einfach aber allgemein etwas, das mir bei der virtuellen Realität immer wieder wieder fährt. Leider, leider, leider. Weil es gibt ja auch echt großartige Spiele. Ich will nicht nur gerade, gibt es noch andere... Horrorgames in dieser Stelle erwähnenswert sind. Ich weiß nicht, sowas wie Walking Dead beispielsweise, das ist dann auch cool gemacht, aber ich würde es jetzt nicht zwingend als dieses, dieses klassische Horrorgame bezeichnen. Mm. Welches Walking Dead meinst du jetzt? Saints and Sinners, glaube ich. Das ist das
1: Letzte, was für vorher erschienen haben. Achso, das, ist. ja, okay, das habt ihr gar nicht gespielt, ne. Ähm. Um naja, du hast halt natürlich, also, wenn, wenn du Oculus halt, halt irgendwie hast, also zumindest irgendein Headset, was mit Steam äh, verwendbar ist und so, mhm. cool, da hast du natürlich mittlerweile super viel von so Indie-Horror-Titeln, ne, die oftmals auch jetzt keine vollwertigen Spiele sind, sondern eher so Horror-Experiences. Ähm, ja, angefangen von den ersten VR-Schritten, als dann wirklich irgendwie kleine Setups waren. Ich kann mich daran erinnern, ähm, da gab so es so eine kleine Demo, da saß du an einem Schreibtisch und du musstest irgendwie, ähm, du musst deinen Schreibtisch einfach aufräumen. Das war erstmal so das mhm. Spielprinzip und dachte erst so, okay, was für ein Mist. Das auch eigentlich ziemlich scheiße aus, aber wie der allererste VR-Schritte so. Und, ähm, aber da sind teilweise dann einfach dann nach und nach so Sachen passiert. Zum Beispiel ist dann, du hast so, so sollst deinen Laptop zuklappen und dann saß dahinter halt eine fette Spinne zum Beispiel. Und hat dir quasi so einen Jumpscare. Äh, oh, okay, oder, okay, okay, okay ja. Oder, oder <lacht> plötzlich ist irgendwie neben dir, ist einfach von der Decke ein Messer gefallen, neben dir so in den Tisch eingeschlagen zum Lauten, so BAM! Und solche Sachen. Also, da waren so, das waren so die ersten, wo sie ausprobiert haben, wie Leute in VR auf solche schreckens horror reagieren. Aber das waren ja wirklich so, so, so Demos. Und von sowas gibt's ja ganz, ganz viel auf Steam. Einfach so Indie-Geschichten, keine richtigen Games, sondern eher so kleine Schreck-Experiences. Um, und ansonsten habe ich, glaube ich, in VR tatsächlich gar nicht so viel Horror gespielt. Es gab noch dieses ähm, Brookhaven-Experiment, da muss man so Zombies mhm. abwehren, die man sich abknallt, aber das ist ja auch kein richtiger Horror. Das ist ja.
0: Mhm. Nö, nee, klar, nee, das ist das, das, was ich meinte. Was mir noch einfiel, ist aber Wilsons Heart. Keine Ahnung, ob euch das was sagt. Das ist so ein bisschen angelehnt an schwarz-weiß Horrorfilme der, der ganz alten Zeit. Und man spielt eben ähm, oder man schlüpft in die Rolle von Wilson, der bei einer Operation sein Herz entfernt hat bekommen. Und das jetzt durch so eine ja, so Steampunk-artige Maschine, wo du das ersetzt, aber will natürlich sein Herz wiederhaben. Er übrigens synchronisiert von Peter Weller, äh, was super groß was super toll klingt. Und, aber auch hier muss ich sagen, ja, das ist, hat so, das spielt sehr viel mit Schatten und du musst halt gucken, dass du im Licht bleibst und dass, ne, dass eben die, die Schatten werden durch Licht, ha, macht ja auch Sinn, eben ähm, äh, äh, ausgemerzt. Aber so am Ende des Tages würde ich auch sagen, das ist kein so, so richtiges. Horror, Horror, weil es gibt ja auch zum Beispiel, jetzt fällt mir noch ein, so was wie Splatterhouse, Doom, 4, die haben ja auch alles Horror-Elemente, aber so wirklich Horror, so klassische Horror-Games würde ich sie eigentlich nicht nennen, oder?
2: Aber es gibt ja auch noch Alien Isolation, das hat ja auch eine VR-Mod. Oh ja. Das ist ja auch noch mal zumindest ein großer Titel, der dann in VR umgesetzt wurde. Ich hatte auch mal ähm, eine Demo gesehen zu einem Spiel, was, glaube ich, nie erschienen ist, was ich eigentlich sehr schade fand, weil ich die Idee mhm. an sich total interessant fand. Nämlich ein Horrorspiel, ähm, wo du quasi in VR auf dem Sofa sitzt und auf dem Fernseher da ein Horrorspiel spielst. Und ähm, nach und nach aber quasi in der Wohnung, in der du dich ja befindest, dann auch um dich rum über natürliche Ach, Sachen. Ach, das, ja, das habe ich auch mal genau. gesehen. Und das fand ich super interessant. Ich glaube, da ist nie was nachgeschossen worden. Also ich glaube, das war immer nur so eine Spielerei. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute sagen, na, ich habe keinen Bock, wenn ich ein Spiel spiele, auf dem Fernseher im Spiel zu spielen. Aber das hat halt mit so verschiedenen Ebenen gespielt. Und das fand ich so interessant. Und ich glaube, das wäre eigentlich richtig geil geworden, vor allem in VR. Weil man dann ja vergisst, wenn man die ganze Zeit auf diesem Bildschirm starrt im Spiel und spielt dass man im Spiel ist, also versteht ihr, was ich meine? Das ist super oft, mhm. dass ich jetzt Spiel gesagt habe. Aber <lacht> dass man dann vielleicht relativ schnell ähm, das gar nicht mehr so rafft und wenn dann in der Umgebung im Spiel sich, weiß ich nicht, die die Lampe auf einmal ausgeht oder so, dass es ein viel krasserer Schockeffekt ist, mhm. als wenn ich eh weiß, ich stehe gerade in meinem Wohnzimmer, weiß ich nicht, habe ich mir irgendwie äh, super interessant vorgestellt. Ja, das kann Aber ich noch. Das, nee,
1: das war echt, das war auch nur so eine Demo. Ja, ja, das war auch nur so eine so eine Try Demo. Das war äh, mhm. kein kein vollwertiges Spiel. Aber ja, es war, die Idee fand ich auch ganz cool. Mir fällt noch ein, gerade, ich habe auch noch eins gespielt. Ähm, Here They Lie hieß das. Das war eins der ersten oh, ja. Spiele Aha. für PSVR. Äh, war leider auch nicht so geil. Das Problem war, also ich fand die Idee ganz gut. Es ging auch mehr so in die psychologische Horrorrichtung, was ich eh generell mag. Aber A, ah, das sah furchtbar schlecht aus. Und das war so, ab ja, aber auch so absichtlich. Das war so absichtlich ah, okay. grobkörnig mhm. und hat mit so Rauschfiltern gespielt. Also wollte so einen alten Look erzeugen, so einen Filmlook einerseits und dann so ein bisschen surreal. Das Problem war, dass das in VR echt schlecht funktioniert, weil das sah einfach schlecht aus. Und umso verwaschender das Bild sowieso schon ist, also ist es sowieso schon, und umso verwaschender es dann im Spiel auch noch dazu war, ähm, da setzte auch bei mir nach zehn Minuten direkt not motion sickness ein. Da war halt vorbei um, das hätte ich ganz gern vielleicht sogar noch ein bisschen weitergespielt.
0: Aber ja, das war leider auch nicht so der, der Mega-Hit an VR. Ich glaube, das ist eh ein großes Problem, dass die Grafik teilweise einfach doch sehr, ja, verwaschen aussieht. umdrehen, dieses Fliegengitter, was man hat. Ich behaupte, gerade Menschen, die wie wir anfällig für Motion Sickness sind, da läuft einfach besser, sobald es auch grafisch krasser aussieht. Aber es mag Einbildung sein. Wo hat es bei euch denn angefangen mit den Horrorspielen? Wo, wo, was war so euer erstes eure ersten Berührungspunkte mit dem Genre und so das erste Game, was euch so richtig krass im Kopf geblieben ist?
2: Mm, ja, andere magst du mal anfangen? Ich glaube, du bist wahrscheinlich früher eingestiegen als ich. Ähm.
1: Um. Ja, also tatsächlich habe ich schon das ein oder andere Mal damals. Ich hatte noch einen C64 ganz am Anfang von meinem Bruder. Äh, da habe ich ähm, mal sowas wie Alien gespielt als, als junger Bub oder sowas. Da gab es so, also sah ja aber alles komplett also aus heutiger Sicht komplette Scheiße aus natürlich. Ne? Da war dann ein graues Pixel. Das sollte ein Alien sein oder es gab ein Halloween äh, also Halloween Michael Myers Spiel. Oh, das kenne ich so, sogar. zumindest von YouTube Videos ja. ja, ja. So, mhm. das ist aber ja. ne? also das war als Kind schon nicht gruselig, weil es einfach äh, aussieht wirklich wie wie jetzt ab dem Kindergarten ein Blatt in die Mitte legst und du sagst, Kinder malt mal und dann kommt das Spiel raus. Ähm, so, aber nein, so ein richtiger wirklich Einstieg, sage ich mal, war, sag ich mal, Resident Evil 1 eigentlich. Also ich bin im mhm. Jahre 86, es kam ja 96, da war ich so knapp 10. Und damals mein, ähm, ich habe einen älteren Bruder und der hat das damals halt gezockt und ich habe dann immer ähm, heimlich zugeguckt. Naja, also er wusste es meinen Eltern nicht. Aber er war da natürlich der coole ältere Bruder und meinte so, ja, komm, guck's ein bisschen zu. Und äh, von daher, das ist auch so ein bisschen, muss ich sagen, auch wenn ich es da noch nicht aktiv gespielt habe, war das meine erste Horror-Games-Erfahrung in dem Sinne. Und es hat trotzdem gereicht natürlich, A, dass ich trotzdem Schiss hatte als kleines Kind so, ähm, aber es war auch faszinierend direkt. Und ähm, so, ich, ich hab's zwar nicht selber angefasst, aber so ein bisschen mitgerätselt natürlich, ne, wenn dann irgendwie die Schüsselrätsel kamen und so was, wo muss, das, wo muss der Gegenstand rein ähm, so schon ein bisschen, äh, sage ich mal, passiv mitgemacht. Ein bisschen Koop ohne Koop. Und ja, das war zumindest so der Startschuss, das ist meine erste Berührung mit einem mit neuen modischen Horror-Game, dann sage ich mal, in der, zu der Zeit. Und naja, selber gespielt habe ich dann erst selber ab Resident Evil 2 dann quasi. Und dann habe ich danach halt den ersten auch so nachgeholt. Also so Mitte der 90er fing das eben dann, dann an, so mit PlayStation 1 eben bei mir. Und ähm, mhm. also Resident Evil-Reihe Einstieg, so allein dadurch eben diese, durch diese Erfahrung eben, dass das so meine mein Augenöffner war. Und natürlich verbinde ich damit auch echt dieses, ähm, ja, trotzdem diese, diese Zeit, damit ich da mit meinem, mit meinem Bruder immer hing und, und das Spiel immer mit ihm zusammen da gezockt habe. Und äh, ja, wie gesagt, los ging es dann echt selber auf der PS, PS1 mit so Resident Evil 1.2 Und ähm. Ja, bis dann, bis dann äh, 1, 2, 3 quasi, da war es doch schön auf dem, auf dem cat Röhrenmonitor richtig klobig in, in Pixel. Ich hatte sogar äh, nice. Evil 3, weiß ich noch, hatte ich als japanischen Import, weil die deutsche irgendwie zensiert war. Das Problem ist, der CAT-Monitor konnte das gar nicht abspielen, da war es in Schwarz-Weiß. Da habe ich was Evil 3 in Schwarz-Weiß gespielt.
0: <lacht> oh, das, hat, das hatte ich mit Mortal Kombat 4 damals, ja. das weiß ich auch noch. Weil, weil ich auch dann irgendwie, ich glaube, die NTSC-Version irgendwo auf dem Trödelmarkt gefunden hatte. Und dann lief es einfach schwarz-weiß. Aber es war scheißegal, denn man hatte dieses Spiel und konnte es Genau, zacken. man dachte so, geil, rotes Blut. Und dann war es halt das so
1: Spiel in schwarz-weiß. Also, naja. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall, so erstmal Kickoff. Auf jeden Fall war so, wie gesagt, mit der 90er. Also Resident Evil ist da schon so ein Baustein, sage ich mal, den ich da immer mhm. nenne. Weil das war eigentlich so das, der, mein Einstieg, abgesehen von den Pixel-Aliens. Mhm. Bei dir, Joanna?
2: Tatsächlich äh, klingt das bei mir ein bisschen ähnlich wie bei André. Nur vielleicht einen Ticken später angefangen. Ähm ich habe früher immer bei der großen Schwester meiner besten Freundin zugeguckt, weil ich durfte halt, also ich hatte ein Gameboy und sowas, aber meine Mutter war jetzt nicht so ein großer Fan von Konsolen. Dementsprechend hatten wir da jetzt nicht so viel zu Hause. Und äh, die hätten aber alles zu Hause. Und sie hat auch immer Resident Evil 2 gespielt, weil die, die, die war komplett schmerzbefreit. Die ist nur zwei Jahre älter als ich, aber irgendwie, äh, die hat auch immer, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Rotten.com, so eine ganz ekelige ja, Seite. Genau, oh Gott, oh Gott. Ja, genau, Da hat die, da das war, hm. hat die, hat die gesessen und hat nebenbei Chicken Wings gegessen und so. Also die war irgendwie komplett schmerzbefreit. Mittlerweile ist es heute übrigens genau umgekehrt. Also die, die schreit bei jedem Spiel die wirklich die Hütte zusammen. Äh, aber damals ging das und sie hat Resident Evil 2 gespielt und äh, wie bei haben immer zugeguckt. Resident Evil 3 ist damals, warum auch immer, komplett an mir vorbeigezogen und ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber auch immer noch sehr jung, da hat ähm, der Schwager von besagter Freundin, hat äh, als Polizist immer Nachtschichten gehabt und ähm, da musste der immer super lang wach bleiben, bis irgendwie 6 Uhr morgens oder so, damit er dann schlafen gehen kann. Und hat dann immer die Nächte damit zugebracht, einfach so eine Woche am Stück oder so Resident Evil 4 zu spielen. Und wir saßen dann da und sind die Nächte wach geblieben und haben ihm dabei zugeguckt. Und das war für mich auch so der Einstieg, äh, weil ich das unglaublich geil fand. Und ich glaube, selbst gespielt, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das erste Spiel, wo ich wirklich selbst gespielt habe, war Hunting Ground. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Das ist für die PlayStation 2 gewesen. Boah, spontan äh, sagt mir das gar nichts. Ja, ich weiß, das ist auch, glaube ich, überhaupt gar nicht so bekannt gewesen über ähm, eine Frau, die irgendwie entführt wird, dann in so einem Schloss landet und die ganze Ach, Zeit. Ach, mit, mit dem Hund. Ja, genau, ja, mit doch, dem das Hund. Hab ich gespielt, ja. Huey oder ja, so heißt der. Genau. Und äh, so, ein, so ein ganz komischer Typ. Oh, wie hieß der? Wir haben den immer Diabetes genannt. Ja, der, weil der, der, der sah, sah ein bisschen so
1: aus wie der Doktor von Notre Dame. Notre Dame genau. Sehr hässlich.
2: Genau. Ja. Und der ist dann die ganze <lacht> Zeit äh, hinter dir hergelaufen ja. und du konntest, also du bist die ganze Zeit in so einem. Nachthemdchen rumgelaufen und konntest äh, dich halt unter ähm, Betten verstecken oder in Schränken und so weiter. Und eigentlich bist du wirklich nur weggelaufen. Aber das Coole damals an dem Spiel war, ähm, zum einen die Musik hat sich verändert, wenn er in der Nähe war. Das heißt, ich weiß nicht, wir waren da irgendwie fünf Mädels und wir sind komplett am Rad gedreht. Und dein, Compu äh, dein äh, Controller hat angefangen zu vibrieren.
3: Ja, stimmt. Oh, das war stimmt, ganz stimmt, furchtbar. Ja.
2: Und halt eben dieser Hund. Du hattest eben einen Hund, den du relativ schnell am Anfang äh, gefunden hast, und der hat dich immer so ein bisschen beschützt und äh, hat irgendwie ge gebellt, wenn der kommt. Ich weiß es auch nicht. Aber ist super lange her. Aber das war das erste Spiel, was ich wirklich selber gezockt habe. Ja, und dann das klar. Das halt so ein bisschen. Sorry,
1: ich noch mal kurz. Aber nee, kurz zu dem Spiel noch. Äh, das war so halt ein bisschen. Fand ich habe halt, mich das immer an Clock Tower erinnert, weil das, ja, genau. weil das halt auch von dem Prinzip her ähnlich war. Du hast, du hast ein Mädchen, die muss halt weglaufen. Du kannst dich nicht wehren. In Clock Tower war es halt der Typ mit der Heckenschere und hier ist es halt dieser Hunchback gewesen. Aber so vom, vom Prinzip war das sehr wie Clock Tower. Aber es war echt ganz cool, ja.
2: Ja, ich habe auch immer gelesen, das soll so quasi der inoffizielle bessere dritte Teil von Clock Tower sein. Ah, okay, tatsächlich, okay. Ja. Also, weil der dritte Teil wohl eigentlich, äh, Clock Tower habe ich tatsächlich nie gespielt, nur viel gelesen und gesehen. Aber äh, der dritte Teil soll wohl relativ abgefallen sein. Da waren die Fans wohl sehr enttäuscht und das soll sich wohl sehr, sehr ähnlich spielen. War auf jeden Fall ganz cool. Ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz so spannend. Ich glaube, heute ist schon so viel auf dem Markt, was das Ganze getoppt hat. Aber äh, das war meine erste Erfahrung. Ja, und dann natürlich nach und nach äh, die ganzen Klassiker, Silent Hills äh, und Resident Evil-Teile nachgeholt.
0: Also ja. auch bei mir war das relativ ähnlich mit dem großen Bruder eines Kollegens, bei, der, bei dem wir immer zugeschaut haben wenn er PlayStation 1 gezockt hat, da hat er nämlich Silent Hill und Resident Evil für gehabt. Und die Regel war, ja, ihr dürft zuschauen, wenn ihr die Fresse haltet. Und da muss <lacht> ich irgendwie, ich glaube, acht oder neun Jahre alt gewesen sein. Rückblickend super lustig. Der nämlich auch so einen ganz kleinen CRT-Bildschirm, also ich behaupte so 20 Zoll rum oder so, dass so du wirklich schon, wir saßen eh hinter ihm, Wir haben nur die Hälfte vom Bildschirm gesehen, aber es war trotzdem dieses so, oh Gott, ist das ist gruselig und und schlimm und, und da schießt der und Zombies. Aber es war klasse, es war toll, man wollte unbedingt selbst zocken. Meine Eltern hatten dann damals erstmal nur einen PC, und da hatten wir aber, wenn meine Eltern zumindest so Abenteuer-Games oder so Point and click gespielt haben, wie Monkey Island, Day of the Tentacle, haben sie auch sowas gehabt wie ähm, The Seventh Hour? Keine Ahnung, ob das ähm, The Seventh Guest, sorry, The Seventh Guest. Keine Ahnung, ob das euch was sagt, eventuell. Ja, ich kenne ich, ich habe es aber nicht gespielt. Okay, das ist. Sehr lustig, eigentlich, eigentlich sehr lustig. Ich glaube, gerade heutzutage, wenn man so spielt, müsste es unter anderem auf, auf GOG.com bestimmt geben, ist das, glaube ich, ein Ding, was man nicht ernst nehmen kann. Also, ist, also die Grafik sieht schon sehr sehr lustig aus irgendwo, aber was hinzukommt, da sind sehr viele Zwischensequenzen drin, aber alles mit echten Schauspielern. Aber ich gehe mal davon aus, alles so Studenten, die sich ein bisschen den Markt dazu verdienen wollten, mit einfach ganz krass überzogenen, Momenten, und es geht eben die ganze Zeit darum, was ist hier eigentlich passiert in diesem Haus? Also man kommt so ein bisschen, oder Evil 1, ein bisschen in so einem Haus an und muss herausfinden, wo sind die ganzen Bewohner hin, was hier, wurde eine Party gefeiert, was ist, was ist da genau vorgefallen? Und als Mauscursor hat man dann so eine, so eine Skeletthand, die irgendwo hinzeigt. Da muss man verschiedene Rätsel lösen, wie ein Schachbrett, das wo drauf dann so Augäpfel sind und und da ist dann Blut und so ein Zeug. Und als Kind fand ich das großartig. Also das war so dieses so. Man hatte, ich hatte so das Gefühl, ich zocke hier gerade das, was ich eigentlich gar nicht zocken sollte. Das ging ja weiter mit Phantasmagoria. Das ist ja auch so ein ich, ich weiß gar nicht, wie man diese Art Spiele nennt. Aber es ja, ist doch, ja auch, auch wie Night Trap halt. Ja, ne? also genau, genau, äh, genau. genau. Die, das der, halt ich
1: weiß gerade gar nicht, äh, wie ist denn der Fachbegriff für
0: dieses Genre? Ähm, ich weiß gar nicht, ich komme gar nicht drauf. Ich, ich komme auch nicht drauf, das ist gar nicht so schlimm. Also auch da eben viel, oder, oder beziehungsweise durchweg mit echten Schauspielern und da dann aber auch viel Horrorelemente ähm, im Sinne von dass es gruselig sein sollte. Wo ich jetzt zu sagen muss, von Van der Smagore kann ich mich kaum dran erinnern. Also ich weiß, dass da noch ein zweiter Teil zu kam. Da hatten wir sogar die sogenannte Collectors Edition von. Da war dann so ein abgehacktes Ohr als Kühlschrankmagnet drinne. Das das, <lacht> das, fand ich irgendwie immer faszinierend. Aber ja. Und Aber das was ich so, die die ich halt zum ersten dann selber gespielt habe, in diesem, diesem Horror-Genre gekommen und dann schnell gemerkt habe, boah, das ist, ähm, das ist cool. Irgendwie so. Dieses Gruseln, das macht Spaß. Da hatte ich, da hatte ich zum Glück eben nicht diese dann eine Aversion entwickelt und dachte mir so, oh Gott, das ist ja alles schrecklich und schlimm, Doch Ich habe ich richtig gemerkt. Gruseln macht mir Spaß. Jumpscares finde ich toll, so die kitzeln da irgendwas in mir. Und dann eben hat mich ich wirklich zum ersten Mal so richtig selbst Hand angelegt, würde ich zumindest sagen. Jetzt wirklich diese Pointe, kriegst du so ein bisschen <lacht> außen vor ähm, Silent Hill 2. Mm. Und das hat wirklich auch bei mir dafür gesorgt, dass ich das so alles so richtig. Krass, lieben gelernt habe. Dieses Genre, die Art der Erzählweise, dieses Gruselige und auch hier, ich weiß gar nicht, wann das Original rauskam, aber das weiß ich auch. Das war auch zu so der Zeit, wo man sich hier Sachen in der Videothek ausgeliehen hat, die dann aus Versehen äh, in so einen. Kennt ihr das noch? CD-Brenner in PCs? Ja. Langes Zern.
2: Ja. Oh ja. Das
0: ist krass, oder? So ein Relikt aus alten Zeiten. Ich habe auch
2: damals, äh, sorry, will ich gar nicht unterbrechen, nur nee, ich habe zum aus. Beispiel äh, von meinen Eltern immer gebrannte CDs zu Weihnachten bekommen. Das klingt rückblickend, also das kannst du eigentlich keinem erzählen, aber damals haben wir uns gefreut wie Schneekönige, weil das war das krasseste überhaupt. Wo hatten die die CDs her? Aber äh, ja, nur das dazu. Also man ist schon so alt, dass man sich sogar in Kindertagen noch über gebrannte CDs gefreut hat.
0: Oh, das gehört aber dazu. Also mir ging das genauso. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass ich einmal zu Weihnachten oder zum Geburtstag das Spiel ähm, Trespasser, dieses Jurassic Park Ding, mhm. bekommen oh yeah. habe. Und das war einfach gebrannt. Und da habe ich aber auch nicht, sah ich auch nicht. Da war so, das ist aber nicht original. Da haben wir auch wie ein Schneekönig gefreut, denn ey. Das ist das Videospiel. Und so, besonders, besonders als Kind hast du ja gar nicht so dieses Verständnis von, oh, ist das moralisch richtig so? Ja, genau. Ist da ein Unterschied? <lacht> Finde ich, no, ich, find ich das sehr legitim. Das ist wirklich lange, lange her. Naja, ich weiß noch, du hast ja. kein
1: Horror, aber, aber ich erzähle dir ja auch tot immer gerne. Ich weiß noch, als, als Kind natürlich auch PlayStation 1 gemoddet ne? mit Chip. und mein, ja, natürlich, mein, mein, das Onkel Mein Onkel hat halt, ähm, äh, konnte halt dann Games brennen und hatte ich auch schön mit Cover auch gedruckt und so, und so richtig High-Quality schon, so also Mitte der 90er. Und ähm, ich hatte mir bei ihm auch dann irgendwie zum Geburtstag oder zu Weihnachten da hatte ich mir GTA 1 gewünscht. Also Grand Theft mhm. Auto 1, das allererste. Und der hat mich irgendwie falsch verstanden und bringt mir halt ein Game mit dann zu Weihnachten oder was es war und drückt das in die Hand und ich schmeiße es voller voller, 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 in die Playstation, mach's halt so an und naja, und fahr halt so ein paar Runden, denk mir, aber, da, ich dachte, da kann man Leute überfahren, dann war es halt Gran Turismo. <lacht> weil, er hatte, weil er hatte GT verstanden und nicht GTA ja. und ich war so komplett devastated, so kompl einfach komplett. <lacht> das verstehe traurig. ich, aber. Besonders ja. also wenn man noch so einen coolen road.
0: Onkel hat, der einem sowas besorgen kann und dann hört er es auch noch ja, falsch. Ja, vor allem meine,
1: meine Kumpel ist so, alter Gott, Tourismus voll krass, das feiern alle gerade und ich so, ich will aber Leute überfahren. <lacht>
0: Ich will, ich will kein Autorennen spielen. Ich, 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 ich
1: bin, ich war nie ein Auto nahe, bis heute nicht. Ich, ich, mm. Also, ich, ich mag, also, das heißt, ich hasse Autos, mir ist alles egal. So, ich habe keine Beziehung zu Autos. Und auch, ja. und auch Rennspiele oder auch der Motorsport interessiert mich halt so komplett gar nicht. Deswegen war das Spiel für mich halt echt so, ja, okay, wer will es haben? <lacht>
2: <lacht> da
0: da geht es mir ja aber doch sehr, sehr ähnlich, ja. Mir auch,
2: ja, ja. Ich glaub, Wobei Gran Turismo auch noch.
0: Mhm. Auch noch so ganz kurz, das weiß ich auch noch, das hatte ich, hat mein Vater mir damals dann auch besorgt, das Spiel und, und gebrannt und pipapo, aber ich weiß noch, dass er damals mitgespielt hat und und mehr als eben diese PC-Sachen mit Point and Click, Monkey Island, so viel Berührung hatte er damit nie, er hat selbst nie irgendwie sich mal hingesetzt und so so wie ein Rennspiel gespielt oder halt irgendwas anderes, was abseits von diesen Abenteuer-Games ist mhm. und und ich weiß aber auch noch, so dieser Bobel, als wir dann gerade Turismo zusammengespielt haben und irgendwann meinte... Also diese Grafik, ich hätte nie gedacht, dass das so krass werden kann. <lacht> Jetzt gerade beim ersten Gran Turismo, wenn du überlegst, was einfach nur Blöcke und Pixel waren eigentlich. Ja, aber eben damals für die Zeit war es eben auch schon sehr sehr voraus wieder, ne? Ja. Ey, auf jeden Fall. Silent 2 war aber wie gesagt das Ding für mich, wo ich so richtig angefangen habe das Genre zu lieben denn da hat irgendwie alles gepasst also nicht nur dieses super krasse Intro wenn man mit James ich glaube Sutherland hieß er Sutherland glaube ich oder Sutherland okay wahrscheinlich ja, war ich bei, war ich bei ja. Kiefer Sutherland gerade <lacht> ähm, Wenn wenn James Sutherland dann Silent Hill ankommt er diesen Spiegel schaut und dann hat er es eigentlich mitbekommen diesen ich weiß nicht, ob es ein Tweet war kannst du sagen, Das ist eine super alte News das fand ich sehr spannend wenn man wenn man dann diese diese Spiegelszene die äh, anscheinend die Helligkeit komplett hochdreht dann das Spiegelbild von ihm das guckt den Spieler an ja, das habe ich auch letztens gelesen. Mega ja, auch auch se ja. sehr krass kleines Detail, was einfach nie aufgefallen ist bis heute. Entweder, weil es immer untergegangen ist, wenn jemand das irgendwie getwittert hat oder auf Reddit verbreitet hat oder eben wirklich nie, wie mir aufgefallen krass, ist. Krass,
2: muss ich mir drauf achten.
0: Super krass. Ne? Naja, und, und schon diese Szene und dann eben mit Maria und ey, ich bin jetzt an dem Ort, an dem wir uns mal getroffen haben. Hey, Moment, die Frau ist doch schon seit Jahren tot, an der Krankheit verstorben. Was geht hier vor sich? Und das hatte mich einfach dieses Game. Von, von, von Anfang bis Ende, auch, auch wirklich dann für damals eines der wenigen Games, die ich dann durchgespielt habe. Ich weiß, gerade so als Kind und dann eben mit der Playstation 1 mit Chip, da hattest du ein bisschen Auswahl. Und da war das nie so dieses, dass ich irgendwie krass dahinter war, alles so durchzuzocken, wenn es kein Mario-Spiel war. Aber Silent Hill hat mich so richtig in den Bann gezogen, denn dazu kommt noch dieser großartige Soundtrack einfach. Also oh, ähm, liebe ihn, Theme of ja. Laura beispielsweise, Promise, das alles ist, noch Dinge. Ist, ne? ja. äh, Akira Yamaoka müsste der Komponist sein, alles, ja, alles ja. noch Sachen, die ich heute noch in der Spotify-Liste habe. Ja, Maroka habe. ist ein Score-Gott Oh ja. ja. Also oh, wirklich, ja. Also, es ist, also der macht so, so tolle Sachen. Und, und da war wirklich für den Moment, wo dieser dieses, fast über dieser Tropfen auf den heißen Stein diese fast überlaufen gekommen ist, <lacht> dieses Sprichwort, das ich gefressen habe, passiert ist. Und, und einfach so, boah, Horror Games, wie geil sind denn Horror Games? Und Science 2 einfach hat das für mich so, das ist eigentlich so für immer verändert, in Anführungszeichen. Hast du den, das, hast du den für für zweiten von, hm?
1: vor dem ersten gespielt dann?
0: Den zweiten habe ich persönlich vom ersten ja, gespielt. Okay. Ja. Okay. Bei dir <lacht> umgekehrt dann, weil du es weil gesehen und dann auch gezockt hast? Ja, ich habe die
1: in der richtigen Reihenfolge quasi gespielt. In der Richtung, okay, ja, okay, ja, ja. okay, okay. Hm? Aber ja, war auch damals, also gerade auch das erste allein schon, das war so unfassbar anders, einfach, weil du war, kamst von Resident Evil gerade, ähm, War es darauf so eingestellt, so das war ja dann eins und zwei ne, relativ ähnlich, in Anführungszeichen, rein von der Optik und von alles, was du zu erwarten hast, wo wusstest Zombies und so weiter und Mutationen, okay und keine Ahnung dazwischen kam vielleicht noch äh, Parasite Eve kam noch 98 dazwischen Hat ja auch mhm. von der von der Mechanik hab ich nie gespielt leider ähnlich ja. so da spielst du ja quasi die Böse also du spielst ja diese Eve ähm, und das war das kam dazwischen oder Dino Crisis kam ja 99 mhm. dann auch auch großartig oh, natürlich stimmt, da, ja, da habe ich ja gar da, nicht dran da könnte gleich gerne mal kurz sonst noch mal gesondert ja, gerne weil das ist auch ein ganz großes tolles Thema mhm. aber ähm, und dann kam ja schon so Silent Hill in dem Zuge und ähm, Silent Hill war einfach direkt anders, weil Silent Hill war, also einmal sowieso diese beschränkte Optik durch den Nebel. So, damals noch mit aus Gründen der Technik gemacht, aber plötzlich war es <lacht> halt auch das mega, das ist einfach das Gimmick. Ähm, mhm. Und ja, du, du konntest nichts sehen, Da dieses Radio, dann ähm, diese, diese abstrakten Monster, ähm, aber auch diese, einfach generell diese Atmosphäre, das war alles, das war alles eine, viel, viel, viel intensiver direkt von Anfang an als alle diese anderen Spiele, die ich da vor die Jahre gespielt hatte. Und Silent Hill hatte da einfach direkt eine, eine ganz andere Wirkung. Und es war auch, weiß ich noch, es war deutlich, also ich, ich muss, das war ja, erst, glaube ich, das erste Spiel, wo ich selber auch wirklich mich dann wirklich teilweise zwingen musste, weiterzumachen, weil ich wirklich schiss mhm. hatte, als immer, immer noch recht junger Mensch so. Und das hatte ich halt bei Resident Evil und so nie, weil Resident Evil ist, hat schon seine Schockmomente und so, klar, aber ist ja doch eher Action dann in den Größen. Also es ist Survival, aber trotzdem ballerst du ja trotzdem viel und irgendwann warst du mit den Zombies dann auch, ja, die sind langsam und du weißt halt, wie du mit ihnen umgehen musst. Und Resident Evil war immer schon immer so ein bisschen schaurig und cool, aber es war jetzt nie so das mega Angstgefühl, sag ich mal. Und das hatte ich halt wirklich auch erst bei, Res bei Silent Hill 1 dann eben, weil das ein Spiel war, das eben durch seine Reduziertheit ähm, dich auf eine ganz andere Ebene gestellt hat. eben. Du wurdest, du wurdest nicht als irgendwie als Marine, Söldner, whatever, direkt mit einer Ausrüstung hingestellt und auf geht's, so, so Zombies jagen, sondern du warst eben dieser, du bist eine neutrale Person. Du suchst einfach nur jemanden so ähm, und ja, und dann alles alles wird halt, alles wird furchtbar. Und das hatte, finde ich, das hatte <lacht> so einen, einen ganz eigenen Effekt, fand ich damals schon. Ja, das wird dir bei zwei Jahren dann genauso gegangen sein.
0: Ja, total. Und was bei zwei ich auch noch kurz erwähnen möchte, bei eins eventuell auch, wie gesagt, das habe ich tatsächlich dann selber damals zumindest nie gespielt, Aber bei zwei eben. Eine Sache, die ich dann auch dem Spiel hoch angerechnet habe, weil ich denke, auch das ist etwas, was, was Videospiele gut rüberbringen können und was man auch nicht zwingend als was Negatives abtun sollte. Nicht nur, dass man sich gegruselt hat, es war auch unangenehm. Ja. Es war, man hat gemerkt, dass es Momente gab, die einem einfach unangenehm unangenehm waren, wo die in so eine Situation geworfen haben, wo man auch, wie du schon sagtest, entweder aus Grusel, aber auch so, wo man richtig gemerkt hat, boah, das schaut einem ganzen Körper. Und das fand ich großartig, weil das hatte ich in der Form, zum Beispiel in Resident Evil einfach gar nicht, dieses ja. Gefühl.
2: Ich muss sagen, bei Silent Hill war ich ein bisschen so late to the party, sag ich mal, weil ähm, als Kind eben, wie gesagt, Resident Evil, damit groß geworden und Silent Hill kannte man immer, wusste man immer, das gibt es, aber ich es selber nie gespielt. Ich muss dazu aber sagen, ich habe mir super viel zu Silent Hill angeguckt guckt und vor allem durchgelesen, weil ich diesen ganzen, diese ganzen Mythen, die sich ja um die Story ranken, finde ich unfassbar interessant. Da gibt es ja ganz, ganz viele, wofür die ganzen Bilder stehen, ganz viel ja auch mit echt unangenehmen Themen wie Vergewaltigung und äh, all dem ganzen Kram. Das ist ja auch relativ zu Anfang, wo du ja tatsächlich sogar eine Vergewaltigung siehst. Und mhm. ähm, das sind zum Beispiel genauso, wie du schon gesagt hast, das sind Themen, sowas gab es in Resident Evil dann einfach nicht. Und das waren so Momente, wo man dann auch wirklich so ein bisschen ha, geschluckt hat, wenn man sich das angeguckt hat. Aber ich habe es halt selber nie gespielt. Aber ich war so unfassbar fasziniert von der Story, dass ich mir immer alles dazu durchgelesen habe im Internet. Äh, was ich finde, ja eigentlich auch schon ein sehr gutes Zeichen ist, <lacht> wenn man das Spiel nicht mal selber gespielt hat. Und selber gespielt habe ich es erst da muss ich so Anfang 20 gewesen sein. Da habe ich mir diese Collection gekauft, die rausgekommen ist. Und das war natürlich dann, glaube ich, ein ganz anderes Erlebnis beim Spielen, weil die, die, die Steuerung schon sehr behäbig ist. Und diese kriechenden Wesen, die man am Anfang ja zumeist sieht, doch nicht ganz so gruselig sind, wenn du sie zum dritten Mal siehst. Ähm, und da habe ich das eher so aus einer ganz anderen Perspektive wahrgenommen. Mhm. Das war ein bisschen schade, weil ich glaube, dass mir da sehr viel von diesem eigentlichen Horror Flöten gegangen ist. Aber ich muss sagen, bis heute finde ich dieses Genre einfach großartig. Und ich glaube, der Pyramid Head ist me eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, die jemals in einem Horrorspiel äh, irgendwie gemacht wurden. Ich finde, es ein grandioses Gegnerdesign. Also, das hat mich immer richtig abgeholt.
0: Den mag ich auch super gerne. Besonders cool, der kam auch, glaube ich, letztes Jahr, müsste es gewesen sein, Dead by Daylight als. Ja. Spielbarer Killer vor. Ich ja, genau. muss sagen, ich habe es nicht lange gespielt, oder ihn nicht lange gespielt, weil es war schon wieder zu der Zeit, wo ich das Spiel kaum noch gezockt habe, weil ich da irgendwie viel zu viel Zeit reingeballert hatte. Aber der war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Dino also, Crisis hat hattest du eben ja, genau. angemerkt, ich sagen, Entschuldigung. Bei,
1: sorry, ja. es ist gut, bei Pyramid Head. Ich finde es immer natürlich ein bisschen schade, dass er so als, als Slasher-Monster dargestellt wird, das mhm. ist er ja eigentlich nicht. Ne? Das war ja genauso in dem, in dem Silent Hill-Film von Christoph Gorns. Ähm, wo er auch quasi nur ein paar Mal auftritt, um zu erschrecken und einmal um eine Frau zu häuten. So. Aber ja. er, ist ja, er hat ja eigentlich eine ganz andere Symbolträchtigkeit im Spiel. Und er wird natürlich dann immer so als, als typisches haut drauf monster verwurstet. Ja. Das finde ich mal ein bisschen schade. Aber gut, wenn man sich mit dem Spiel nicht beschäftigt, dann äh, kann man das natürlich schnell auch so entnehmen. Ähm, aber ja, die Dino Crisis äh, kam 99 noch. Ähm, absolute Liebe. Ähm, war damals natürlich sehr also es, es hieß damals im Vorfeld schon, weiß ich noch immer so, ey, da kommt bald ein neues Spiel, das ist wie Resident Evil, aber mit Dinos und alle so, oh mein Gott, Dinos. Und äh, alle ausgerastet. Und ähm, es war ja dann auch schon sehr ähnlich spielerisch zu Re Resident Evil durchaus, natürlich. Rein von der von der Steuerung, eine typische Panzersteuerung und, ähm, ja, feste Kameras und, äh, und auch eben ein bisschen Rätsel und Co. Aber halt allein, dass es Dinos waren, hat damals natürlich alles gekillt so. Und ich, ähm, äh, auch da, obwohl es auch so ein bisschen mehr auf Action war, ich meine, du hattest ja auch später echt Raketenwerfer und Co. und du konntest da echt auch austeilen. Mhm. Ey, die gerade auch so in im Zuge mit Jurassic Park damals und so, die Dinos haben schon einem Angst gemacht. Und die Atmosphäre mhm. war damals schon echt ganz gut. Wenn du die dann auch nur so laufen hören hast, du wusstest noch nicht so, wo sie sind und so das war schon sehr, 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 sehr geil. Und ey, ich, ho ich hoffe ja bis heute immer auch, dass da irgendwann mal noch mal ein neuer Teil kommt. Das, oder ein ja. Remake, oder ein Remaster. Es ja. so. ne, kam ja dann, ich glaube, drei gibt's. Der dritte war in Space, meine ich dann. Der dritte war, glaube ich, der, der, mm, der Ich glaube glaub schon, ja. Ähm, und ja, also der dritte war auch nicht mehr so gut. Selbst der zweite war schon nur von der Story und so echt okay. Aber der erste einfach damals, das war ja auch so einfach neu. Und oh, geil. Also den ersten noch mal als Re Remake nehme ich sofort oder einfach gerne ein neues Spiel. Aber Dino Crisis damals habe ich echt gefeiert, weil ich war auch gerade so aus dem Kindesalter eben so im Dino-Hype noch, wie gesagt, auch Jurassic Park und so,
0: war mega. Da geht es mir aber genauso. Wobei ich sagen muss, zumindest in der Erinnerung, vielleicht vertue ich mich auch, hatte ich Dino Crisis dann zumindest damals nie als dieses krass gruselige Spiel irgendwie im Kopf. Ich fand das mal total faszinierend. Oh, da sind Dinos, gegen die muss man kämpfen, auf die kann man schießen, dann die Rätsel. Aber ich bin noch echt nicht weit gekommen. Also ich müsste nachschauen, wann das erste erschienen ist, das erste Final Crisis, ist auch halt das einzige, was ich gespielt habe. Okay, ja, dann werde ich es halt mit ungefähr zehn oder elf Jahren gespielt haben. Bin da nie sonderlich weit gekommen und war irgendwie so, ja, die Lust sind cool, aber die Rätsel sind mir zu schwer. <lacht> ja, wie gesagt, also natürlich war es nicht der
1: klassische Horror, ne? Ist jetzt kein, ist kein mhm. astreines Horrorspiel, irgendwie du bist machtlos und musst, musst fliehen und Co. Nee, sage ich ja, du bist auch wieder hier eben jemand, der sich verteidigen kann, der gut bewaffnet ist. Von dem Aspekt her eher, wie sage ich Resident Evil anzuordnen, das für mich auch jetzt nie das mega Schockspiel war, zumindest die alten Teile. Ähm, aber ich sage ja, ich fand trotzdem die Dinos sehr bedrohlich und diese, ähm, ich hatte ja so ein bisschen eben so ein bisschen auch Jurassic Park-Vibes, so dass die Filme gerade auch gesehen und auch wenn die ja doch natürlich irgendwie halbwegs familienfreundlich sind, hatten die ja trotzdem bedrohliche S Szenarien. Und oh, yeah. da, wenn du dann einfach in dieser, du warst in dieser verlassenen Station, ähm, alles war halt kaputt, du hast dann auch nur, da ist irgendwie eine aufgebrochene Tür und da ist überall Blut und du kannst eben nur erahnen, was passiert ist und dann fand ich eben das Szenario, dass du da einfach quasi gefangen bist, Anführungszeichen, mit eben Dinosauriern ähm, und vor allem halt viele Raptoren gab es hier ja, aber auch einen T-Rex und so. Und ich fand das einfach schon sehr bedrohlich, das Szenario. Es stimmt schon, es ist nicht rein mhm. Horror, aber ich habe mich schon da echt auch ein bisschen. Es war sehr beklemmend. Das auf jeden Fall, ja. So, ne?
0: Aber natürlich ist es, ja. ist
1: es nicht der klassische Horror, das stimmt.
0: Ein Game, was mir gerade noch eingefallen ist und bei dem ich damals auch so einen Moment hatte von so, oh okay, das, das funktioniert so, das, das kann so klappen, ist Alone in the Dark 4. Also mhm. einmal, weil es einfach ab 12 ist, schräg, war, also beziehungsweise wird wahrscheinlich immer noch ab 12 sein. Und ich weiß auch damals die Grafik, das war ja, glaube ich, alles, das waren die Hintergründe waren ja absichtlich ähm, statisch, soweit ich weiß. Also, sie sahen sehr gut aus, aber eben damit es halt A auf den PCs besser lief und B ähm, ja cool aussah und, und Pipapo, war, war das, war da, stand, war dahinter. Und ich weiß, dass es auch ein Game war, und das habe ich mich auch dann mit 12 gespielt dass mich, ähm, ja, wo ich dachte, so, wow, das ist A super gruselig, B, hast du so Zombie-Hunde, die du erschießen musst. Und eine Szene, die mir echt hart im Kopf geblieben ist, weil das war, was ich eben meinte, mit dem so, okay, krass, das ist auch sowas, was im Medium-Videospiele erzählt dargestellt werden kann. Es gibt einen Moment, wo du jemanden findest, der eben von Monstern angegriffen wurde und dir dann sagt, ey, beende doch bitte einfach mein Leben oder lass die Knarre hier und dann hat sich das. Und ähm, ja, Knarre lässt man dann da an der Stelle geht weiter, und dann hörst du halt einfach nur einen Schuss und einen Schrei, und wenn du halt zurückgehst, siehst du halt auch eben die, die, die Leiche von, von dem Typen, der sich selbst gerichtet hat. Und ich weiß, wie krass ich das damals fand, so als Zwölfjähriger, diesem Scheißspiel, und auch diese Momente bei mir treiben, so, ah, man kann sich auch selbst umbringen im Leben. Und, man kann, oh. dann, das Kammer, Kammer. Und dann war halt so dieses, ne, dieses Ganze da. Und das, das, das Spiel war ja auch, ich glaube, gerade der vierte Teil hat sich so ein bisschen was bei Resident Evil abgeschnitten, auch mit diesem verlassenen Herrenhaus, das man da aufsuchen musste, um seine, ich glaube, ähm, das war irgendwie die, die Polizeipartnerin oder sowas wiederzufinden. Es hat dann auch die typischen klassischen Zombies und später findet man die Schrotflinte. Man musste Rätsel lösen, irgendwie eine Sonnenuhr zusammenbasteln und sowas. Aber das muss ich sagen, das fand ich auch immer immer toll. Also Long in the Dark* 4, das hat mir immer viel Spaß bereitet. Das Game. Ja, muss, er das ja. Auch so, muss er dazu sagen, dass, ja. dass
1: der erste Teil äh, gilt ja so mit als Mitbegründer des survival horrors generell. Ne? Der kam ja 92. Und äh, von dem hat sich ja Resident Evil und so ganz viel abgeguckt. Also der erste, ja, unfassbar.
2: der, der ja. erste
1: ist halt ähm, halt wirklich so der 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 war wegweisend fürs Genre generell. Und ähm, ich habe es leider nie selber gespielt. Ich habe mal ein Let's Play geguckt und ich habe den dritten glaube ich gespielt damals. Ähm, davor hatte ich mit der Reihe wusste ich nicht, dass die existiert. Das ist später von erfahren. Und ähm, deswegen habe ich den ersten eigentlich dann immer unbedingt mal sehen wollte zumindest. Also a aufgrund der Historie und halt der ähm, basiert ja auch stark auf Lovecraft und dem kusulu mythos hm. und ich liebe ja, ich bin ein ja riesen Lovecraft-Fan, ja, deswegen ich wollte ich da immer mal, ähm, mal die, die Grundlagen kennen. Aber tatsächlich ist so, dass Resident Evil da eher die Inspiration eben von dem schon her hat. Ähm, natürlich kann es aber gut sein, dass die in den späteren Teilen sich dann auch wiederum bei ihren ihren äh, Plagiaten, sage ich mal Anführungszeichen, sich bedient haben natürlich. Aber äh, ja, absolut spannende Reihe und wie gesagt, ähm, ist auf jeden Fall maßgebend, sage ich mal, für die.
2: Habe ich tatsächlich vor mal. zwei Tagen habe ich mir ein Let's Play dazu angeguckt. Ja, vom ähm, ersten jetzt meinst du? Genau vom ah, ja. ersten, okay. weil ich das nämlich auch super interessant fand und das ploppte bei mir so auf und ich dachte, oh, davon hast du immer mal gehört und es war auch wirklich, ich habe echt so an jeder Ecke, ah, okay, ja, da hat's Resident Evil, ach die Türen, ja, da machen sie es, ah, die Kamera, also es war wirklich mhm. ähm, unfassbar, wie viel Resident Evil auf jeden Fall da drin gesteckt hat so für mich jetzt, die halt vor Resident Evil, vor eben äh, Alone in the Dark gespielt hat. Aber mhm. ein Spiel, was mir auch noch eingefallen ist, was auch so eins der ersten Spiele war, an die ich mich erinnere, war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Project Zero. Ich meine, es ja. müsste bei mir der ja, zweite klar. Teil gewesen sein. Ja, mhm. das Ding ist, das ist ja, irgendwie ist das schon bekannt, aber mit super vielen Leuten, mit denen ich über sowas rede, die waren immer so, hä, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so Deep Down the Rabbit Hole ist, oder ob meine es, Freunde, es, da einfach keinen schon, Plan
1: Es ist schon eher unbekannt, ja. Also die heißen ja im, im Original Fatal Frame. Genau. Genau. Und bei uns ja Project Zero. Ähm. Was
2: ich eigentlich spannender finde, weil der Titel irgendwie ein bisschen besser passt. Weil das ist ja im Grunde genommen, dieses Spiel ist ja so every ähm, so diese asiatischen Horrorfilme, die ja noch mal hm. eine ganz eigene ähm, Machart haben, die ich super interessant und super spannend finde. Und äh, dieses ganze System. Diese, diese Geister zu fotografieren, dass das dein einziger Verteidigungsmechanismus ist. Und je näher sie dir kommen, desto, desto stärker ist der Angriff. Das heißt, du musst sie nah rankommen lassen, oh, ich fand das ganz, ganz furchtbar. Und die haben auch eine super <lacht> dichte Atmosphäre geschaffen. Also das war ein ganz schlimmes Spiel, auf eine gute Weise.
1: Absolut, ich finde die Reihe super. Aber äh, wie du sagst, äh, also de dein Eindruck ist richtig, die ist in Deutschland tatsächlich äh, relativ unbekannt immer noch. Also gilt unter Liebhabern eben als absolute Empfehlung und Klassiker, aber ist tatsächlich so im allgemeinen Kanon oder in der Wahrnehmung, ähm, ja, relativ klein Abgefallen, gehalten ja. auch, ja.
2: Ja gut, vielleicht auch gerade bei Titeln wie Resident Evil Silent Hill ähm, vielleicht bei uns einfach nicht so die Abnehmerschaft. Das ist ja so wie, klar, The Ring ist sehr groß geworden bei uns als jetzt äh, Horrorfilm aus dem asiatischen Raum, sage ich jetzt mal. The Grudge spielt ja auch ein bisschen damit. Aber, ja, aber eben ähm, auch
1: erst durch die großen US-Remakes. Genau, ne? Also genau. hätte Fatal Framer irgendwie so ein fettes Remake, keine Ahnung, von Gearbox bekommen, dann hätte es wahrscheinlich wieder auf dem Schirm. Aber da die einfach sehr Japano sind und ähm, ja wie gesagt, auch den, die Releases waren sehr, sehr, sehr klein gehalten. Es ist echt eher so ein Geheimtipp immer noch.
2: Ja, aber wie ich finde, auf jeden Fall berechtigter Geheimtipp. Geh ich das ist mit, halt einfach ja. gerade, genau, gerade wenn man eben diesen, diesen asiatischen Horror irgendwie in irgendeiner Weise auch nur gut findet, dann ist es einfach eine absolute Empfehlung, weil es halt genau mit all diesen, äh, diesen ganzen Sachen spielt, mit denen auch eben die Horrorfilme spielen. Also wenn man, wenn man da ein bisschen über mittlerweile natürlich veraltete Grafik äh, hinwegsehen kann, ist das, glaube ich, ein absolut sehenswerter Titel.
0: Gehe ich komplett Ich fand mit, die ja. auch immer toll. Ja, ey, ich stimme da auch komplett zu. Mir fällt auch ein, ich glaube, für die Wii U müsste noch eins rausgekommen sein, ja? oder? Es gibt, da, auch, es, es gibt auf jeden Fall drei Teile. Oder so, okay, okay, ja. okay, okay, ja. Ich weiß, dass ich davon einen auf jeden Fall auch relativ lang gespielt habe. Und auch das mochte ich nämlich auch super. Dieses, dieses okay, die müssen da herankommen und dann machst du Foto und wie können die aber rankommen und sowas, mochte ich sehr. Aber ich glaube auch, dadurch, dass es eben ähm ja, sehr auch viel asiatische Kultur und so, sind halt einfach vielleicht hier nicht so angekommen dadurch, leider.
2: Es gab auf jeden Fall noch einen Teil für die Wii U, der ist Priesterin des schwarzen Wassers. Ja, ich glaube,
0: der könnte das auch gewesen sein, weil da gab es nicht auch so Collector's Edition von das ist Sogar ein Exklusivtitel
2: gewesen. Okay. Deswegen hatte ich den wahrscheinlich nie gespielt, weil Wii U ist irgendwie an mir so ein bisschen vorübergezogen. Ich
0: glaube, es an vielen vorübergezogen. Also ich habe eigentlich das aber auch nie gespielt, aber die ersten drei habe ich
2: gespielt.
0: Aber wo wir gerade Cthulhu erwähnt haben, ich merke gerade, was ich, was ich jetzt gar nicht auf die Liste gepackt habe. Es ist jetzt auch eigentlich erst kürzlich erschienen, und wir können es gerne mal vorziehen. Call of Cthulhu, hat das einer von euch gespielt? Nee, tatsächlich ja, nicht. Ich.
2: Wollte ich, steht immer noch bei mir auf der Liste.
3: Wie hat dir das gefallen,
1: André? Hab ich ähm, ich fand es in allem, all, alles in allem ganz gut. Ähm, was natürlich bei mir immer so ein bisschen einfach generell am Lovecraft-Bonus liegt, weil ich einfach mag, wenn das, äh, wenn das äh, umgesetzt wird. Aber natürlich auch am liebsten habe ich es dann, wenn es gut umgesetzt wird. Und es war größtenteils echt, ziemlich solide, es hatte ein paar gute Scares, es war eine gute Atmosphäre, sie haben auch wieder schön so mit so Mental Health Status und so gespielt, ne, mhm. so den Wahnsinn verfallen und co. Ähm, es hatte einige nervige Passagen, vor allem, wenn du schleichen musstest. Die Mechanik war furchtbar, das konnten sie nicht, hast du gemerkt. Ähm, ja. Konnten sie einfach handwerklich nicht umsetzen und war dann, war dann schlecht, äh, schlecht. Hätten sie einfach mal lassen sollen. Ähm, aber alles so, was einfach eben so Walking-Simulator-mäßig war, war tatsächlich sehr, sehr gut. Also war so, es war im Endeffekt, das Ganze war so ein solides Ding. Hat die Lore eigentlich gut behandelt so. Und auch das, das Finale war irgendwie cool. Um, sie hatten nur echt so, so ein paar Schleichmechaniken und sowas, also ein paar Mechaniken, die sie spielerisch einfach nicht drauf haben. Die hätten sie gern streichen können, dann wäre es noch runter gewesen. Aber alles in allem so für, für Fans auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Das auf jeden Fall. Und, und eine Sache, die bei mir so ein bisschen in diesem Game, deswegen komme ich jetzt auch nochmal drauf, so, so Grusel und Horror ausgelöst hat, wenn man da diese, diese so tote Fische gesehen hat, so Wale und, und die Haie, mhm. gerade am Anfang kann das ja oft, da muss ich sagen, das ist auch was, was bei mir dann sehr viel für Grusel sorgt, wo ich irgendwie da sitze, spiele und denke so, oh, uh, das ist alles sehr unangenehm und gruselig. Ah, wo kommen die her? Ähm, immer wieder hatte das Spiel auch Passage, wo das dann irgendwie komplett aus dem Fenster geworfen wurde. Ich, ich denke da gerade dran. Es gab irgendwie einen ein, so Moment, wo sich, glaube ich, der, der Gegner mir so teleportieren konnte an, an so einer Stelle, das ist auch, glaube ich, kurz knapp vom Ende. Aber das Ende wiederum fand ich großartig. Ach, ich ja, ja, ja auch. Du
1: meinst, meinst du wohl in dieser Anstalt, wo du immer wieder dieselbe Passage laufen musst? Und ähm, ich, ich glaube,
0: die war das. Ja, ja ist ja. auch schon ein bisschen was her jetzt, aber ich glaube, ich glaube, die war. Da war, das, so, ein, ja.
1: da war so ein unsichtbarer Gegner und du musstest schnell genug immer wieder durch diesen, durch so einen Irrenanstalt und so Sachen aktivieren, bevor er dich bekommen hat. Das war super nervig, ja.
0: Genau, ja. genau, genau, genau. Also es gab
1: ja noch ein zweites auch, ist auch noch gar nicht so alt, dieses äh, The Sinking City. Sinking City, ne? ja. mhm. Genau. Das, genau war da natürlich, das war natürlich auch mehr, mehr Adventure. Also, es hat natürlich Horror-Elemente und auch komplett eben auf Lovecraft basierend. Ähm, war jetzt aber auch nicht so der Schocker, sag ich mal. Es hat ja eher mit Atmosphäre und eben dieses, so die zwielichtige Stadt, ne? Alle, alle sind super skurril und ähm, die Stadt ist ja überschwemmt. Ja. Und dann in den Häusern, die du untersuchen musst, da gibt es ja dann hin und wieder eben dann Monster, die zu bekämpfen sind. Also auch dann teilweise Action-Parts. Ja, also, ich, ich, bin noch nicht durch. Ich spiele das immer noch hin und wieder mal. Ähm, mich hat es nicht so krass gepackt, wie ich gehofft hatte. Aber gerade auch da für Lovecraft-Fans sicherlich zu empfehlen, aber jetzt auch nicht so der mega, ja, war nicht so krass Horror, wie ich erwartet hatte. Ähm, war eher, ja, so ein bisschen mhm, Mystery, Adventure,
0: ja. Mystery, ja. Und lebt auch ein bisschen mehr, glaube ich, so von der, von der ähm, ja, hast du gerade auch schon gesagt, von dieser skurrilen Darstellung am Ende des Tages. Und vom Storytelling ich. einfach halt. ne? War ja, ja. so
1: dieser klassischer ähm, Multiple-Choice-Antworten und rausfinden, mm, investigaten. Genau, genau, genau. So was mag ich, aber es ist halt natürlich jetzt nicht so der der Mega-Horror, der dich jetzt irgendwie total schockiert oder erschreckt.
0: Ja, ja da fiel mir jetzt gerade ein Titel ein. Ich weiß gar nicht, wie äh, ich den vergessen konnte, aber ich weiß auch gar nicht, wie mir der jetzt eingefallen ist. Und ich bin gespannt, wie er den gezockt hat. Der hat mich... Und es ist 2007, kam er raus, das heißt, da war ich 19, 18, naja, der auf jeden Fall mich ähm, gut, gut äh, beeindruckt damals, Clive Barkers Jericho.
2: Das sagt mir was, ja. Ja, hab ich gespielt. Ja, ich nicht. <lacht>
0: Und ich fand das damals so cool, du hattest eben deine Spezialeinheit und es ging ja auch irgendwie um, um äh, Gott und Hölle und man muss den Erstgeborenen finden und auslöschen. Das ist das, was ich gerade noch so ein bisschen im Kopf habe. Ich hätte natürlich auch ganz professionell einfach mal kurz gucken können. Aber nein, ich mache das aus dem FF, aus was, was ich in Erinnerung habe. Und weiß, dass man eben da diese, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Figuren hatte, die alle auch unterschiedliche Fähigkeiten hatten. Und am liebsten habe ich die, die, die Dame mit Katana gespielt, weil ich glaube, die konnte sich auch teleportieren oder zumindest ganz schnell hin und her rennen und ja, spielen und so. Ja, so, die
1: so, 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 so ein Quick, Quick Dodge, ja.
0: Ja, genau, sowas. Und das habe ich geliebt damals. Also ich fand das so geil. Eines, eines der, ähm, auch noch der Spiel, ich dann auch durchgezockt habe, und einfach krass fand. Das war eigentlich auch, das war eigentlich sehr horrormäßig, das Game. oder ich glaube, das war gar nicht so dieses, man hat sich nicht krass gegruselt, aber alleine durch eben das Design der Gegner, wie sie teilweise aussehen. Und ich meine, wer Clive Barker kennt, der wird sich das auch vorstellen können, wie da ab und an äh, was aussieht. Ähm fand ich toll, also ich wirklich das Spiel fand ich richtig geil, aber also ich glaube, das hat nicht mal gute, ich gucke jetzt mal kurz, weil ich ich glaub, das hat nicht mal gute Bewertungen oder sowas bekommen, aber ich fand das mega. Nein, also das
1: Ding ist halt, also einmal ähm, ist ich also ich pack das immer eher Richtung Action, weil also mhm. ja Gegnerdesign und so ja, ja. war schon krass und auch überhaupt das ganze Leveldesign, weil du wie sagst du, du bist, das startet ja glaube ich, wenn ich zur Bett vertue, da so Richtung Ägypten oder so, du steigst auch ja genau in so in die, so einer Wüste, so Tempel weil, runter ja, ja, und ja. weil mhm. irgendwie ja die Hölle beschworen werden soll, so typische Cliff Barker Geschichte und, ähm, ja, das ganze Design das ist alles so richtig organisch und eklig und, aber im ja. Endeffekt, das Gameplay war ja schon extrem Ego-Shooter, also du, du rennst da halt, wie du sagst, ja, 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 ja. mit einer Einheit rein und äh, einer hat so eine fette Gatling Gun und du kannst einfach alles zer 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 zersäbeln, also so richtig Horror in dem Sinne fand ich es jetzt auch nicht, ähm, aber so allgemein, das ganze das ganze Art-Design und das war alles richtig schön düster und eklig und gory und das war schon geil. Das Game hätte ähm, hätte Mega-Potenzial, wenn man das noch mal rausbringen würde als Multiplayer, weil man konnte halt damals. Ähm, oh, stimmt. Halt, also mhm. die, die anderen wurden immer von der, von der AI gespielt, du konntest also nicht ähm, zusammenspielen. Das Ding mal als als Multiplayer, wenn du wie mit einem Fünfer-Squad rumrennen kannst, das wäre halt natürlich geil. Um, aber das, das Spiel war cool, aber halt eben auch jetzt nicht der klassische Horror. Das also war schon sehr Action. Nee, überhaupt nicht. Detail.
0: Genau, genau. Aber es ist, ich glaube, ich glaube, der Horror daran, wie du schon es war eben dieses organische Design, dieses dann teilweise. Du hattest so, ich, ich, kann mich, kann mich entsinnen, wenn ich mich nicht alles täusche, dass du auch so übergroße Babys von der Decke hast hängen äh, gesehen, die dann irgendwie so offene Bäuche hatten und sowas. Das waren alles schon so. Ja, und die, sehr die Gegner und sahen alle eklig. so.
1: Die, die waren halt immer, das waren so so Art Ritter und sowas. Sie hatten, sie waren hm. so. Einerseits gepanzert, auf der anderen Seite hatten sie aber dann, wie du sagst, so Gedärme raushängen. Und äh, wo siehst du, dann das blanke Fleisch, aber dann da wieder ist irgendwie eine, eine Ritterrüstung drüber und es sah alles super weird aus, ja.
0: Ich kann auch schwören, dass da auch Nazi-Zombies dabei waren. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob da, ob da Nazis aber das, dabei waren. Das, ja gut, ich, naja. Äh, aber das, ja, das kam mir so ganz, ganz plötzlich in den Sinn. Ja, ja, ähm, aber das war denn, ganz cool, ja. Wie es denn bei euch so weiter? So also klar, Silent Hill hatten wir dann, Resident Evil, da kamen die Nachfolger, ich weiß noch, ähm, Silent Hill 3 Fand ich seinerzeit, glaube ich, gar nicht so mega, aber der vierte Teil, The Room, der hat mir wieder ordentlich Spaß bereitet, also gerade noch diese eine Szene, wenn dann dieser riesige, riesige Frauenkopf da in diesem einen Raum ist <lacht> und sowas, wie gruselig ich das damals fand, ähm, aber klar, das schickt ja alles so ein bisschen dieselbe Kerbe, ich würde sagen, das nächste Game, was mich so richtig hammerhart abgeholt hat, und ich bin mir fast sicher, bei euch ist das genauso, ähm, war aber ich merke ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen chronologisch durcheinander bringe, ähm, kann auch sein, dass ein anderes Game davor kam, aber äh, Dead Space war so ein oh, Ding, ja. mhm. das, das war richtig nice gemacht.
2: Ja, Dead Space äh, war für mich auch so ein Titel, der noch mal ganz viel richtig gemacht hat. Rückblickend vielleicht auch viele Sachen, die ich daran kritisieren würde, aber ähm, was ich bei Dead Space super geil fand, war, dass sie halt immer mit deinem ja, irgendwie so mit deinem mit deinen Gedanken gespielt haben, weil das, dann gab es Geräusche und dann ist aber nichts gekommen. Dann gab's Geräusche, dann ist was oh, ja. passiert. Mhm. Und das hat immer Du konntest dich nie so 100% drauf verlassen. Klar, für mich hat relativ schnell dann irgendwann auch diese, dieser Gruselfaktor nachgelassen, weil du halt immer wieder auf die gleichen Gegner getroffen bist, zu einem sehr großen Teil. Und irgendwann verliert das natürlich seinen Reiz. Aber ähm, gerade dieses Sounddesign, fand ich, war unglaublich gut gemacht im ersten Teil. Also das war für mich damals auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Titel, der mich genau wie dich halt sehr stark abgeholt hat.
1: Ja, und auch yes. halt vor allem die, ähm, also, ich bin auch riesen Fan so von Event Horizon und sowas, ne? ich liebe so Space-Horror. Mhm. Und der, das ging ja so in die Richtung, es war so einerseits so, du wusstest zwar schon, was da los ist, also du hast die Monster gesehen, diese Infizierten, diese Aliens, und auf der anderen Seite ähm, war es trotzdem so, da, da du hast darauf gewartet, dass, das, dass noch was Größeres passiert. Es war so, du warst so im Ungewissen und du warst so alleine und ähm, auch wenn du halt Waffen hattest und die da zerlegen konntest, trotzdem hatte das Game trotz der Shooter-Mechanik und der, der, des Gores und so weiter, der echt krass war auch, mit diesem Dismemberment-System, ne, dass sie es damals über Anka mhm. durchbekommen haben, hat die ja immer die Geldkoffer in den Club geworfen. Ähm, aber die, die Atmosphäre war, da haben sie, die haben nicht Atmosphäre vergessen dabei. Und einfach diese, diese, diese Einsamkeit auf dieser Raumstation, wie du sagst, das Sounddesign war unfassbar phänomenal. Bei, bei jedem Knacken hast du dich umgedreht und erschrocken. so. Ähm, das war schon echt ganz großes Kino, ja. Also, das war auch so ein Spiel, wo du, wo du teilweise echt Angst hattest, um die nächste Ecke zu gehen, weil du halt wusstest, da irgendwas wird passieren.
2: Ja, und eine Kleinigkeit, das war nur eine ganz kleine Sache, aber die hat mich total abgeholt, dass, äh, woran ich mich gewöhnt hatte, war, wenn du im Menü oder in einem Shop oder sowas bist, dann bist du sicher, das ist dein Safe Space, da kannst du dich erstmal mental beruhigen und äh, in Dead Space war es so, wenn du in diesem Auf Aufrüstungsmenü warst, wo du halt Sachen gekauft hast, da warst du eben nicht sicher. Da ist mir das nämlich mal passiert, dass von hinten auf einmal einer dieser Aliens kam und mir richtig einen über den Dez gehauen hat. Und ich habe mich so unfassbar erschrocken, weil ich damit gar nicht mehr gerechnet habe, weil ich es einfach nicht mehr gewöhnt war. Und das fand ich irgendwie cool. Also klar, du kannst natürlich das Spiel pausieren, aber irgendwie im ja, ja. Game selbst hast du einfach keinen äh, Safe Space, so richtig. Ja, weil, weil Form. alles
1: quasi ja über dieses Holo gesteuert ist. Also deine Karte, mhm. dein Menü, das ist ja alles, äh, genauso wie hinten deine Lebensanzeige, die ist ja dargestellt durch diese, durch diese Leiste am Anzug und so. Und das war als halt Smart, Und das Ganze hat in das Spiel projiziert, aber dadurch musstest du eben alles, wenn du was verwalten willst, ist eben wirklich machen, während du spielst noch. Und das war ja. schon echt, äh, gleichzeitig damit, dass du die ganze halt angespannt bist, war das schon echt clever. Ja. ja.
0: Ja, total. Und und gerade auch diese Entscheidung, zumindest im ersten Teil, dass der Protagonist nicht gesprochen hat und das alles so ein bisschen, ja, dieses mysteriöse, was ja warum auch immer, komplett im zweiten und erst recht im dritten Teil einfach mit Anlauf über Bord geworfen haben, ja. hat aber daraus diese diese schön dichte Atmosphäre gemacht. Und ich glaube, wir alle haben am Ende irgendwann dann auch dieses, nee, Anagramm nee, wäre das falsche Wort, aber halt zumindest dieses Wortspiel gerafft mit Nicole is dead, mhm. ähm, ja. Also das, das war alles, also von vorne bis hin. Und ich merke auch gerade, Dead Space ist 2008, müsste das, glaube ich, erschienen sein. Ja, müsste denn kommen. Das hatte ich dann auch mir vorbestellt, in die Xbox reingelegt, abgedunkelt. Und ich habe mich teilweise so hammerhart gegruselt bei dem Ding, wie ich das schon lange nicht mehr hatte. Und da war ich richtig dankbar für, weil das ja wirklich selten noch ist, dass das so ein Game oder für auch so ein Film des Weges kommt, wo du einfach richtig merkst, wow. Also ne ich also mir geht gerade richtig, ich habe richtig Bammel. Ja.
2: Ja, total. Wo total. Richtig die Düse gehen. und Wo man sich, <lacht> und wo man äh, manchmal auch ein bisschen, also das ist ja ein bisschen immer so der, der, der Zwiespalt, ich werde auch ganz oft gefragt von Freunden, die halt keine Horrorfilme gucken oder keine Horrorspiele zocken, die ja. einfach sagen, warum tust du dir das an? Das ist für mich einfach nur körperlicher Schmerz. Und ich muss sagen, dem gebe ich zu einem bestimmten Grad recht, weil ich finde, dann sitzt du da und du, du bist wirklich krass angespannt und du hast einfach Angst. Also es ist ja, es ist ja wirklich eine Emotion. Und äh, ja. eigentlich denkt man sich, warum will ich mir denn jetzt so eine negative Emotion heraufbeschwören? Und da gibt es ja auch dieses ähm, die, die Theorie der Katharsis, dass man danach, wenn es wieder nachlässt, eben diese Glücksgefühle hat und so. Aber ähm, es ist, glaube ich, einfach genau dieses dieses Phänomen, dass du dieses Gefühl irgendwie raufbeschwörst, aber ich, ich kann das schon verstehen und deswegen kann ich Horrorspiele auch ähm, nicht zu lange an einem Stück spielen. Ich spiele das ganz oft zum Beispiel mit Freunden, dass wir dann Horrorspiele spielen und den Controller immer weitergeben und jeder muss dann für eine bestimmte Zeit halt eben spielen und äh, ich merke das dann, wenn ich so eine halbe Stunde gespielt habe, bin ich immer richtig froh, wenn ich den Controller weitergeben kann, weil es einfach während du spielst, nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn du nur zuguckst.
1: Mm, absolut. Und das
2: ist so körperlich anstrengend. Also irgendwie auf eine gute Art und Weise, aber äh, da gibt es auch wirklich Situationen, das ist mir das letzte Mal jetzt bei tatsächlich Last of Us 2 passiert, dass ich äh Irgendwas in der auf einer Toilette einfach nur nachgucken wollte und da ist einfach so ein so ein scheiß Klicker rausgesprungen. Ich habe mich so erschrocken, dass ich gesagt habe, ich spiele dieses Scheißspiel heute nicht mehr weiter. spielen, <lacht> weil dieser dieser Schockmoment war so krass für mich, dass echt ich habe gedacht, mir springt das Herz, wie ich das mir in die Hose gerutscht. Ich habe mich so krass eingekackt und. <lacht> Ne, das war, das war wirklich genau dieses, äh, was dann Leute beschreiben, wenn die sagen, ey, warum tust du dir das eigentlich selber an? Das habe ich mich in dem Moment dann ganz kurz auch gefragt.
0: Ja, ich, ich denke, da spielt auch so ein bisschen rein, was ich eben schon, schon anmerkte, eben einfach dieses so, ja, das sind negative Emotionen, das ist ja eigentlich, man will ja eigentlich im Kern keine Angst haben, man möchte sich nicht gruseln, man hat nicht unbedingt Bock, nach dem Zocken irgendwie äh, sich kurz abduschen zu müssen, wenn man geschwitzt hat wie ein Schwein, aber das ist etwas, finde ich zumindest, was ich aber auch sehr positiv sehe und den Machern anrechne, solange es jetzt eben nicht irgendwie billige Jumpscares sind und das halt dumm umgesetzt ist. Aber dass du wirklich gezielt danach suchst, ja, wie du schon sagst, vielleicht, weil du weißt, danach werden Glückshormone ausgeschüttet, aber auch einfach viel eher, um das eben zu erleben. Weil gerade dieses Gruseln kann ja auch eigentlich was sehr Schönes sein, um es jetzt mal mhm. vielleicht so zu formulieren. Weil du einfach so weißt, okay Absichtlich begehe ich jetzt die Situation, um eben ein bisschen angespannt zu sein, um mich zu gruseln, um das aus mir rauszukitzeln, aber am Ende des Tages da auch rauszukommen wieder. Also ich denke, das spielt da echt, echt stark mit rein. Gerade bei, bei sowas wie Dead Space einfach.
2: Ja, absolut. Also es ist schon ist schon, es ist schon fordernd. Und ich merke das dann auch, wenn ich ähm, Horrorspiele spiele abends, dass ich danach viel angespannter bin. Auch wenn ich dann die Konsole oder den PC ausmache, äh, dass ich bei jedem Geräusch in der Wohnung dann dreimal hinhöre und denke, was war das? Also, dass ich dann <lacht> schon <lacht> so ganz anders, und irgendwann ist es mir mal passiert, das war, ich glaube, das war sogar noch am gleichen Abend, dass ich alleine in der Wohnung war dann äh, und ich äh, war duschen und habe dabei einen Podcast gehört und auf einmal ist das Licht in der ganzen Wohnung ausgegangen. Oh, das war ganz schlimm. Und ich glaube, unter normalen Umständen hätte ich halt gedacht, ja gut, klar, passiert irgendwie Stromausfall, was was auch immer. Aber da gingen direkt bei mir alle Lampen an und ja, direkt irgendwie aus. Glauben. Ja, <lacht> draußen aus, drinnen an und ähm, im, im, im Kopf sind dann so ganz, ist wirklich so Achterbahn gefahren und da habe ich gedacht, ja, vielleicht konsumierst du gerade einfach zu viele Horrorspiele und Horrorfilme, <lacht> vielleicht musst du da mal wieder runterkommen, also weil ich, ich bin da richtig panisch geworden und ich stand dann erstmal. So zwei Minuten unter der Dusche und habe mich nicht bewegt, weil ich Angst hatte, dass irgendwer ganz absurd einfach das Licht von außen im Badezimmer ausgemacht hat und steht vor meiner Tür und wartet, dass ich rauskomme, um das Licht wieder einzuschalten und habe dann erstmal äh, Leute angeschrieben und angerufen und meinte, hey, ich mache jetzt die Tür auf, ne, du bist ja am Telefon, <lacht> also das, äh, da habe ich gemerkt, da muss ich erstmal wieder einen Schritt zurücktreten, ne.
0: Ja, das kennen wir, wir glaube ich, alle. Also, ich weiß, dass ich so, so, so der Art hatte ich das, als ich... Boah, wie hieß, hieß der Film? Auch ein bisschen was her. Mama hieß der, glaube ich, mit Nikolai Costa-Waldau. Ich fand den Tolle. so
2: schlecht, dass er, also...
0: Ich finde, das Ende hat es komplett kaputt gemacht, den ganzen Film. Nee, ich Aber er fand, hatte so och, ein, ja. zwei Szenen, die fand ich recht gruselig. Und da hatte ich genau das, was du hattest. Der Film war gerade zu Ende, auf einmal einfach fucking Stromausfall. So, alles boah. geht aus. Und ich saß auch noch, der mal so... Hm. Das ist doof jetzt. Und hab mich erstmal nicht, nicht <lacht> zwingend bewegen wollen, weil ganz plötzlich höre ich auch von oben knarzen und sowas. Ey, ich verstehe voll, was du meinst. Ich fand ihn auch nicht mega oder so, aber ich fand, der hat echt ein, zwei gute Szenen gehabt, die, die gar nicht schlecht waren.
2: Ja. Und ich meine, jeder kennt es ja, nachdem er äh, The Ring gesehen hat, das nächste Mal, wenn das Telefon klingelt, ist erstmal ganz uncool. <lacht>
0: <lacht> um, Condemned ist noch ein Game, das mir einfach. eingefallen. Ich muss das jetzt dazu sagen, über den ersten davon reden, oder?
2: Condemned.
1: Und dafür über beide mm. reden, solange wir nicht sagen, dass man sie kaufen soll Ah, okay, ja, Condemned
0: Ich merke, du kennst dich wahrscheinlich relativ gut aus, wenn du das sowieso viel in diesem Gebiet du unterwegs bist kaufe auf gar
1: keinen Fall die Filme, die wir jetzt
0: reden Äh, die Spiele, über die wir jetzt reden <lacht> ja. Aber ja, das, das erste Condemned das, Ich weiß, das gab es damals auf Steam Boah, 2005, ja, und, 6. Und Xbox ja da gab es ja entschuldigung da gab es das Game da gab es eine Demo zu da fing das da da bin ich mich erst auf so, durch diese Demo ah, weil okay. ich von dem Spiel überhaupt Geiz gehört habe und diese Demo ich weiß gar nicht ob das Originalspiel so anfing aber mit diesem diesen ganz vielen Puppen und du bist ja bei so einer ähm, ähm, wie sagt man Construction Zeit so einer äh, hier da, ähm, Baustelle Baustelle oder sowas war man ja und ich merke gerade, wow, ich habe irgendwie kaum noch Erinnerung. Ich wollte eigentlich doch sagen, oh, wie krass das Game, aber ich merke, ich habe kaum Erinnerung dran. Ja,
2: ich gucke mir gerade Bilder an, weil ich tatsächlich überhaupt nicht Also, der Name sagt mir was, ich habe es aber nie gespielt. Mhm. Und äh, das sind tatsächlich einfach nur Bilder von Monstern, die dir da scheinbar über den Weg laufen. Sieht ganz interessant aus. Also, ich habe es, wie gesagt, nie gespielt. Da seid ihr wahrscheinlich besser geschult. Außer du ja jetzt scheinbar. <lacht> also, <lacht> um, das, Bes
1: das Besondere an Con, Also, ich finde beide Teile großartig. Ähm, so ja. beides Teile die in Deutschland dringend mal wieder besser behandelt werden müssen von gewissen Prüfstellen. Und ähm, es sind beides fantastische Spiele. Der Clou nämlich daran ist, es ist jetzt nicht einfach wie ein Shooter oder es ist nicht einfach nur eine Horror-Geisterbahn oder so. Ähm, es geht darum, dass du Ermittler bist äh, und du ermittelst gegen Serienkiller. Und ähm, du musst halt Tatorte mm. ähm, besuchen. Im zweiten Teil noch mehr als im. Also ist dieser Investigation-Part sogar noch stärker als im ersten. Der erste hatte das ähm, nur vereinzelt. Aber du musst eben Serienkiller jagen. Und äh, wenn du dann halt da irgendwie durch die. Ja, irgendwelche dunklen Lagerhäuser und Industriefabriken ähm, schleichst, mit äh, meist nicht mehr bewaffnet als einem Eisenrohr, weil mal wieder deine Waffe irgendwie verschwunden ist. Dann ähm, ja triffst du halt aber auch auf so Sacks also also Schergen und Co und ähm, mhm. die wollen die halt ans Leder und das Spiel hat das alles immer sehr 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 smart und wirklich unheimlich gemacht ähm, die platzen einfach mal irgendwie aus so einem Kleiderschrankspind raus der plötzlich neben dir Ach, aufgeht krass. Oder die, du siehst, du läufst mit der Taschenlampe durch den dunklen Flur und da siehst du nur einen von rechts nach links irgendwie huschen. Und du weißt aber absolut nicht, wo er ist. Und dann gehst du halt dann in die Ecke, wo er sein sollte. Er ist aber nicht da. Und er kommt dir erst zwei Gänge später irgendwie vom vom, vom Regal ins, ins Gesicht gesprungen oder so. Und dann halt dann noch eben diese Tatorte, auf die dann vor allem im zweiten ging das so Richtung Rituell auch so, dann sind da irgendwie satanische Symbole mit Blut im, 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 im Opferraum und du musst dann halt da Bluttests machen und untersuchen und Spuren finden und dann jagst du eben auch diese, diese Killer ähm, dann eben selbst und so weiter und, ähm, ich liebe eh halt, ich liebe halt Akte X, ich liebe so Investigation-Geschichten. Und das hat es immer alles so gut verbunden. Und ja. ähm, dazu kommt aber eben auch, dass die Spiele halt auch echt hart sind. Also wenn du einem mit, mit einer Eisenstange irgendwie ins Gesicht klopfst und fliegt ihm halt auch mal die Zähne raus und so. Ähm, und äh, ja, generell diese Tatort und so weiter. Also es ist halt, die Spiele waren schon sehr, 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 sehr hart. Und ähm, zum Beispiel im Zweiten Teil ist auch die Story, dass du ähm, als Polizist, du bist halt du bist halt gerade oder ja, bist eigentlich noch, doch, du bist aktiv noch, du bist Alkoholiker auch, du bist voll mhm. abgewrackt und ähm, und kommst halt mit dem ganzen Scheiß hin, den ganzen Tag, siehst nicht klar. Also sie waren echt auch tiefenpsychologisch super interessant und so. Und die beiden Teile sind mega, sind mega, aber eben in Deutschland haben sie eine gewisse Historie und ähm, deswegen, ja, sind sie hier auch nie so groß ähm, angekommen, wie sie hätten sollen. Aber ja, auch da wünsche ich mir sehr äh, mal eine Rehabilitierung und ähm, mal gern ein Remake oder so, oder ein neuer Teil. Wahnsinn, die beiden Spiele.
2: Ja, deswegen habe ich hab mich gerade irgendwie auch gewundert und habe mich gefragt, warum habe ich es nicht gespielt. Gut, jetzt, äh, wenn man sich, äh, wenn man das einmal bei Google eingibt, ergibt sich das relativ schnell. Aber gerade weil ich auch so auf diese ganzen, ich stehe sehr auf True Crime. Ja, genau. Äh, und höre hör mir ganz viele Podcasts an, sowohl englisch als auch deutschsprachig. Und äh, deswegen dachte ich so, das ist eigentlich ein Komplett genauen Spiel, was mich unfassbar interessieren würde, weil es so viel vereint. Dann wäre es genau okay. dein Ding, ja. Ja, ja. <lacht> ja ich habe es mir jetzt auch direkt aufgeschrieben. Da werde ich <lacht> glaube ich auf jeden Fall hier nach direkt mal ein Let's Play angucken. Ja, also die sind ähm, wirklich
1: äh, atmosphärisch wir und so. Da habe ich mich echt nass gemacht damals.
0: Da ging es Jules wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, komplett. Also ähm, besonders der zweite Teil, den, den habe ich auch noch relativ gut im Kopf. Gerade diesen Kampf in, ich glaube, in der Lagerhalle müsste das gewesen sein gegen gegen eine Frau, hatte die, die hatte, glaube ich, so ein so ein, so ein ähm, Hasen Hasenmaske ja. auf oder ja. was das war. Den fand ich so krass. Also, ähm, so diese ganze Szene, das ganze drumherum und wurde jetzt erzählt, das kommt das auch alles wieder. So also gerade im zweiten Teil, ich, ich, deswegen, ich liebe das nämlich auch mit diesem Untersuchen. Also Act mhm. X damals geguckt, ähm, wie hieß das? Millennium, das andere mit, mit äh, Lance, oh, wie hieß er, H nicht Hendrickson oder? In der Hauptrolle, der auch dann, der auch dann ein bisschen bei Act X mitgespielt hat. Ähm, mhm. Naja, fand ich als, als Frank Draben. Naja, fand ich auf jeden Fall alles, alles, alles mega. Und ähm, ich glaube, der zweite Teil, also der erste kam ja noch von dem PC raus. Aber der zweite glaube ich nur für Konsolen, ne? Also der, der die hat
2: Xbox 360-Version, glaube ich, kann das sein?
1: Also ich habe den zweiten auf PS3 auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht.
0: Ich, äh, warte mal Also macht, das hier das steht mal auf jeden Fall.
2: Genau, also hier steht auf jeden Fall, dass es eine Xbox 360-Version gibt.
0: Genau, ich habe die auch auf 360. Aber das, was auch schade ist, die sind nicht rückwärtskompatibel. Und mhm. ich würde auch keinem empfehlen, die zu kaufen. Das sind ganz schlimme Spiele. Ja. ja um. Genau, also der erste
1: 360 und ähm, PC. Ja. Und der zweite, äh, PS3 und 360, stimmt, die zweiten gibt's gar nicht für PC, hast recht, ja. ja. Ach gut, schade. Sind das, sind also.
2: das denn äh, in dem Spiel, beruhen diese, diese Mörder, die man da scheinbar, unter, also diese Morde, die man untersucht, beruhen das denn auf wahren Begebenheiten? Oder ist es dann ausgedacht und wahrscheinlich einfach nur ein bisschen sich inspirieren äh, nee, lassen?
1: Nee, nee, inspirieren. Also, es sind keine okay. True-Crime-Fälle. Ähm, weil nee, nee, aber hätte ja sein können, ja. dass man
2: genau sieht, ah, okay, das ist jetzt, äh, weiß ich nicht, Jeffrey Dahmer. Achso, nee, oder nee, nee,
1: nee, nee, das ist schon sehr okay. erdacht. Und teilweise auch so ein bisschen mystisch. Also im Zweiten, das fand ich dann auch im Zweiten nicht so gut, obwohl es insgesamt das bessere Spiel war. Im Zweiten kämpfst du teilweise dann doch auch gegen Monster und so. Mm. Das versucht okay. das Spiel dir so ein bisschen damit zu, quasi zu rechtfertigen. erstmal, dass du halt irgendwie so abgefragt bist und das vielleicht Einbildungen sind und so. Aber das fand ich ein bisschen nervig. Weil jetzt der Erste war sehr geerdet, was es angeht. Ja. Du hast wirklich, wirklich eher so ein True-Crime-Horror-Game gespielt. Das Zweite driftet so ein bisschen in, in Richtung Fantasie dann schon ab. Das hat mir nicht so gut gefallen, der, der, der Einsatz da. Aber insgesamt ist es, dann trotz, ist es trotzdem der zweite, das ähm, ausgereiftere Spiel. Und gerade, wie gesagt, auch mehr durch dieses Investigaten fand ich es spannender. Aber der erste ist halt wirklich sehr bodenständig True Crime ähm, beziehungsweise Fake Crime. <lacht> Aber ähm, ja, wie gesagt, genau in die Richtung geht das eben, ja.
2: Krass, okay, bin auf jeden Fall gespannt. Die
1: waren Die waren echt krass, ja.
0: Resident Evil 4 ist so das nächste Game, was, was ich jetzt im Kopf habe, allen voran, weil es ja so ein kleiner Gamechanger war und von der Standard-Resi-Formel ähm, abgekommen ist, was lustigerweise ja eigentlich mehr so zur, jetzt den siebten Teil oder wahrscheinlich auch den achten Teil aus vor, weil jetzt bei beim Remake vom Zweier- und Dreier ja eigentlich auch übernommen wurde, mehr oder weniger das System, aber da hat man auch gemerkt, so dieses, dieses dieser eigentliche Horror, der ist damit auch verflogen, oder, im vierten Teil, also ich hatte da gar nicht mehr dieses gruseln und oh, überleben und so, sondern da war ja. alles ein bisschen anders.
2: Ja, also ich finde, du hast auf jeden Fall recht, da ist man sehr ein bisschen von dieser Gruselformel abgewichen, aber ich finde, das ging sogar noch, weil die Stimmung war trotzdem sehr düster und mhm. ähm, atmosphärisch sehr dicht und es war alles noch so ein bisschen mysteriös und alles. Ich finde, mit dem fünften haben sie dann ganz gebrochen, mit dem äh, Gruselfaktor. Beim vierten habe ich mich zumindest noch ein bisschen gegruselt. Aber wie gesagt, meine Schmerzgrenze liegt doch sehr, sehr niedrig. Und äh, wie ja eben schon bereits erwähnt, war ich da noch sehr, sehr jung, als ich mir das angeguckt habe. Das heißt, ähm, da habe ich auf jeden Fall noch, hat mich viel mehr noch geschockt. Aber ich glaube, man muss ganz ehrlich auch sagen, so das, was mir am meisten von diesem Spiel in Erinnerung geblieben ist, ist diese wirklich, wirklich Dumme Frunz, die man die ganze Zeit durch die Gegend <lacht> schleppt. Und dieses Leon, help, werde ich niemals vergessen. Also ja, ich glaube, längst, das ist die
1: längste Escort-Mission der Welt. Ja.
2: Eben, das werde werd ich auf meinem Sterbebett, wird, mir, wird mich das noch verfolgen. Also das ist auch so ein, so ein Ding, noch heute reden wir darüber. Also ich, und meine Freundin, immer noch heute, wie schlimm das war, weil uns das so geprägt hat, weil es echt. Wahnsinnig grauselig war. Also, das war fast gruseliger als das Spiel selbst, muss man ganz ehrlich sagen. Aber für mich zumindest war da noch ein bisschen Horror drin. Ja, ich fand, aber halt, ich glaube, ich fand halt eher, oh.
1: der, der vierte hat dann eben diese, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich fand Resident Evil noch nie so richtig mega Horror. Es war halt immer, ähm, ja, so ist schon, schon Survival, aber du warst ja immer irgendwie, du warst immer irgendein Bad Motherfucker mit einer Gun, so, ne? Du warst ja nie so der hilflose ähm, äh, Zivilist irgendwie. Aber natürlich hatten die anderen Teile eher Wert so auf, auf Show-Atmosphäre und, und ähm, gezielte Scares und, äh, und Hilflosigkeit gelegt. Ich fand, der Vierte hat das eingetauscht gegen Terror vor allem. Ich fand, mhm. beim der Vierte, durch diesen auch diesen Kettensägentyp und so und andere ähm, Sequenzen, wo du eben ähm, unter Zeitdruck irgendwie, ähm, ja, was machen musstest, entkommen, äh, ankämpfen gegen eine Invasion und so. Mhm. Ähm, ja. der, der Vierte hat dich sehr oft unter, unter, unter Druck gesetzt, sehr stark. Und das war eher so dieses, dieses Gefühl, ich habe wen im Nacken. Und dieses, ähm, dieser allumfassende Terror, die Gegner sind fast immer super eine Überzahl. Du musst eher auch mal weglaufen und äh, versuch, nicht irgendwie durchzuboxen, alles immer zu kämpfen. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, ich sag mal so, im, im Filmbereich würde ich so mit Texas Chainsaw Massacre vergleichen. Ne? Wo, mhm. äh, das ist eher so dieser, dieser allumfassende Terror, anstatt jetzt rein ähm, irgendwie Grusel oder, oder, oder Gewalt. Sondern wirklich dieses, dieses Gefühl dass du, dass du ständig unter Druck gesetzt wirst, massiv, mit, mit schrecklichen Dingen. Und das, finde ich, hat einfach der Vater Vierte halt gut gemacht, ja.
2: Das sind ja auch, glaube ich, die zwei Richtungen, in denen die Horrorspiele gehen können, ne? Wenn ich mich noch recht erinnere, also Horror versus Terror, dass das immer so die zwei Richtungen sind. So diese, diese Spiele wie jetzt Silent Hill, was ja wirklich Horror ist, und Spiele, die dann eher darauf abzielen, dass du dich verteidigen kannst und so weiter, sind ja meistens Terror. Ich meine, das äh, wäre so gewesen. Ich würde ja, ja jetzt ich sag mal Nicht so, schwören, ja, ich würde ich
1: würde ich würde würd tatsächlich sagen, das kommt das kommt schon, das kann man grob, so sag ich mal grob natürlich, gibt immer Schokolade, ja klar, ne, gibt natürlich, immer, da gibt's ganz gibt viel immer noch Nuancen, drunter, aber, aber kann man so grob so sagen und das wird dann spannend, weil das wurde ja quasi damit wurde ja dann gebrochen so ab jetzt 2010er Jahre und da kommen wir dann gleich ja in den äh, dann in den letzten ähm Jahrzehnt jetzt eher drauf, ähm, wurde damit sehr aufgebrochen, wenn es dann eher an diese walking simulator Horrorgeschichten ging. Mhm. Weil da wurden dann ja, äh, so da da wurden dann Sachen kombiniert, die es vorher so noch nicht so richtig gab. Aber ja. Von daher, aber so generell, gebe ich dir glaub, recht, also bis in diese ähm, 2000, Mitte 2000er Jahre war das schon immer so. Ja. Entweder genau, bei den, warst den du Einspielen, Entweder warst ja. du immer relativ stark, also warst zumindest halt, wie gesagt, jemand, der sich irgendwie verteidigen konnte, auch wenn die Munition mal vielleicht knapp war, das ist eine andere Geschichte. Ähm, oder du warst halt jemand, der, der eher ähm, auf Adventure und, und Erkundung war und ähm, eher weglaufen musste. Ja, das kann man so sagen. Aber dann eher diese Sache, dieses, ähm, dieses Verfolgungsgefühl, das kam ja dann auch später mhm. immer mehr dazu, weil das ja auch so ein eigenes Horrorthema nochmal ist, wenn du quasi hilflos bist und weglaufen musst. Und das wurde ja dann eben vor allem mit diesen Walking Simulator Games ja dann ähm, als eigenes Genre fast schon mal neu geprägt.
2: Ja, erinnere ich mich ja noch irgendwie dran. Also, das hatte ich gerade nur im Hinterkopf. Ich habe nämlich mal äh, in der Uni eine Hausarbeit tatsächlich drüber geschrieben. Ja, hauptsächlich über Amnesia. Ähm, und das ist natürlich, dadurch, dass es das ja doch etwas älter ist, hat das irgendwie noch so, äh, ich weiß nicht, was ich noch drin hatte, äh, Amnesia war auf jeden Fall ein Titel und halt eben ein Titel, der eben dieses Terrorelement eher äh, dann wirklich verfolgt. Äh, da musste ich gerade dran denken. Aber da, da hast du vollkommen recht, dass sich das jetzt in den letzten Jahren oder Also, Amnesia ja kann man sogar erzielt. fast
1: als, als Grundstein fast sogar dessen ja, legen. Absolut. Dieses genau. Aufbruchs quasi. Und ja. ja, wie gesagt, da kommen wir sich also vielleicht noch zu, weil das hat ja nochmal eine ganz neue. Aber lass Welt.
0: noch und Gendrik weitermachen, wenn ihr möchtet. Also, weil ja. Amnesia 2010 erschienen Ja, ich würde,
1: ich würde kurz nämlich, bevor wir dann dazu ja. kommen, weil dann haben wir wirklich nämlich diesen, diesen ja, Stein überschritten, würde ich gerade noch mal so ein, zwei Sachen einwerfen, wo ich mich auch nur interessiert über sie gespielt habe, weil mir fiel gerade auch ein, ähm, ich hatte noch ein Spiel, das habe ich damals geliebt. Ähm, war auch nicht so richtig ähm, Gruselhorror, sondern es war eher so Horror-Elemente mit Action gepaart. Aber kennt ihr noch Nocturne? Sagt euch das was?
2: Mir sagt oh. das was, aber ist komplett an mir vorbeigegangen. Nocturne oder Nocturnal Titel. auch?
1: Nocturne. Nocturne. Nee, Nocturnal. ich kenne nur einen League of
2: Legends-Champion. Habe ich, <lacht> hab
1: ich geliebt. Äh, kam, äh, glaube ich, so auch 2000 drum raus, also auch schon echt alt. Und da warst du quasi der Mitarbeiter in so einem, ja, auch so einem Investigation Bureau und die haben quasi Monster gejagt. Also du es im Grunde Monsterjäger mhm. und wurde es dann quasi, du hattest halt quasi ein Hauptquartier, da warst du in, so in so einem Anwesen oder so, das war so das, das Hauptlager, da gab es dann die Kollegen, da konntest du halt ein bisschen schnacken und so. und konntest einen neuen Auftrag annehmen und dann eben immer da hinreisen, wo du berufen wurdest. Da musstest du halt gegen Vampire kämpfen, gegen Werwölfe gegen äh, Zombies. Und du musstest halt vorher mal gucken, so was ist das für ein Monster, was muss ich da mitnehmen, ne? Okay, muss ich mal, es sind Werwölfe, muss ich mein Gewehr mit, muss ich muss ich hier Silberkugeln mitnehmen? Okay, es sind Vampire? Soll ich mir irgendwie äh, Flöcke einpacken und co. Und dann musstest du dann ähm, dagegen, ähm, ja, teilweise auch so gegen Besessene, glaube ich, auch. Da gab es so, so ein Szenario, es war so ein bisschen so, hatte so ein leichtes Mafia-Setting, es war, glaube ich, so, so 50er, 60er jahre setting und war auch teilweise echt brutal und so und dann äh, musst du halt so auf dem Friedhof und da eben Vampire töten oder irgendwie eine Werwolf-Seuche irgendwie stoppen und Co. Das war echt damals richtig geil. Das war auch echt, äh, wie gesagt, nicht so richtig, also es war schon viel mit Waffen und, und Ballern, ähm, aber es hat auch eine geile Atmosphäre und allein dieses dieses ich jage hier so diese utopischen, ikonischen Monster fand ich damals sehr sehr cool. Aber mhm. ist wie gesagt, kann man es ist, ist heute auch, äh, wenn man sich Screenshots anguckt, ist echt hässlich und so, also kann man echt kaum noch
0: <lacht> Aber war damals ja, es, damals
1: äh, sehr sehr cool.
0: Sagt mir leider überhaupt nicht. Schade, weil es klingt richtig geil und auch so von den Screenshots her. Ich, ich mag es. Hat, sieht sehr charmant aus. Ich meine
1: sogar, das war von einem relativ ähm, renommierten Entwicklerstudio. Jetzt muss ich auch gerade nochmal Live-Recherche machen, weil ich es absolut vergessen
0: habe.
1: Mhm. Wer hatte das denn nochmal gemacht
0: gehabt? Oh Gott, also, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe mir nur die Screenshots angeschaut. Also aber es kam auf
1: jeden Fall damals über Take-Two. Ja. Aber
0: Entwickler Terminal Reality. Reality ja, genau. Ach genau,
1: Die, der, der Fun Fact ja. war genau, das sollte eigentlich ähm, äh, Das basiert auf der Engine, auf dem damals diese Blair Witch Project Spiele basierten, mm. nämlich also die haben, während sie, ähm, die, es gab so drei Blair Witch spiele die nach dem Film damals äh, kamen. Es waren auch so, so Adventure-Horror-Games. Ja. Mhm. Und aufgrund, also da, im Zuge dieser Entwicklung hat sich die Nocturne gebildet, weil sie auf der Engine dann dieses Spiel entwickelt haben. Genau, das war der das war der Funfact dazu. Wie gesagt, ist ziemlich unbekannt, es nur für PC, ähm, aber war, war damals echt, echt sehr, sehr cool. Dann fiel mir noch ein, ähm, auch halt nicht so mega-Horror, aber eben auch gerade im Nachzug der Resident Evil-Reihe Onimusha gab es natürlich damals noch. Ausschnittend, oh, ja. Ne? ja. ja. Ähm, hatte ja schon viele Elemente da, also rein optisch und spielerisch sowieso, aber eben, ja, war ja dann eher auch so Richtung Japanogrusel, aber ohne jetzt eben wieder, ähm, ja, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, jetzt ohne diese, diese Geistergeschichte, sondern da ging es ja natürlich ja. eher um diese traditionellen. Ähm, Geschichten, so Samurai-Krieger und und, äh, und, ähm, ja, so Oni-Geschichten und sowas. Fand ich aber damals auch sehr, sehr cool, aber war jetzt auch nie so der, sag ich mal, Horror als Horror-Titel war eher so, ähm, war ja schon eher Action-Hack-and-Slay mit, ähm, Elementen, sage ich mal. Ähm, und dann ist mir noch eingefallen, wir waren ja vorhin bei Cosulo schon, da ist mir ja ganz vergessen, es gab ja noch Cosulo Dark Corners of the Earth 2005. Ja. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, da habe ich mich damals auch richtig nass gemacht, ähm, weil legendäre Szene bis heute finde ich eine der ikonischsten Horror-Game-Szenen überhaupt. Ähm, ist, äh, der, also der, das Spiel basiert ja auf ähm, Ach, stimmt! Entschuldigung, ja?
0: ich habe so gerade kurz mal schnell gegoogelt. Ja,
1: ja doch, doch, äh? doch, ich erinnere mich. Mhm. Und da gab's damals, das war ja auch, das, das ging ja schon, äh, sage ich mal, das hat sogar ein bisschen vorgegriffen, weil da warst so, du hast zwar eine Pistole und so, aber du musstest auch sehr viel fliehen, ähm, weil du einfach ja. auch sehr oft nicht ankamst gegen das Böse so. Und es basierte halt stark auf äh, Schatten über Innsmiss, der Lovecraft-Geschichte. Und in Schatten über Innsmouth, ähm ja, spielt du so Protagonisten, der sich quasi in einer Stadt einnistet, im, ins Hotel geht, in dem alle Menschen sehr, sehr weird sind und so ist es ja im Spiel halt auch und ähm, im Spiel ist es halt so, dass du eines Nachts quasi wollen die Dorfbewohner dich holen kommen, weil die dich halt äh, um die Ecke bringen wollen und dann wachst du halt nachts auf in deinem Hotelzimmer und die kommen halt und wollen bei dir ins Zimmer und dann musst du erst die Tür blockieren, damit die halt nicht reinkommen, aber das hält die nur für eine kurze Zeit auf. Und dann musst du halt äh, fliehen, so dieses Fenster und so weiter, und die verfolgen dich dann eben. Und die Szene ist bis heute immer noch super ikonisch, weil dieses, äh, ne, da sind wir wie bei dem Terror quasi. Ähm, du weißt halt, da, da lungern gerade irgendwelche seltsamen Fischmenschen vor der Tür, die äh, die dir ans Leder wollen. Und du kannst dich gerade eben nicht verteidigen. Und dann dieser Druck so, ich muss jetzt hier weg, bevor die hinter mir durch die durch die Barrikade brechen und so. Das war mega krass. So, das hatte, End also, es, es war nicht perfektes Game und auch gerade der Endkampf so, wo dann auch Cthulhu selbst irgendwie kam, das war alles ein bisschen, da haben sie dann zu viel gewollt, auch zu viel an typische End. Endkämpfe gedacht, sage ich mal, es war dann schon wieder sehr videospiel esque hätten sie vielleicht ein bisschen weniger machen können, aber die Szene so, die, die werde ich nie vergessen. Wie du da ja, so kleiner Fun Fact. Äh,
2: genau diese, diese Szene, also beziehungsweise nicht diese Szene, aber genau dieses, äh, diese ganze Geschichte habe ich äh, jetzt erst vor ein paar Tagen äh, in einem Boardgame gespielt, ähm, in, ah. äh, in Mansions of Madness, mhm. da wird nämlich ja. genau diese Geschichte als äh, Brettspiel sozusagen erzählt, das war auch äh, sehr cool. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es in einem äh, Videospiel, was dann ja noch mal ein Stück weit immersiver ist, mich wahrscheinlich komplett fertig gemacht hätte. <lacht>
1: mhm. Also du, du warst halt eh schon in der Stadt, ne? du, du hast halt ganz ganze Zeit gemerkt, so, boah, hier stimmt irgendwas nicht. ne? Und, mhm. und alle sind super seltsam, sehen super seltsam aus. Die haben ja wieder so einen seltsamen Fischlook, die Menschen, die da eben in Innsmouth leben. Und ähm, dass sie denen alle nicht freundlich gesonnen sind, das war, hat ja das Spiel schon sehr schnell klar gemacht und dann eben der Moment, wo du halt realisierst, so okay, die stehen jetzt vor der Tür, die wollen mich holen, so und dann äh, ja, das Spiel schafft das dann sehr gut, dir den das Adrenalin hochzuschießen und dir zu sagen, hau ab,
2: <lacht> machen sittig,
1: ja genau, also, also das, das war auf jeden Fall noch, äh, das war äh, da, es war so meine erste Berührung auch dann spielerisch so mit Lovecraft, ähm, also re wirklich rein Lovecraft, ne, andere Spiele haben natürlich Elemente davon, aber das war das erste reine wirklich Lovecraft Game.
0: Mir sind noch zwei Games eingefallen, die, die, bei denen ich eins gar nicht gezockt habe, wenn ich ehrlich bin, und zwar Obscure, das ist einer von euch gespielt hat. Ja, die waren, die waren ja, cool. Stimmt. Das war ja echt stimmt. eher so Teenie-Horror da dann damals. Immer ja. Nur, ja, ja, genau. Ich habe da immer nur die, die Verpackung von gesehen, wollte das immer haben und, und ich merke gerade, hab da habe ich dann nie geholt, nie, also durfte ich damals nicht, und dann habe ich es nie geholt und es das irgendwann vergessen hat geraten. Aber gerade fiel mir es irgendwie ein. Ja, gibt es ja, ja auch ich, zwei Teile, ne? Genau. Ja.
2: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es gab sogar einen
0: PSP-Ableger von dann noch.
2: Ja stimmt ich gucke gerade auch noch die konnte man sogar, den sogar im was? Koop spielen
1: und dann konntest du es war ja wirklich so ein bisschen da, da hast du so vibes von the faculty oder so da war es auch richtig so Teeny horror äh, irgendwie was außerirdisches monster wir müssen uns halt zusammen jetzt irgendwie verteidigen aber wir sind da halt trotzdem auch nur teens und haben halt haben bazy und können uns halt damit ein bisschen verteidigen und dann musstest du halt auch so ein bisschen rätsel lösen und eben vorankommen und ähm, ja das war aber cool das war ja. wie gesagt es war so mild, mild, mild gruselig ne es war jetzt nicht so mega horror weil es trotzdem eben diesen typischen American Quirky Teenie Humor auch hatte. Also es war so schon so ein bisschen auf, auf edgy cool gemacht. Mit so ein bisschen eben eben Horror- und Horrorelementen. Aber so, hm. ähm, ja, gerade so für, für diese Zielgruppe eben. So typische Teenie Horror, US Teenie Horror, hm. Highschool Highschool-Horror-Filme. Ähm, wer sowas mag, der ist bei den Spielen halt echt gut aufgehoben. weil es genau mittlerweile diese sogar
2: auf Steam. Ich ah, okay. Okay. Und sogar äh, ziemlich günstig. Ich habe es also, damals
1: auf Konsole äh, gespielt. Ja, gehabt,
2: ich ja. auch, genau, PlayStation 2. Ja, das genau. War ja, so. Das kam ja tatsächlich, sehe ich auch gerade zwei Jahre nach Haunting Ground, Haunting Ground raus. Das ah, okay. Spiel, was ich ja am Anfang da äh, erwähnt habe. Stimmt, das war nämlich auch was, was ich komplett äh, vergessen habe. Das ist mir dann, jetzt wo ich sehe, merke ich wieder, ah, da war was.
0: <lacht> das sollte, glaube ich, so ein bisschen dieses Sign-Hill Care beschlagen, oder? Nur eben äh, äh, hier, ja, ne, hatte Andrea gerade schon gesagt, eben mit, mit Schülern und hoffen, wahrscheinlich dadurch haben sie sogar oft das ein bisschen mehr relatable für jüngere Soccer ist und sowas. Ja, und halt vor allem, wie gesagt, mehr cool. Also es war weniger erschreckend. So, es war eher dieser, ich sag ja,
1: hier so the Faculty die hatte ich voll die ganze Zeit. Wollte oh, ich gerade sagen, rein, ne, mit ah, wie, war, war das so, hier? Elijah Wood, ja, genau, und Josh Harpen genau. und sowas. Mhm. Von, ja, von, ja. von Robert Rodriguez, wo, die, wo sie die Alien-Invasion, also quasi Body Snatchers in den 90ern, wo sie ja. die Alien-Invasion quasi in der Highschool verhindern mussten. So in die Richtung geht das halt so ein bisschen, ne? Also alles nicht so ernst, man dummer Spruch. Ähm, mal ein paar Gags auch so rein, dann mal wieder ein bisschen Horror und Monster und so, aber alles eher so ein bisschen auf cool und, und für
0: Jugendliche halt eben. Aber es war halt gerade im Koop halt ganz nett. Und weitere Games, über die ich jetzt echt gespannt weil ich glaube, die haben kaum wer gezockt, einfach durch die Art, ähm, dass sie für Nintendo DS rauskamen und dafür aber auch halt so krasse Horror Games beworben worden. und zwar Dementium 1 und 2, kennt ihr die? Mm -mm.
2: Sagt mir gar Nee,
0: nicht. da bin ich jetzt auch raus. Ja, lustig. Also, ich habe die auch damals in einem Paket gekauft für, ich glaube, einen Zehner oder so, weil einfach so, oh, ein Horrorspieler für Nintendo DS. Und ähm, mitgenommen und gerade den ersten habe ich auch fast durchgespielt. Das war so ein, das war aus der Ego-Perspektive und, und fühlte sich, glaube ich, am, also am nächsten auch an so ein Resident Evil einfach an. Also, es geht natürlich, äh, äh, wie soll es anders sein, im ersten Teil um eine. Ähm, psychische Heilanstalt und da bricht dann irgendwie der Teufel los und ganz plötzlich tauchen da Zombies auf und irgendwelche andere Monsterähnliche Wesen hat auch ganz viele Rätselanlagen, auch ich weiß auch an einem bin ich bin ich hart gescheitert, weil es dann um Noten ging und Musik und so und da ich einfach der unmusikalischste Mensch auf der Welt bin, muss ich mir dann ähm, dazu auch eine Lösung holen, aber ich kann mich entsinnen, dass es trotz Nintendo DS, trotz kleinen Bildschirms einfach ein gruseliges Ding war. So zumindest der erste Teil, ich glaube, der zweite, der, der ging dann mehr in Richtung Action, aber der erste, der war echt gar nicht schlecht gemacht. Ich habe gerade mal geguckt, nur weil der Sammlerwert bekommen die Dinger, einfach weil die so selten sind und die kaum einen Schwanz kennt. Also ich wollte
2: gerade sagen, ich gucke mir gerade Bilder an und mir sagt das gar nichts. Das sieht aus, als wäre ja. die ganze Zeit, äh, straf mich Lügen, aber das, das hat unten die ganze Zeit und würde den halben Bildschirm einnehmen. Ähm,
0: ja, waren ja zwei Bildschirme beim DS. Ne? Halt Ach,
2: Mensch, ja, guck, jetzt hasse du mich. Siehst du, guck mal, so weit, so lange ist es schon her, dass es jetzt kommt, weil ich dachte, so, was ist das denn? Wie, ist, wie blöd ist das denn gemacht? Ja, natürlich, das macht absolut komplett Sinn. Aber ich sehe gerade auch auf der Hülle steht dann, This is Doom 3 meets Silent Hill, be afraid. Also okay. <lacht> sollte also eine Mischung aus Doom 3 und Silent Hill sein. Ist es geglückt, Jules?
0: Ja, wie gesagt, also ich hätte jetzt mehr so in Richtung Resident Evil gepackt. Gerade im mhm. ersten Teil so ein bisschen Horror-Element und, und da ging es noch gar nicht so krass darum, alles abzuschießen, sondern viel mehr Rätsel lösen, ein bisschen abhauen, ein bisschen Survival. Der zweite, der war dann tatsächlich mehr so doom. Das war dann dieses so, okay, hier ist eine Schrotflinte, go, go, go. Ähm, mochte ich aber beide auch sehr. Also den ersten habe ich, wie gesagt, auch, müsste ich durchgespielt oder zumindest fast durchgespielt haben, das weiß ich noch. Ähm, und der hatte auch viele Jumpscares. Und, und was, was ich damals wirklich so faszinierend finde, das weiß ich noch, dass das alles so auf so einem kleinen Bildschirm projiziert wurde und, und trotzdem funktioniert hat irgendwie. Dass das einfach so, okay, es ist trotzdem gruselig, das ist trotzdem einfach ein krasses Horrorgame auf dem kleinen Nintendo DS, auf den kleinen Bildschirmen. Und ähm, ja, check, check das mal aus, weil ich glaube, das ist so ein Ding, das kennt kaum einer. Mhm. Ja, verrückt, ne, habe ich nie von gehört, aber wenn du raschend bei 3DS
1: äh, oder überhaupt bei DS sind, ähm, ja. Was ich zum Beispiel auf dem DS mega mochte, und das ist natürlich auch noch mal eine ganz eigene Kategorie, aber ich habe zum Beispiel äh, 999 mega damals abgefeiert. 9 Hours, 9 Persons, Nine Doors. Kennt ihr das?
2: Nee. DS bin ich, glaube ich, ganz raus. Ich glaube, da ist halt ein nee. Game
1: aus der ähm, dieser Zero-Escape-Reihe, wo auch dann Ganronpa dazugehört und so. Yeah. Und da muss man halt ja äh, so Mordfälle investigieren. Also, du bist selber Teil von so einer äh, Truppe an, ähm, ja, jugendlichen Protagonisten und äh, nach und nach sterben die halt. und Du musst halt da Rätsel lösen, versuchen die irgendwie aus ihren Räumen zu befreien, in denen sie, in denen sie gefangen wurden und ja, Spiel hat halt eine Million Enden, ne? weil du kannst quasi alle drei Sekunden irgendeine Entscheidung treffen, die das Spiel mega beeinflusst und ähm, ja liebe das und gerade das also dann Rompa war ja dann eher mehr drüber und überzeichnet ist typisch auch ein bisschen japano natürlich äh, auch ins Portal war teilweise aber schon eher ähm, drüber und so ein bisschen wie Ace Attorney du musst ja dann so ähm, so judge spielen und so weiter aber nein 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 ist tatsächlich tatsächlich wirklich eher noch mehr mehr horror und und wirklich spannend und unheimlich so und das war auch echt damals äh, für so ein also für so ein DS Spiel und dann auch eher eben natürlich so ein ist ja eher so eine so ein Text Adventure Ding ne also du hast ja mhm. ähm, also so Graphic Novel ist es ja quasi ähm, war das schon für ein DS echt, echt ganz schön creepy ja
2: klingt also, ein bisschen so vorläufermäßig für äh, als wäre das als wären solche Spiele ähm, Pate für dann Titel wie Until Dawn heute klingt für mich ein bisschen ja so, mit im Grunde schon im Grunde schon genau. nur, nur
1: halt eben auf total auf modern und natürlich gepolished und co und ähm, ja du kannst auch selber rumlaufen wirklich bei diesen Titeln ähm, Graphic Novel, du klickst dich halt so ein bisschen durch die Gegend, also du kannst quasi so Bildschirm für Bildschirm dich durchmoven, aber du siehst halt deinen Charakter nicht und du hast auch keine wirklich, also du ansonsten ist es eher wie eine Mischung aus ähm, Graphic Novel und, und äh, Point and Click quasi, mm. aber rein vom Spielprinzip stimmt schon, ja, ist es so, ist es so der der die Ursuppe für solche Spiele, ja. <lacht> Das, das stimmt komplett, ja.
2: Ja, dieses ganze Teenie und du musst entscheiden und äh, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, bei Until Dawn gibt's ja auch ganz viele Möglichkeiten. Jetzt nicht unbedingt, wie das Spiel komplett endet, aber ne, wer überlebt es, wer es nicht. Und so, das äh, hat mich daran jetzt gerade nur irgendwie erinnert. Genau, hast, und wenn man,
1: wenn man sagt so Until Dawn, dann ist es halt die Light-Version und dieses Nein und so und generell diese Zero-Escape-Spiele, die treiben das halt aber mega auf die Spitze. Also allein was die Enden angeht, wie gesagt, gibt Dutzende. Und ähm, zudem sind aber auch die Rätsel und alles drum und rum ist halt viel komplizierter. Also die Spiele mhm. sind deutlich anspruchsvoller. So ein Until Dawn ist ja dann doch eher so der, sag ich mal, der Mainstream Hollywood-Snack. Ja, ja. Und diese Dinger waren halt immer deutlich anspruchsvoller auch. Ja. Hm. Was wir noch, ja. wo wir noch eben bei Japano waren, fällt mir gerade ein, nämlich noch, auch noch 2008 habt ihr Siren gespielt. Also es gab einfach oh. Forbidden Siren und dann mm. gab es noch Siren Blood Curse für PS3.
0: Stimmt, das genau das habe ich gespielt, ja. Das ja.
2: sagt mir auch was. Die oh, ich habe das Gefühl, ich habe so viele Titel vergessen. Forbidden die die Siren mir ganz
0: spontan, nichts Gehörten die zusammen. Ja ja, ich glaube schon. Ich mein, das Ach, also meine
1: das ich meine Blood Curse war glaube ich der der zweite Teil, ähm, wenn ich mich nicht ganz vertue.
0: Und Blattkirch, das weiß ich nicht, das war auch richtig gruselig. Zur Zeit habe ich noch bei GameStop gearbeitet und wir haben das dann reinbekommen. Jetzt habe ich es einfach mitgenommen, also bezahlt und mitgenommen. Ja, ja, und, genau. äh, und muss sagen, ich fand das saugruselig, so das Ding, wenn ich, wenn ich mich richtig entsinne. Das war auch, glaube ich, mehr so Teenie-mäßig drauf, aber viele äh, unschöne und unangenehme Szenen. Genau, also genau, also Siren heißt es einfach nur in Japan. Bei uns heißt
1: es, glaube ich, Forbidden Siren. Das ist dasselbe mhm. Spiel. Und mhm. dann gab es halt, glaube ich, noch mal das Blood Curse. War dann ähm, war dann Nachfolger, wenn ich mich nicht komplett vertue. Moment. Äh, ja, genau. Ja, zwei verschiedene Spiele. Es gab einmal Forbidden Siren einmal ähm, Siren Blood Curse. Ja, die fand ich mega. Ähm, der 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 super Kniff an den Spielen. Also wie gesagt, es war ja auch sehr japano ne? und äh, alles mhm. sehr sehr ähm, äh, auf diese Kultur auch angelehnt oder du bist ja in so einem verfluchten Dorf unterwegs und so. Und der Clou an dem Game war ja, dass man ähm, durch die Augen der Monster gucken konnte. Da laufen ja diese, da laufen ja diese ähm, ja, so Besessenen oder so rum und du konntest halt mit der Protagonistin, die konntest quasi durch die, sich in diese Besessenen reinmorphen und du konntest quasi wie so eine Überwachungskamera sehen, wie die, wo die halt stehen, wo die hingucken, wie die sich bewegen und dadurch konntest du eben, weil auch hier, du hattest keine Bewaffnung, du konntest eben nur ja, fliehen, dann musst du eben deine, deine Story spielen. Und du konntest dadurch immer quasi, wie ich sage, Videoüberwachungskamera, konntest du immer gucken, wo die Monster gerade herlaufen und so. Und damit konntest du deinen Weg planen, wie du den, hm. wie du den entgehst. Aber es war echt mega creepy.
2: Ich sehe, gerade gibt es ein Monster in dem Spiel, nicht dass ich jetzt eben hier falsch gelandet bin, aber gibt es ein Monster in dem Spiel, das Siren Head heißt, das einfach nur ein Sirenenkopf ist? Nein,
1: Siren Head, oh, das ist witzig, das hatten wir gerade im Podcast. Siren Head ist ein creepypasta.
2: Ach so, weil das nämlich, wenn ich Siren eingebe, dann kommen die ganzen, äh, also Siren Game, dann kommen die ganzen zu dem Spiel. Ja, und zu, si zu, zu Siren Spiel? Head
1: gibt es halt auch äh, zwei <lacht> Videospiele, die gerade auf Steam gelauncht sind vor zwei Wochen. Ja. Ah,
2: siehste, guck mal. Siren, Head.
1: Siren Head ist ein äh, Monster, das hat so ein amerikanischer Zeichner kreiert. Und die Leute haben daraus äh, eine Creepypasta gemacht.
2: Ja gut, okay, dann ja. bin ich wirklich falsch. Nee, trainiert. hat damit aber nichts zu tun. tatsächlich.
1: <lacht> aber ähm, ja, also Siren war wirklich halt. Es geht schon in die Richtung Fatal Frame so von der Optik fand ich auch. Also ja. es ist sehr, sehr japanisch, sehr ähm, kulturell und dann eben wie gesagt diese so Geschichten um um äh, so in, in kleinen japanischen Dörfern alles auch sehr Nebelverhangen und sehr dunkel und, und und ruhig und und dann eben diese Verfluchten,
0: die die da rumlaufen. Das war echt, echt, echt äh, spooky, ja. Ja. ja, zumindest an dieser Blood Curse, das habe ich auch ein bisschen gezockt damals, das weiß ich noch. Das war auch ein Ach Ding, genau, und es gab sogar echt, noch Forbidden so
1: Siren, Siren 2 sogar noch. Da auch noch Ach krass.
0: Also, also da gibt es echt mehrere Teile von, ja. Ich hab das, wusste ich, also das, das wusste ich nicht, da ich dachte, so, also ich kannte jetzt nur das Blood Curse-Ding. Ja, nee, ich habe das erste
1: gespielt und Blood Curse, ja. ja. Ja, die waren echt auch, also wenn man auch auf Japano eben steht und. Da ähm, auch so ein Geduldspiel vor allem eben, weil man eben nicht so rushen kann und nicht kämpfen kann. Ähm, da braucht man echt viel Geduld, aber gerade wenn man auch so auf japanische äh, so Traditionshorror-Stories steht, dann äh, war das schon sehr empfehlenswert. Ja.
2: Mhm. Mm sieht auf jeden Fall sehr gut aus und scheint es auch Mangas so zu geben. Ich, ich glaube,
1: das basiert sogar auf Mangas auf jeden Fall. ich glaube, es mm -hmm. gibt sogar ein Anime, meine ich. Ja, auf jeden Fall, also ist in Japan auch eine ziemlich, glaube ich, auch wieder wiederum wie bei Fatal Frames, glaube ich, in Japan eine deutlich bekanntere, populärere Marke als bei uns, schätze ich mal.
0: Würde ich jetzt mal so, auch wieder ein Game, wo ich jetzt spontan dann wieder Bock drauf habe, aber genau ja. weiß, mit dem, was alles gerade rauskommt, wäre es jetzt so dumm, sich das Spiel nochmal zu kaufen. Weil das ist einfach so, so wann, wann, wie und äh, warum. Aber ja, ähm, wie, wie ich, ich gucke mal auf eBay, ne? wo, ob ich das ja. günstig schießen kann. Also, Blood habe
1: ich, hab ich noch für PS3 tatsächlich, ja. Ja, nice. Ja.
0: Ist aber, glaube ich, auf PS3-Exklusivtitel gebaut. Zumindest hierzulande, oder? Das, das Blood Curse-Ding. Das gab es generell schon. nur für PS3.
1: Oder nur so. Ach, okay, okay, okay. Das ja, waren PS3-Exklusivtitel.
0: Mhm. Ja. Ja, gut.
1: Aber ja, gutes Ding, wenn man auf Japan-Horror steht,
0: definitiv. Ja. Amnesia, The Dark. 2010 kam das Ding raus und das hatte mich von Minute 1, wenn, wenn man äh, den, mit dem Protagonisten anfängt in diesem Schloss, in dem man ist und, und er nur irgendwie vor sich hin murmelt, My name is Daniel, I have to do this and that und dann so, okay, ich muss rausfinden, was mit ihm, was los mit dem Bruder und ähm, ja, und dann hat man, erkundigt man eben dieses Schloss und ähm, da war dann auch das, was wir gerade schon angesprochen haben, das, das mochte ich eben sehr an diesem Titel, es war eines dieser ersten Games, wo man sich ja gar nicht wehren konnte, sondern einfach nur mhm. darauf achten musste, nicht durchzudrehen, immer genug Licht zu haben und zu schauen, dass man diese kleinen, ähm, ich behaupte, relativ unschwierigen Rätsel gelöst bekommt und einfach wie herausfinden möchte, ja, was ist denn jetzt mit dem Protagonisten, warum kann der sich gar nicht mehr erinnern und immer weiter in dieses Schloss reingeht. Mir fällt leider, das Ding hatte auch einen Namen, mir fällt es leider gerade nicht ein, ähm, aber immer weiter das eben erkundet und guckt und dann später auch auf so eine ja so eine Maschine trifft und einen Typen, der an so einem äh, chinesischen Lustrad angekettet ist und ähm, das, das fand ich schon damals schon, es, ich muss sagen, ich fand das nicht so mega gruselig oder sowas, aber ich fand das sehr mysteriös und das hat oh, halt sehr... ich fand
2: super gruselig. Also ähm, ich weiß nicht warum, aber ich fand super gruselig. Also ich, natürlich, ich weiß schon warum, aber äh, also ich kann schon verstehen, dass es wahrscheinlich für dich nicht ganz so gruselig ist, ich glaube, aber wie gesagt, wenn man nur so ein ganz kleines bisschen für sowas zugänglich ist. Äh, ich habe das tatsächlich mal äh, auch wieder, äh, kleine Nebengeschichte für die Uni ja. musste ich. Ich weiß gar nicht mehr, was genau. Der, der das Ziel des Projekts war, warum wir das machen mussten. Aber ich hatte für dieses Projekt, das war ein äh, Filmprojekt, habe ich Freunde aufgenommen, wie sie Amnesia spielen und habe das zusammengeschnitten. Okay. Und ähm, ich glaube, die Aufnahmen habe ich sogar noch irgendwo. Und es ist wahnsinnig witzig. Weil ich glaube, das waren fünf verschiedene Freunde und die haben sich alle, also die haben alle wirklich so laut geschrien. Die haben echt alle totalen Rappel bekommen. <lacht> und, und, äh, mir, <lacht> und mir geht es da halt genauso. Also ich finde, es ist so, mit einer der gruseligsten Titel. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man, wenn ich heute drauf zurückgucke, denke, für 2010 ist es eigentlich auch gar nicht mal so überragend. Mm. So gerade grafisch, ähm, aber auch was wie das Sounddesign angeht. Und ähm, ich fand's großartig. Find es immer noch großartig. Ja, und ich finde sogar heute immer noch ähm, watchable. Was ja bei vielen Titeln, die dann so 10, 12, 15 Jahre alt sind, wo du zurückguckst und denkst, boah, also wirklich angucken kann man sich sich jetzt nicht mehr mit Freude. Finde ich aber, äh, dass der Titel sehr gut gealtert ist. Für ich Gefühl.
0: denke, eine Sache, die es ja wirklich ausgemacht hat, war eben dieses, du konntest nicht gegen dieses Monster ankämpfen. Also ja. du hattest da nichts da gar keine Waffe. Da kam ich im Moment, wo auf einmal dann irgendwie Chris Redfield reingesprungen kam und gesagt hat, keine Sorge, wir übernehmen jetzt. Sondern du hast wirklich so dein, deine Lampe, die durfte nicht abbrennen. Dafür musst du immer genug Öl finden du hattest deine, ähm, hier, Sanity, ne, hier, dein Wohlbefinden, nee, wie nennt man das denn, Leute? Ähm, deinen Geisteszustand. Dankeschön! Du hattest deinen Geisteszustand, der immer, immer weiter äh, abgedriftet ist, du musstest dann eben durch dieses Schloss wandern und diese, diese verschiedenen kleinen Rätsel lösen. Ähm, ich fand das super. Also ich mochte sehr eben diese Herangehensweise daran, weil ich auch behaupte jetzt ganz frech, auch bei den Titeln, die wir bisher besprochen haben, jetzt mal sowas wie die Point and Click-Dinger vom Anfang außen vor, das gab es ja in der Form eigentlich noch nicht gut. Fatal Frame bzw. Project Zero hatte das ja auch so ähnlich, aber das ist ja immer in die Kamera, weil irgendwo, irgendwie konntest du dich gegen die Monster werden. Und bei Ninja zumindest warst du ja einfach hilflos ausgeliefert.
1: Naja, also wie gesagt, ähm, John hat ja vorhin auch das... Ähm das, äh, wie heißt es, Haunting House? Äh, Haunting
2: Ground. Haunting Ground genannt, ja. da war es ja auch
1: so. Ja, gut, ne? also, das, das, e. das, e. sorry,
0: das habe ich wirklich leider also noch nie von gehört, auch vorher Also, das, 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 <lacht> das,
1: also nicht nur da, also das Prinzip, <lacht> dass man sich nicht wehren kann. Bei Forbidden bei Siren kann sich auch nicht wehren zum Beispiel. Stimmt, äh, das, bei Siren das, Block. Das, ist bestimmt, das Prinzip stimmt. an sich war nicht neu. Aber wie es das umgesetzt hat, das war einfach neu. Das ist mhm. A, war es, mal wieder ein 3D-Spiel wirklich, ähm, eben aus der Ego-Perspektive, so sage ich ja, deswegen, ähm, Amnesia war im Grunde schon so der, der Milestone, der Starting, po Starting Point für diese, ähm, diese Walking-Simulator-Genres und dann vor allem ja. in Verbindung mit Horror. Ähm, aber eben, wie du gerade gesagt hast, was du alles benannt hast, so diese, also diese Ego-Perspektive, dann dieses Sanity-Meter, was es vorher noch nicht so oft gab. Das hatte vielleicht äh, Eternal Darkness, hatte das eben auf dem, auf dem GameCube zum Beispiel. Ähm, aber davor gab es das noch nicht so häufig. Ähm, übrigens auch ein großartiges Spiel, noch gerade eingeworfen. Habt ihr es gespielt? Eternal Darkness? Nee. Ich hatte es tatsächlich. Ich habe es nie
0: gespielt. Ich weiß gar nicht warum. Leider, leider müsst ihr,
1: nicht. Müsst ihr mal nachholen. Ist ja wirklich auch wirklich legendär, weil das wirklich das erste Game ja quasi auch war, was dich verarscht hat. Ne, das war ja so Meta. Zum Beispiel hat das Spiel einfach mal gesagt: Übrigens, deine safe Game kaputt. Du musst neu anfangen. Dabei war es nur ein, war es nur ein Feature im Spiel, dass ich halt verarscht. Ach, krass. Also umso mehr dein Sanity Meter es war halt ein Horror Game und wenn wenn dein Charakter sich halt, wenn die Sanity runtergeht, dann ähm, dreht er halt langsam ab und dann kommen so Bugs ins Spiel, so ein Greenscreen einfach, obwohl das halt zum Spiel gehört. Und so weiter. Und dann haben Leute ja, halt hier, haben Leute okay. ihre Konsole mhm. ausgemacht, weil sie dachten, war kaputt, aber war zum Spielen und solche Sachen. Also das hat dich halt komplett verarscht, das Spiel. Mega, mega gut. Aber ja, auf jeden Fall solche so Sanity geschichten das gab es vorher noch nicht so oft, das hat das halt eingebracht. Dann einfach halt auch die vielen Ideen einfach halt, dass es halt Passagen gab, wo du das Monster nicht gesehen hast, wo du nur Fußstapfen gesehen hast und solche mhm. Sachen. Dass du eben immer dieser, auch hier wieder großer Punkt Terror und vor allem eben hier auch dieses, ähm, sag ich ja, dieses Gefühl verfolgt zu werden, ähm, das hat das, das, also für mich persönlich, ich hasse das. Das ist bei mir oh, das ja. Schlimmste, ja, ja. was du mir mhm. was du mir beim Horror, Horror-Game oder so geben kannst, wenn du verfolgt wirst. Ich hasse dieses Gefühl, verfolgt zu werden.
2: Ja, ganz und schön. das hat
1: Amnesia auch total auf die Spitze getrieben. Dann eben mit der Verbindung mit diesem Sanity-Ding, mit der Dunkelheit, mit, du darfst aber nicht, auch nicht zu viel Licht machen, sieht das Vieh dich. Ähm, und ja, teilweise siehst du das viel aber auch nicht, weil es unsichtbar ist. Und also es hat so viel kombiniert. Ähm, zu einer rechten Zeit irgendwie und äh, das, das das hat halt so eingeschlagen damals und es ist ich find's auch. Ich hab mich da ich habe mich da nass gemacht bis sonst wohin. Ich fand das furchtbar. Aber vor allem eben durch dieses, durch dieses Terrorverfolgungsgefühl. Ja. Ähm, mhm. Also es hat Amnesia, da hat Amnesia echt schon ähm,
0: wirklich eine eigene, so ein bisschen ein eigenes Genre nochmal eröffnet, ja. Ja, total, weil es nährt so richtig schon die Paranoia, den Verfolgungswahn. Ja, ja, ja. Und eigentlich dieser gibt Game sich auch, auch zwingt, in irgendwelchen Zimmer mal zu bleiben, weil du einfach denkst so, ja, so trickst sich dieses Monster aus, wenn ich jetzt fünf Minuten in einem Videospiel in einer Ecke in einem Zimmer stehen bleibe. Das <lacht> aber wird man, funktionieren. Dabei
2: muss man dazu sagen, dass ich finde, so jetzt ähm, dass die Story an sich ist interessant, aber ist jetzt auch kein Banger dass man nee, sagt, das hab, war halt so eine hm. nie dagewesene Story. Und ähm, auch das, das Monster, es ist ja jetzt nicht so, als würdest du 15 verschiedenen Monstern begegnen und es würde sich immer ändern und du könntest das gar nicht vorhersehen. Es ist ja mhm. im Grunde genommen, jetzt bis auf äh, dieses Wassermonster, was wir eben nicht sehen, ist das, das Monster, ich weiß gar nicht, hat es einen Namen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh, das ähm, weiß ich nicht mehr. Ist ja immer das Gleiche. Trotzdem wird es einfach nie alt und du, du bist immer äh, total on-edge, Egal wie oft dieses Monster, die schon über den Weg gelaufen ist, es kriegt dich immer wieder ähm, emotional. Nicht jetzt hoffentlich äh, <lacht> im Spiel. Aber ähm, das fand ich halt so interessant, dass in dem Fall die Atmosphäre so viel wieder wettgemacht hat von der Story, die halt, sage ich mal, würde ich sagen, ja, die würde ich jetzt irgendwo ins Mittelfeld einordnen. Also war interessant, aber war jetzt auch nicht das, nee, was ich voll gesagt die noch nie da gewesen und die Story hält mich, sondern es war halt diese dichte Atmosphäre, die wirklich eigentlich von. Minute eins, bis zum Finale sich hingezogen hat. Und das finde ich halt, ähm, macht den Titel für mich persönlich auch besonders, weil ich das Gefühl habe, dass viele Spiele dann immer mal so Auf- und Abs haben, wo es manchmal dann wieder ein bisschen gruseliger ist und manchmal dann wieder nicht. Aber bei Amnesia hast du gefühlt keine Minute, in der alles ruhig ist, in der in der du durchatmen kannst.
1: Ja, genau. Es gibt keine, es gibt keine Ruhezonen oder so. Es gibt keine keine Safe-Rooms wie Resident Evil, wo du weißt, du bist irgendwie sicher. Es gibt keine Also, egal, was du machst, du bist ständig, ähm, ständig allein gelassen und ständig unter, unter Druck und ständig hast du Angst, dass irgendwas, dass, 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 dass es dich halt einholt oder, ja Total, da gibt es keine Momente, wo du irgendwie mal ein Relief hast oder so.
2: Genau, selbst in einem hell erleuchteten Raum. Also selbst wenn du weißt, okay, Licht schützt dich eigentlich, aber irgendwie ja auch nicht. Und ähm, das finde ich so unglaublich gut. Und was mir damals super gefallen hat, was natürlich stellenweise auch nerven kann, ist eben, dass zum Beispiel allein solche Kleinigkeiten wie, dass du Türen nicht einfach per Knopfdruck öffnest, sondern du musst ja auch noch ziehen. Ja. Und ähm, ah, diese -hmm. zusätzliche Stimmt. Interaktion hat dieses, dieses Terrorelement nochmal. noch mal auf die Spitze getrieben, einfach weil du du bist schon weggelaufen und du wusstest es schon ganz nah an dir dran, aber du musstest durch drei verschiedene Türen laufen, um eben immer weiter wegzulaufen. Und da ist es super oft dran gescheitert, weil man schon so panisch war, dass man es einfach nicht hinbekommen hat, gleichzeitig zu drücken und zu ziehen. Und ähm, in dem Moment war das einfach kompletter Terror. Aber das fand ich unglaublich gut umgesetzt, weil das eigentlich nur so ein kleiner Kniff ist, ja. der dann doch relativ viel in die auslöst.
1: Ja, nee, absolut. Du rennst nicht einfach vor die Tür drückst, drückst eh und bist fertig, sondern, mhm. genau, du musst noch richtig dafür arbeiten, zu überleben, quasi.
2: Ja, genau. Und das fand ich einfach, und ich meine, äh, Jules, du hast ja eben schon gesagt, gut, die Rätsel, ne, das, da ist jetzt nichts irgendwie, was einem super langen Kopfzerbrechen bereitet. Also zumindest ist es bei mir jetzt nicht so gewesen, mhm. dass ich das Gefühl nee, nee. hatte, oh, hier komme ich jetzt gar nicht weiter. Aber ich finde auch da, du hattest nie die Ruhe, dass du dich mal hinsetzt und überlegst, okay, ich brauche jetzt irgendwie fünf Zutaten, was habe ich denn schon? Sondern es war immer nur so, du warst immer unterwegs, du warst immer am Laufen, du warst immer angespannt, wo kommt das nächste Mal? Und womit das Spiel ganz viel gespielt hat, fand ich am Anfang. Ähm, das habe ich, glaube ich, äh, vor zwei Tagen oder so habe ich dir das ja noch gesagt, Jules, dass ich, wenn ich mich nicht recht erinnere, kommt das erste Monster, also das man zum ersten Mal diesen Monster eben über den Weg läuft relativ spät verhältnismäßig und ähm, trotzdem ist es halt immer baut sich das immer weiter auf mhm. und du weißt nie wann es kommt und dieses Gefühl Jetzt müsste doch aber bestimmt mal irgendwas kommen. Das ist doch bestimmt gleich da, weil so lang kam doch jetzt. Ja, ja genau,
0: diese schöne Paranoia, die es eben nähert. Genau. Ne, die immer immer mehr dafür sorgt, dass man so diesen diesen krassen Verfolgungswahn einfach erleidet.
2: Ja, und das fand ich auch sehr, sehr cool bei dem Spiel. Also, dass man sich irgendwie nie so sicher war, wann kommt's. Ich habe zwar gelesen. Ähm, damals, dass viele Leute auch gesagt haben, sie fanden super vorhersehbar, wann die Monster kommen und wann nicht. Äh, muss ich sagen, habe ich persönlich jetzt nicht so wahrgenommen. Aber prove me wrong, vielleicht war ich einfach auch nur hm. jung und dumm und <lacht> habe das ich irgendwie sagen, gar muss, nicht hinterfragt.
0: Das hatte ich beim zweiten Teil dann, eine Machine for Pigs. Mhm. Da, da kam mir alles ein bisschen offensichtlicher vor, so ein bisschen mehr nach diesem, nach diesem Schema, wann, wie, wo, was passiert. Und, und anfangs war das auch noch sowas, was sehr lustig ist, dass ja wirklich einfach ein, ein, so, so ein Schwein, so ein Eber verfolgt hat einfach und auch rumlief. Aber das hatte sich irgendwie, das hatte den Grusel bei mir ziemlich schnell genommen dann irgendwie. Ja, ja. Der, der zweite,
1: der war echt leider zu viel more of the same. Da haben sie sich, da haben sie sich sehr auf ihrer Formel ausgeruht und dachten, mm. das klappt ja. halt nochmal. Und das hat's halt dann nicht. Nee, es konnte einfach nicht mehr nochmal das reproduzieren, was der erste ausgelöst hat. Habt ihr den, den der neue kommt ja her, ist er schon raus?
2: Der ist schon raus. Ja. Der, der
1: ist, der raus, ist tatsächlich ja. guess
0: vor, boah, keine Ahnung. Ja. <lacht> Diese Woche Habt auf jeden ihr Fall den rausgekommen. Schon gespielt? Ich nicht. Ja. Ich habe jetzt schon, schon relativ viel gespielt und? und ich behaupte, dass er doch sehr in die Kerbe des Erstlings schlägt. Oh. Allen voran, um eben doch viel mehr ähm, dieses, dieses äh, ja, Unbekannte und eben nicht Vorhersehbare zu haben. Also ich kann es ich gerne mal kurz anreißen, wollte ich mich jetzt tatsächlich eh machen und dann, dann haue ich das jetzt hier direkt raus. Und zwar Rebirth heißt der Teil, ich behaupte, er soll eben eher so ein geistiger Nachfolger des ähm, Erstlings sein. Warum? Lasse ich jetzt mal ein bisschen so stehen. Und ähm, fängt eben damit an, dass ein Flugzeug in der Wüste hinabsegelt, man ähm, einer oder eine tatsächlich einer der wenigen Überlebenden ist und jetzt eben schauen muss, dass man seinen ähm, Ehepartner wiederfindet. Und dann so ein bisschen durch die Wüste und durch die Höhlen, die da sind, irrt, relativ schnell eine Art Kompass findet, der aber auf ähm, übernatürliche Begebenheiten hinweist in der Umgebung. Das ist, der hilft dann, dann beispielsweise bei Rätseln, indem er dir sagt, so, ey, hinter der Wand befindet sich was, was wir brauchen... Ähm, der hat dann wieder sehr krass diese, diese Momente von so, ey, du hast nur Streichhölzer und die findest du so gut wie gar nicht, also überleg dir, wann du sie einsetzt, gerade wenn du im Dunkeln bist, weil auch hier hast du eben diesen, diesen Geisteszustand, wieder der sich tatsächlich sehr schnell verringern kann und wenn das passiert, dann ähm, ne, fängt das Spiel halt wieder am, am, am vorherigen Checkpoint an, immer wieder sind so kleine Schalen, die zündest du halt an, die, die kannst du dann benutzen, die sind übrigens auch sehr wichtig und gut, weil ich muss sagen, am Anfang habe ich hab mir gedacht so, ja, Videospiele zocke ich jeden Tag, ich kenne mich gut aus, ich weiß, äh, ich habe Mut orientiert, in den Videospielen. Hab dann aber gemerkt, nein, die Dinger musst du schon anzünden, um nicht ganz weit dem Kreis zu rennen, weil gerade diese Höhlen sind teilweise so so ähm, labyrinthisch aufgebaut, dass auch teilweise dann der Kompass nicht weiterhilft, weil er auch immer an bestimmten Stellen im Spiel angeht, dass, dass du ihn dann halt ähm, als Hilfe benötigst und in irgendeiner Art und Weise, da scheint irgendwas zu sein diese Höhle mit dir. Ob es jetzt ein Monster ist oder, oder vielleicht irgendwie ein Geist oder eine Begebenheit, wie heißt das, nicht Begebenheit, eine, eine Entität oder so, ähm, Mal schauen. Mag das aber sehr, weil das auch viel aufbaut, das Game. Also anders als, wie gesagt, zum Beispiel im zweiten, wo sich Ausgut haben und sehr schnell, oh, da ist ein Schweinchen das verfolgt dich rum, hast du hier wirklich so, so sehr krass diesen Grusel im Nacken, dieses Paranoide. Du hast, du gehst durch diese Höhle und plötzlich hinter dir hörst du einfach Steine oder oder irgendwas zuschütten. Aber es passiert irgendwie. Also man ne, siehst es halt nicht. Und, und, und dadurch kommt dann wieder diese Verfolgungswahn, wird dann richtig cool aufgebaut. Ähm, und dann eben auch dann, dann diese Momente, die ich dann tatsächlich sehr mochte, weil wir haben gerade von der Story gesprochen, aber diese Momente, wo du dann so auf, auf, auf Hinweise triffst, dass du eigentlich schon in dieser Höhle warst, also in dieser, dieser Höhle warst, dass du eigentlich schon an diesem Punkt warst, dass du hier auch irgendwie einfach selbst anscheinend einen Brief geschrieben hast und deswegen auch so ein bisschen wie beim ersten Teil, denn ganz plötzlich merkt die Protagonistin, sie kann sich gar nicht mehr erinnern. so Sie weiß nur ihren Namen, sie weiß, wen sie sucht aber sie kann sich daran erinnern, dass sie hier war. Sie kann sich auch irgendwie nicht mal an diesen diesen Absturz so richtig erinnern und so ein Zeug, obwohl wir das alles als Spieler miterlebt haben. Und da muss ich sagen, das macht das Spiel tatsächlich relativ spannend, weil es da, ähm, ich behaupte zumindest, ein bisschen mehr auf die Story acht gibt, ein bisschen mehr dafür sorgt, dass wir gerade auch als Spieler uns so ein bisschen da reinfühlen können und sagen können so, oh, das ist natürlich jetzt schon krass, ne? Du, du suchst also so, dein, so eine geliebte Person und 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 gibst dafür jetzt alles, weil du, weil das ist so dein Antrieb, dadurch die, ne durch, durch, durch diese überall durchzuirren und obwohl da irgendwie, naja, Dinge passieren und anscheinend auch ein Monster zumindest ist, äh, willst du trotzdem weitermachen, um eben ja diese diese Person zu finden und das mag ich sehr, da hat er zwischendrin immer wieder dann diese kleinen Momente, in denen du eben dann, um die Story voranzutreiben, so Nachrichten findest von anderen Passagieren oder auch dann teilweise sehr gruselige Szenen, wie einfach eine junge Frau, die neben dem Grab von, von ihrem Kind, müsste das gewesen sein, dann einfach geblieben ist und da verhungert und verdurstet ist, weil sie einfach nicht weiterleben wollte. Also es ist dann, es ist dann wieder sehr gruselig und auch sehr menschlich irgendwo, dass, dass man dann auch dann ja dieses, dieses nachempfinden kann. Und das mag ich sehr an den Dingen. Also ich muss sagen, Amnesia Rebirth ähm, vielleicht sogar der beste von den Amnesia Teilen. Okay, krass, das klingt echt gut. Da muss ich echt ja, mal reingucken. Ich, sagen,
2: ich habe nämlich auch damit gerechnet, dass das eher so ein bisschen abfällt und nicht ganz so ähm, dem Hype gerecht wird, weil als dann rauskam, am Amnesia kriegt einen neuen Teil, da war natürlich irgendwie alle direkt im, im, im Freudentaumel, sag ich mal. Und bei sowas bin ich immer ganz vorsichtig ob das dann auch wirklich mitteilen kann, aber äh, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ich hatte halt ein bisschen
1: Hoffnung, weil sie es natürlich jetzt viel viel Zeit gelassen haben. Und mm -hmm. äh, ich hatte erst schon ein, zwei Stimmen mal gelesen, gehabt es vor ein, zwei Wochen, wo es ein Preview gab. Und das klang schon da ja, ganz gut. Aber ja, was, was du gerade sagst, Jules, das klingt so, als ob ich da doch mal, dann mal reingucken sollte, ja.
0: Ey, ich denke schon. Also ich finde es ich echt gut gemacht. Es hat natürlich auch so ein paar Momente, was, also was mir äh, etwas ist, was, was ich, ich ein bisschen schade finde, um auch vielleicht mal ein bisschen kritisch zu sein. Um, es hat ab und an ziemlich Längen, also ich habe dann doch, doch gemerkt, dass ich dann dachte, okay, um, da verfliegt dann das, was wir jetzt zum Beispiel gerade vom ersten Teil hatten, dieses ständige, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das jetzt noch hinter mir und Paranoia, die verfliegt hier ja manchmal dann schon. Und dann stehst du da aus diesem Kompass ja und bist so, oh, zur Hölle, ach da zeigt der jetzt hin, okay, gehe ich kurz dahin, ach scheiße, nee, das meinte er eigentlich, um, da verfliegt das dann schon so ein bisschen. Aber insgesamt muss ich sagen, bisher zumindest, ich habe es noch nicht durch, bin jetzt schon ein bisschen, bisschen weiter, aber mag ich sehr weil es einfach schön, schön gruselig wieder ist und, und wirklich dazu anregt, weiterzumachen, rauszufinden, was passiert ist, gerade mit der Protagonistin und, und so diese, diese, diesen Gruselnerv kitzelt.
3: Hm.
0: Ja, das klingt gut. Ja, cool. Was mir gerade jetzt noch einfällt, jetzt haben wir ja so diese Amnesia-Sachen und da war das eben dieses, okay, Monster, abhauen, Haar, keine Waffen, aber eine Sache, die ich auch tatsächlich sehr, sehr gut finde und, und eigentlich Layers of Fear perfekt gemacht hat, Grusel, ohne dass eigentlich was da ist.
3: Mhm.
0: Ohne, dass was passiert, ja.
3: Äh,
1: ja, also dass du,
0: dass du ja, kein, dass du ja kein du hast ja kein Monster da in der Form. Ich meine, das hat der zwei da rausgeworfen, da können wir gleich drüber sprechen. Ja. Am ersten hast du ja kein Monster, du hast ja eigentlich gar nichts, ne, was, was dich, was, also, und trotzdem ist das Spiel gruselig
1: ich wollte noch gerade eine Sache einwerfen, weil dann haben ja, wir das abgehakt, aus. dann können wir sofort auf das Thema gehen, genau. Aber ich wollte nur sagen, ich fand das halt so spannend, dass Amnesia hat ja so viel dann, wie gesagt, so ähm, losgetreten in diesem Genre, ne? Weil mhm. nach Amnesia kam dann hier ist äh, Slender, die Eight Pages, dieses oh, Spiel ja. auf oh, Slenderman yeah. <lacht> basieren. Was halt auch super minimalistisch und hässlich war, aber super funktioniert hat, weil es auch aber Slenderman super im Hype und Creepy und alle fanden es super gruselig, dieses Internet ähm, Lauffeuer. Und ähm, ja, das Spiel war ja nichts anderes quasi, ne? Hier war es so Slenderman, da irgendwie jemand auftaucht, dann rauscht der Bildschirm und dann bist du tot, halt, wenn du ihn zu lange anguckst. Ähm, oder genauso wie dann diese SCP-Spiele kamen. SCP-Containment oh, ja. Breach und so <lacht> Containment sowas, Breach, ne? ja. Äh. Ähm, die ja, die ja auf dieser, ich weiß nicht, aber also wisst ihr, was SCP ist? Generell?
0: Hm. Ähm, das war auch Creepypasta, oder?
1: Genau, also es ist quasi hm. eine fiktive Behörde für Paranormales, die im Internet halt so eine Webseite hat da kannst du quasi ihre Pfeilakten durchgucken und jeder Fall ist quasi ein SCP und ein SCP kann quasi alles sein. <lacht> es kann halt ein Monster sein oder ein Telefon, was irgendwie verflucht ist oder ein Kühlschrank, der eigentlich ein Außerirdischer ist und Leute umbringt und jedes von diesen SCPs braucht halt eine ähm ja, eine gewisse Behandlung. Zum Beispiel, das eine darf nie aus den Augen gelassen werden. Da muss immer jemand stehen, das angucken. Oder das andere muss immer mit Klassikmusik bedudelt werden, sonst explodiert es oder sowas. Also, sie denken sich dann quasi irgendwelche Paranormalen oder ja, Entitäten oder irgendwas aus und plus dann so ein Regelwerk dazu. Und auf mm. den, darauf basierend gab es dann eben auch diese, diese Games. By the way, auf dem ganzen SCP-Ding basiert übrigens Control von Remedy.
2: Mm, ach okay. geil.
0: Ah! Macht sehr viel Sinn tatsächlich, jetzt wo ja, du das hast. also
1: in Control, spielt, spiel, in Control bist du quasi Ach, in du hast doch sogar,
0: ja, ich bin Dio, du hast ja sogar wirklich so eine so eine Szene, in der tatsächlich das auch wirklich beim Namen genannt wird, das Kind, mit diesen verschiedenen Gegenständen und so ein Zeug, die geheilt werden müssen. Ja, ja, ja. Ja, ja genau,
1: genau. Also da auf SCP, diesem Creepypasta-Phänomen, basiert das gesamte Control. Das hat Remedy sogar mal im Interview gesagt. Ja, egal. Auf jeden Fall, also Amnesia tritt, hat das alles losgetreten. Danach kamen eben diese ganzen kleinen Horror-Walking-Simulatoren, die immer mit weglaufen und erschrecken und irgendwas verfolgt dich. Und das gab so viel davon eben bis heute immer noch. Das meine ich nur, das wollte ich nur noch mal vervollständigen. Also das mhm. hat Amnesia schon ausgelöst. Also da hat Amnesia schon allein deswegen einen Verdienst, in diesem Podcast erwähnt zu werden, einfach weil es ein ein eigenes kleines Horror-Game-Subgenre quasi gestartet, nämlich diese äh, weglauf walking simulatoren Aber ja, jetzt gerne zu äh, Layers of Fear, wie du sagst. Ähm, ja, wenn, wenn, der, wenn der Horror dich quasi verarscht eigentlich, wenn der Horror dich an der Nase rumführt. Ähm, ich muss ja sagen, Layers of Fear ähm, finde ich absolut genial. Ähm, oh ja.
0: Ey, der ersten Teil. Layers
1: den of Fear, ich. der erste zählt für mich mit zu den besten Horrorspielen aller Zeiten definitiv, kann ich schon mal vorweggreifen. denn was die da geschaffen haben, ist, ja, wie du sagst, sie, ähm, sie präsentieren ein Spiel, was dich zu Tode erschreckt, was dich bis ins Mark gruselt, obwohl mhm. eigentlich meistens gar nichts passiert. Und, ähm, ja, die haben ja diesen auch wieder quasi so was Eigenes erfunden, nämlich diesen, diesen ich, ich guck hin und guck noch mal hin und dann ist irgendwie alles ganz anders, Horror. Ähm, du läufst vor eine Wand ähm, kommst dich weiter, drehst dich um, plötzlich ist hinter dir auch eine Wand, du drehst dich wieder um und vor dir ist wieder eine Tür und solche Geschichten. Dieser visuelle äh, diese visuelle Spielereien, die ihr gemacht haben, unfassbar. Ich habe so viel einerseits Spaß mit dem Spiel, weil, weil du immer du wolltest immer was Stoff gespannt, was sich wieder einfallen lassen haben. Du wolltest so mhm. den den nächsten Mindfuck kriegen irgendwie. Es war ja so so also so so Mindfuck Horror eben einfach. Und ähm und dass du ständig eben, wieder in diese false traps gelaufen bist, wo du immer dachtest, da muss gleich irgendwas, irgendwas kommen, irgendwas, irgendwas muss ich, muss ich jagen oder so. Und es gab ja vereinzelt sowas, aber meistens war einfach gar nichts da, sondern du hast dich eigentlich nur vor, vor der, ja, der Tatsache gefürchtet, dass es, ähm, dass, 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 dass alles sich verändert und du keine Kontrolle hast, quasi. Und äh, zusammen mit der Geschichte, die, die Lea Sophia erzählt von diesem Maler und so weiter und du immer nur diese Zettel findest, auf dem die Geschichte dann steht und du Puzzle für Puzzle das zusammensetzt, was da für eine Tragödie eigentlich passiert ist, weil eigentlich ist es ja ein Drama,
0: das Ganze. Ähm, ja, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Ja, komplett. Ich merke gerade, ich, merk ich glaube, du hast eh schon das Wichtigste <lacht> zu dem Game zusammengefasst, aber man hört das ja auch, da scheint ja richtig richtig Leidenschaft dahinter zu stecken. Ähm, habe ich da drei, Mal durchgespielt. Liebe. Ja, Ach, krass. krass. Ja, okay. ich, also ich habe es einmal durchgespielt und ähm, ja ich genau das, was du angesprochen hast, das fand ich auch so faszinierend, dieses, okay, irgendwie verändert sich das alles gerade um dich herum wieder und die Lösung liegt gar nicht darin, dass du irgendwie was miteinander verbindest oder den richtigen Weg findest oder so, sondern einfach mal chillst und dich umschaust, also chillst eher nicht, aber dich halt umschaust <lacht> und eben halt äh, ne, guckst, was was sich wie, wo, welcher Art verändert und das können dann auch, ich weiß noch, ne, bis hin zu rumpfliegenden Obst sein und solche Sachen. Ähm, mochte ich auch sehr und entsprechend war ich enttäuscht vom zweiten Teil. Boah, ja. Der, oh. das war so krass, weil ich wusste auch, der wurde angekündigt und ja, auf hoher See und äh, du bist ganz alleine und keiner weiß, was los ist und, und äh, das ist ein bisschen mehr wie der Erste, aber weiterentwickelt, smart und nee, das war, hä? Das war einfach nur so, guck mal, jetzt ist auch ein Monster dabei, das sich immer wieder mal verfolgt und so ganz dumme Passagen. Das oh, fand dieser ich dieser so Geist, dieser ätzend. Geist.
1: Alter, war das nervig. Oh, Na, also also ich, ja, das ich, habe
2: ich, ich nie gespielt, tatsächlich. Deswegen. Ich, nur nee, Sollte
1: also hast du den ersten gespielt oder den zweiten nicht?
2: Genau, den zweiten nicht.
1: Den ersten hast du gespielt, ja. ja. Okay, Fandst du es auch so gut?
2: Ja, ich ja. fand, das hat halt super gezeigt. Ähm, weil ich wollte dich gar nicht hinterbrechen. Hier warte nee, wir alles, haben so alles, alles wunderschön, Fluss. ich einem so wunderschönen Fluss. Wenn ich
1: jetzt anfange, <lacht> den zweiten zu, zu hassen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Äh, nee, alles gut. <lacht> Schwärm lieber den ersten.
2: Nee, für mich war das einfach ein sehr, ist sehr schönes und auch gelungenes Beispiel dafür, was Horror alles sein kann. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass Horror oft verkommt zu Gewalt zu Gore zu Splatter so muss richtiger Horror sein und ähm, ich finde das besinnt sich sehr darauf, dass Horror unglaublich viel und in unglaublich vielen Variationen kommen kann und was dich alles gruseln kann. Ähm, das war für mich nur äh, einfach irgendwie so mit der der größte Lobespunkt, sage ich mal, und halt den Rest, den ihr gesagt hat. Also, da muss Nee, <lacht> <Ja>, aber <lacht> hast, du vollkommen, hast du vollkommen
1: recht, Lea Sophie, hat das schon sehr gebrochen auch dann. ne? Auch gerade, ähm, das ist ja das Problem, mhm. da wir uns auf den zweiten zu kommen, das ist ja genau das Problem. Das hat, ich habe das Gefühl beim zweiten, ähm, sie haben ihr eigenes Game nicht verstanden. Sie ja. haben nicht verstanden, warum der erste so gut funktioniert hat, selbst. Ähm, ja. Weil sie im zweiten im Grunde alles falsch gemacht haben, weil der erste eben genau mit diesen dann mittlerweile doch zur ähm, ja, Norm gewordenen. Äh, gerade eben bei diesen, sage ich ja hier, wir kommen von Amnesia gerade, von diesen äh, mittlerweile zum Klischee gewordenen verfolgungshorror äh, indie ding äh, Du wärst dich nicht, du rennst irgendwo durch ein Gebäude, irgendwas verfolgt dich, buhuhu. Ähm, wie gesagt, kann gut gemacht sein, sie Amnesia kann aber auch schlecht gemacht sein. Und das, damit haben sie bei der Sophia halt beim ersten halt gebrochen und haben was ganz Eigenes gemacht und haben dich ganze Zeit quasi denken lassen, das kommt gleich, gleich kommt das, was du erwartest vom Spiel, was kommt halt gar nicht, sondern sie machen was ganz Eigenes draus. Und im Zweiten machen sie es einfach genauso, wie es davor schon zehn Spiele gemacht haben, aber schlechter. Also, die haben nicht verstanden, wie ihr eigenes Game funktioniert hat. Ja,
2: es fühlt sich ein bisschen so an, als hätten sie das Gefühl, sie wären beim Ersten so wie durch so eine Klausur, wo du gerade so durchgekommen bist und fragst dich so, oh Gott, okay, krass, jetzt bin ich irgendwie <lacht> durchgekommen, jetzt darf nur keiner merken, dass ich davon eigentlich keinen Plan habe. Und jetzt machen wir das, was alle anderen machen, weil das kommt ja scheinbar gut an. Sehr aber, schön beschrieben. Ja, aber Leia Sophie ist ja angekommen, eben weil ja. es das anders macht. Eben weil es das ganze Genre, finde ich, ein bisschen beschleunigt hat, weil es diesen, diesen Terror rausgenommen hat. Also, es war mehr Horror als Terror. Es war Horror, ja, absolut. Genau, nicht, ja. und heute gehen eben viele mehr auf dieses Terrorelement element Und ähm, das ist ja so unglaublich super schade, dass sie dann jetzt im zweiten Teil gesagt haben, Mensch, ja, dann äh, machen wir es jetzt mal so wie alle. Und ich weiß nicht, ob sie dann sich gedacht haben, vielleicht machen wir jetzt was ganz anderes, was nämlich nicht jeder von uns erwartet, weil wenn wir einfach das erste nochmal machen, wird uns das zum, zum hm. Verhängnis, aber ähm, das ich glaube also das war das was ich habe es eben genau deswegen nicht gespielt, weil ich nämlich eben so ein bisschen in Anführungsstrichen gespoilert wurde, ja. dass ich wusste, dass es eben nämlich nicht mehr diese Machart vom ersten ist und ich da schon gar keine Lust drauf hatte. Ich aber wurde ich auch glaube, gespoilert ja. und
1: ich habe es dann halt trotzdem gespielt, weil ich ja, natürlich trotzdem selber klar. wissen wollte, was Phase ist und dann kam genau das und ich war so sauer.
2: Ja genau und dann ist man halt so super enttäuscht, so weil man sauer, dachte, ihr ja. habt so so ein geiles Stück dahin gehauen und dann kommt ihr mit irgendwie sowas, ja, was, was sich so halb gar anfühlt, was sich überhaupt nicht so anfühlt. Also ich glaube, du hast es eben ganz gut gesagt, als hätten sie ihr eigenes Game nicht verstanden. Als hätten sie gar nicht verstanden, worum es da ging.
1: Ja, und weißt du, warum deine Erklärung so gut passt? Von wegen, sie sind so ein bisschen wie so, ich habe mich durch die Prüfung gemogelt. Das passt sehr gut. Weil, äh, ich muss ja sagen, ich halte Bloober Team, das ist ja der Entwickler, ich muss sagen, ich halte die echt für so einen One-Trick-Pony. Beziehungsweise mm. für so einen One-Hit-Wonder. Weil Laser 42 mochte ich überhaupt nicht. Dann haben sie dieses Blair Witch gemacht, das Neue. Das fand ich auch nicht geil. Da war ja. der Anfang noch ganz gut. Das ist auch nachher mega mega weird, weird geworden. Da wollten sie ja auch irgendwie wieder so ein komisches Ding machen. Das Ende, Alter. Das Ende dauert irgendwie Du denkst, du kommst ins Finale. Und dann haben sie aus dem Ende irgendwie so ein, noch mal so eine 30-minütige Mindfuck-Sequenz gemacht, die völlig unnötig ist. Also da haben sie sich auch komplett verrannt, wie ich fand. Ähm, und ja, ich, also ich finde, bisher haben sie mit Lea Sophia haben sie aktuell ihren Magnum Opus. Aber vielleicht war es auch tatsächlich echt so ein One-Trick-Ding. Und jetzt gerade machen sie ja dieses ähm, Wie heißt das? Wo du zwischen diesen zwei Welten wechseln kannst, wie die Xbox Series X Ah, äh, machen ey. sie jetzt ein so ein neues gerade Medium Ja, warte,
2: wie heißt es ja, so? denn nochmal? Ja, da bin ich letztens auch noch drüber gestolpert. Ich meine,
1: ich mein Medium heißt das, wo du so zwischen äh, bisschen Zeit hillmäßig so zwischen den zwischen den Realitäten wechseln kannst. Ja. Ich Wurde mein, das nicht
2: sogar verschoben? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher.
1: Muskeln, da habe ich auch nichts von gehört. Äh, The Medium, doch genau, The Medium. Ja, ja kommt für PC und äh, Xbox Series X und ja, ey, wenn das auch schon wieder ähm, nichts wird so, okay, neben neben Layers äh, Observer war noch sehr gut. Mhm. Ähm, Observer mochte ich noch ganz gerne. Das, war, ein bisschen, mhm. das war so ein bisschen so Richtung so Richtung System Shocking das, so ein bisschen Cyberpunk-Horror. Das war noch ganz cool, aber sonst haben sie leider echt in den letzten Jahren nicht abgeliefert. Und ähm, deswegen, ich bin mal, ich bin mal sehr gespannt, wie jetzt The Medium wird, es ist ja auch deutlich dann noch mal ein größeres Game. Sieht man ja auch schon an, anhand der ersten ähm, Bilder und so, also vom Production Value, ne, ähm, haben sie noch mal deutlich mehr, ähm, glaube ich, äh, auch äh, zur Verfügung so. Aber vielleicht war wirklich Laser 4 da so ihr ihr Glücksgriff irgendwie. Und vorher haben sie ja auch nur ganz viel Quatsch gemacht, so Puzzle Games und sowas. Also das mhm. war ja so ihr erster, ihr erstes Horror Game und dann direkt so ein Kracher. Ich meine, natürlich, da lasst natürlich auch, auch einen, auch einen <lacht> Druck auf dir, ne? So alle, alle hypen jetzt hier unser Game und, und hoppla, klar, kurz mal aus Versehen so ein, ähm, ja, so ein, so ein Kult-Meilenstein rausgehauen. Aber ja, vielleicht waren sie leider echt nur so ein One-Trick-Studio. Mal gucken. Ich hoffe es nicht, aber yeah. mal schauen.
2: Die Hansen Brothers der Gaming-Szene. <lacht> <Ja>, quasi, <lacht> ja.
1: Aber hey, das, das Laser 4 haben sie sicher und wie gesagt, dafür, dafür verzeihe ich ihnen eigentlich schon alles, weil das wirklich, da haben sie, da haben sie wirklich was, was absolut Tolles geschaffen.
2: Ich wollte gerade sagen, In dieselbe Kerbschläge,
0: da müssen wir gar nicht groß oder viel drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das gezockt habt. The Suicide of Rachel Foster. Nee, das,
1: ähm, nee, das hatte ich, auch. das sind ja vorab so ein paar Titel auch genannt. Ähm, bin ich schon gestolpert? Habe ich nie von gehört? Kannte ich überhaupt nicht. Also Ach, okay. Habe ich ein paar das Bilder mir dazu angeguckt. Du müsste von ja.
0: der Delic, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ah. kam dieses Jahr raus und ähm, relativ ähnlich. Also es geht eigentlich darum, dass das eine junge Dame, nicht Rachel Foster, mir fällt gerade ihr Name nicht ein, aber eine junge Dame ähm, hat ein Hotel von ihrem Vater geerbt, der verstorben ist, und sie fährt da einfach nur hin um es zu verkaufen. Er hat so ein bisschen Shining-Vibes, denn sie wird dann eingeschneit, aber ganz alleine, nicht mit einer Family oder sowas, wird dann eingeschneit und muss dann jetzt eine Woche da bleiben, hat aber Hilfe von jemandem vom Katastrophenschutz gedöns, der halt täglich mit einem telefoniert, also in dem Fall mit dem Spieler und immer sagt so, ja, ey, easy, aber sechs Tage musst du noch, du kannst ja in der Zeit schon mal, da und danach gucken, weil ähm, sie erzählt ihm halt sehr viel von der Geschichte, warum sie im Hotel ist, was sie mit Hotel machen, dass sie es verkaufen möchte und äh, dadurch hast du natürlich dann irgendwie, an dem Raum ist kein Strom oder sowas, man musste halt gucken, dass du wieder Strom reinbekommst und bist halt aber ganz in diesem riesigen Hotel, also das ist echt gut designt und auch hier ähm, A, merkst du so ein bisschen, dass auch die Protagonistin immer weiter so äh, ja, verrückt ist, das falsch wird, auch ihr Geistzustand sich verschlechtert, haben, weil sie ist alleine, sie hat nur dieses Walkie-Talkie und der Typ am anderen in der Antwort doch immer nicht und dann fällt ihr so langsam immer wieder so Geschichten aus ihrer Vergangenheit ein, so, ja, stimmt, sie hat hier in diesem Hotel gewohnt und äh, Rachel Foster war eine Freundin von ihr, die hat sich dann leider damals ähm, das Leben genommen, weil, weil äh, irgendwas passiert ist, was wir aber dann eben als, als Spiel natürlich rausfinden müssen, auch weil die Protagonistin nur an das erinnern kann, was eben in der Zeitung steht, aber das war dann eben nie so so, das, wo alle dran geglaubt haben, dass das wirklich passiert ist. Und das Game mochte ich sehr. Also, es geht noch nicht lange. Ich habe drei oder vier Stunden. Ähm, hat ein schönes Design. Ich finde es total cool, durch dieses alte Hotel da zu gehen und obendrein eben die halt auch diese Momente zu haben von so, da knarzt es auf einmal und, und, und da geht, fällt eine Tür zu und du denkst Moment, warum? Du bist hier komplett allein in diesem scheiß Hotel. Ist das der Geisteszustand der Protagonistin oder ist hier vielleicht doch noch jemand mit dir drinne? Und dann natürlich auch diese sehr schönen, äh, relativ, typischen Tropen, auch in Horrorfilmen, aber also du immer eine Silhouette siehst in der Entfernung und dann blitzt es auf und du siehst einfach ein Gesicht und bist so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber du musst da halt trotzdem hin und kommst näher und dann schirmst eine blöde Schaufensterpuppe und fragst dich aber auch, wie kommt man so ähm, da immer so eine Schaufensterpuppe hier hin? Und dann mach ich das auch wieder sehr einfach, einfach weil es dieses, wie bei Leia Sophia, einfach hat im Sinne von, da ist kein Monster, du hast keine Waffen ähm, und eigentlich ist da ja gar nichts und trotzdem merkst du, du dich teilweise richtig krass gruselst. Ja. Entsprechend kann ich es empfehlen. Ich glaube, es ist sowieso, ich guck mal ganz schnell, während äh, einer von euch gerne mit PT zum Beispiel weitermachen kann Ach, oder Outlast oder so. Ui, ui, ui.
2: <lacht> ich glaube nicht,
0: fast ist gerade im Humble Bundle drin oder so. Aber ich mache mal ganz schnell eine Live-Recherche. Ja. ja. Ich bin schon fertig. Ähm, okay, Mensch. Ist im derzeitigen Humble Bundle drin, also kann ich sich jedem empfehlen. Ist äh, echt, echt äh, für sehr, also nicht sehr, aber es ist ein kurzweiliges und kurzes Game und ähm, entsprechend äh, mochte ich.
1: Ja, okay, PT. war's gut. Und du hast recht, der Delik, ja, ist komplett mir vorbeigegangen, muss ich mir vielleicht da mal angucken.
0: Ja, wie gesagt, gerade im Humble Bundle noch drin, das ist dann immer, finde ich immer schön, um dann so Sachen mal auszuprobieren, die man vielleicht einfach nicht auf dem Schirm hatte oder für die man nicht bereit ist, so viel Geld auszugeben.
1: <lacht> ja, total, absolut, ja.
0: Mm. PT, ja, ähm, wie, kam das bei euch, wie kam das bei euch damals an? Ich weiß oh. noch, ich fand es sehr krass bei der Playstation-Konferenz, ich glaube, da war ich sogar vor Ort, du vielleicht ja sogar auch, André. Ja, nee, war ich nicht. Okay, okay, okay. Ich weiß, da hat das Song damals eingeladen. 2014 ein müsste das gewesen sein. Und ähm, da gab es dann eben diese Ankündigung: ey, wenn ihr das nachher nach Hause geht und die Leute zu Hause vorm Stream, ihr könnt das ja naja, halt schon genau. zocken. Und das war irgendwie Gamescom. Und ich war, glaube ich, drei Uhr morgens zu Hause und habe es dann trotzdem noch runtergeladen und gezockt. Und ich war so geflasht von dem Teil einfach. Ähm, ja, wie ich war das bei euch? Hat das euch auch so weggehauen?
2: Also Boy oh Boy. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich ein Titel, der mich noch in meinen Träumen verfolgt, im positiven Sinne. Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, ich, ich habe ja viele Horrorspiele gespielt oder gesehen, aber das war ein Titel, und ich kann gar nicht zu Prozent benennen, warum, aber der hat mich wirklich richtig krass gepackt. Also der hat mich wirklich im Mark und Bein erschüttert. Ähm. Ich habe das mit drei Freunden damals gespielt und wir haben das in einem durchgezogen. Also wir mhm. haben auch versucht, dieses ähm, perfekte Ende hinzubekommen quasi. Und das da ist ja nie so ganz rausgekommen, was zu 100 dazu führt, dass du eben dieses Ende bekommst, was im Endeffekt ja eigentlich nur der Trailer war, den man sowieso frei verfügbar sehen konnte. Ähm, aber äh, da gab es ja immer so mögliche Wege, die dazu geführt haben, dann musst du nach vorne dich vors Fenster stellen, dich dreimal drehen, dann muss das Telefon klingeln und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben echt lange in dieser Demo gehangen und äh, diese ganze Horror-Experience mitgenommen und ich fand's großartig. Also ich fand, ich habe wirklich selten hatte ich so eine Panik bei einem Game, ähm, weil ich es einfach unglaublich gut fand und äh, das hat ja auch mit der mit dem Mikrofon gearbeitet, ich weiß nicht, musste man nicht umsetzen, konnte man, aber wir saßen dann da vor unserem Mikrofon und haben immer reingerufen, Lisa, help me, help me, Lisa. Ja. Und das hat, glaube ich, nochmal das Ding eine ganz, auf eine ganz andere Ebene gehoben. Also ich äh, bin ein ganz, ganz großer Fan und vor allem diese ruckhaften Bewegungen, die kommen da ja vor, wenn du ab und an eben diesen Geist siehst, das hat mich gekillt, das hat mich komplett gekillt. Also ich war wirklich komplett fertig. <lacht>
0: Ja, eine Sache, die ich repetiere richtig geil finde, Es hat ja jetzt erst vor kurzem jemand da anscheinend, ich weiß nicht, ob er den Source-Code auseinandergenommen hat oder wie auch immer er da drauf gestoßen ist, aber hat das Game ja mal komplett auseinandergenommen und ähm, zum Beispiel dafür gesorgt, dass man aus der dritten, also aus der Kamera, aus einer anderen Kamera-Perspektive einfach sehen kann, was hinter dem, hinter der oh, Spielerfigur ja. passiert. Oh, ja. oh. Und dass ja Lisa einen wirklich die ganze Zeit verfolgt ja. und da eben dieser, tatsächlich auch dieser richtig krasse Eindruck, du wirst verfolgt, entsteht. Und da du hörst ja auch wirklich immer, wie sie hinter dir hergeht. Sie siehst sie noch nicht, aus dem ganz einfachen Grund, weil sie wirklich exakt hinter dir, die ganze Zeit also wirklich auf deinem Rücken klebt. Und das ist eine großartige Mechanik. Es ist so schade, dass da nie was draus geworden ist.
2: Absolut, absolut. Und vor allem, ähm, ich fand das... Dieses Element, das ist, ist, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann ich total verstehen, dass das mit Sicherheit ganz viele Spieler frustriert hat. Ja. Aber das, wenn du in diesen, das spielt sich ja alles in einem Flur ab und du kannst immer durch die Tür, also sozusagen diesen Kreis gehen und dann verändern sich immer Dinge. Und du musst es dann ja immer ein bestimmtes Rätsel lösen, damit sich wieder was verändert und sozusagen ja. weitergeht. Und ähm, wenn du zu lange in dem Flur dich aufgehalten hast, dann ist sie ja gekommen. Und dann fing es ja erstmal an mit, mit ihrem Wein, das du gehört hast. Dann hast du gemerkt, okay, gleich kommt sie. Und dieser Druck, der, der, der hat mich wirklich äh, richtig krass, also das war wirklich ein Druck, der sich dann aufgebaut hat. Man hat sich richtig unter Druck gesetzt, gefühlt, ich muss das jetzt ganz schnell schaffen, sonst kommt sie. Oder ich muss halt noch mal durch die Tür laufen. Mhm. Aber ähm, das, das hat mich halt richtig reingezogen. Also ich fand's, ja, wie gesagt, man hört, ich bin auf jeden Fall ein ganz großer Fan von diesem äh, leider nie rausgekommenen Spiel.
1: Ja, wir haben uns damals bei uns in der WG gezockt und äh, wir, haben's, wir haben bei bei Licht an und wir haben es trotzdem eingeschissen. Also ja. das kann man da muss man schon mal sagen, äh, ich fand Petit auch unfassbar krass. Ähm, Obwohl es halt also Ich meine, das, das Positive daran, dass es so kurz so eine kurze Demo ja quasi nur war, oder so ein spielbarer Teaser, ist ja, dass, es, dass der dafür halt bis auf den letzten Millimeter gepolished war. Ne? Das sah unfassbar geil aus. Ähm die, das war alles total on point, jeder, jeder Scare saß irgendwie und auch die Atmosphäre war natürlich mega und allein solche Momente, ey, als erstmal Mal da um die, um also gehst du immer um diese Kurve, ne, immer um, die, um mm. die Ecke da im Flur und das erste Mal, als ich um die Ecke geht und dann steht dieser Geist da im Flur. Oh ja. oh das war so schlimm. <lacht> und du schlimm. musst auf sie zugehen, du bist so, Alter, nein, ich bin echt, ich bin das erste Mal wirklich, ich weiß, ob ich um die Ecke sehe sie Controller auf den Tisch gelegt, aus dem Raum gegangen. <lacht> nope, 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 ich, nope, so, ich, ich weiß so, nope, mein, 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 mein äh, Mitbewohner so, ey, ganz viel weiter. ist so, alter, alter, nein. <lacht> und dann irgendwann nach zehn Minuten gefühlt zusammengerissen, gehst da vorne drei Schritte, dann geht das Licht aus. Und ich war so, alter,
2: ich bin, Controller wieder weg. Ich,
1: ich bin komplett gestorben bei diesem Spiel. Oder als sie dann, als du dann diese, dieses Badezimmer rechts hast. Oh, ja. Und das oh. ist nur so ein Spalt offen und du guckst da so rein und, hä, wie krieg die Tür auf und plötzlich kommt ihr Kopf so da, davor und die guckt sich so an, und ich so war so, what the fuck? Controller wieder durch die, durch die Gegend geworfen. Ähm, also das, das hat mich gekillt komplett, ja. Ja. Yeah. Und, ähm, ja, man muss dann tatsächlich, es war, ich fand es tatsächlich dann sehr kompliziert, ne? man muss ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, so hundertprozentig klar, wie genau die Vorgehensweise ist, ist ja bis heute nicht so richtig. Äh, man muss ja auch mit dem Telefon was machen und irgendwelche Bilder angucken und so, ne, mm -hmm. und, man muss ja dann echt auch, dann haben wir uns auch ein bisschen dadurch gegoogelt so was man so machen muss und so weiter, um da voranzukommen, aber ja auch, auch wie du gerade gesagt hast, Spätestens wenn sie dich dann kriegt und, und da, ja, du dich umdrehst und sie, sie packt dich dann so und äh, als dieser Kühlschrank da runterhängt, blutend, oder
0: Oh ja. ähm, oder der Fötus als, äh, in dem, äh, ja. mit dem ja. Fötus und Waschbecken und sowas und die Tür geht
1: zu, und dann gibt's da so krasse Action. Oder als diese Glasscherbe runterfällt im Flügel, guckst hoch, und dann steht sie oben an der, an der Oh ja, ey, stimmt! Boah! Da, da waren so Sachen dabei. Da waren halt auch so Sachen dabei, das mag ich ja auch in so Horror Games Da waren auch Sachen dabei, ähm, also es geht natürlich immer nur, wenn sowas vorgescriptet ist, die du verpassen kannst theoretisch, wenn du nicht gerade rechtzeitig im Moment hinguckst so ja. Aber das macht dann auch geil, wenn du es noch mal spielst und dann vielleicht erst dann entdeckst und so weiter. Sowas ja, mag das, ich halt auch.
2: Ja, das ist mir passiert, als ich mir ein Video dazu angeguckt habe, weil ich einer Freundin das zeigen wollte. Und ähm, dann hast du gesehen, wie sie oben an diesem Treppenansatz, oder nicht Treppenansatz, aber an diesem Geländer von oben quasi Das meine ich gerade, genau. Genau, das ist mir nie aufgefallen, ja. niemals. Nee, das ist
1: halt, irgendwann oh. kommt da so eine, wenn du halt vorne beim Eingangstürbereich bist, fällt von oben so eine Glasscherbe runter oder so eine Scheibe oder ein Spiegel oder sowas. Und wenn du dann in dem Moment dann hochguckst, dann steht sie da. Aber, ah. viel, aber viele haben dann halt auf den Spiegel geguckt und nicht hoch. Und deswegen kannst du es halt verpassen, theoretisch den Scare. Das ist halt schon geil.
2: Ach, Gott sei Dank also, habe ich das verpasst.
1: <lacht> also es ist halt wirklich richtig gut. Und ja, ey, ich, ich trauere auch, dass da, also Kojima und, und Del Toro, ey, die hätten glaube ich was richtig Geiles gemacht.
2: Ja, aber das habe ich letztens auch schon gesagt. Vielleicht sogar zu dir, Jones Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Aber, ähm, ich, ich denke, auch wenn ich unglaublich traurig bin, dass das nie rausgekommen ist, das hat ja jetzt mittlerweile einen solchen Kultstatus, cool dass ja auch ganz viele Spiele nach diesem Prinzip immer so die, der, äh, wie sagt man immer so schon sozusagen der geistige Nachfolger von PT oder ja. äh, nach PT und sowas. Das heißt, das Ding hat einen absoluten Kultstatus, cool obwohl es ein nicht mal erschienenes Spiel ist. Ja. Und man weiß ja nicht, wenn das Spiel erschienen wäre. Ob es genauso abgeliefert hätte ja, das stimmt. auf ja, ja. eine lange Strecke. Vor allem mit den Stunden Erwartungen weg. dann, ne? Genau, wäre es den Erwartungen überhaupt gerecht geworden. Und so muss man sagen, auch wenn es unglaublich schade ist, ähm, ist es einfach, wenn man es jetzt gesamt gesehen auf Horrorspiele sieht, vielleicht sogar für äh, dieses, für diese Demo sogar besser. Weil so ist es einfach ein, meiner Meinung nach, total in sich äh, schlüssiges Meisterwerk, was jetzt so Horrorspiele angeht. Und den Status hätte vielleicht wieder verloren oder nicht halten können. Das ja, stimmt
1: und, und vor allem trotzdem, so hat es als Demo, sage ich mal, hat es trotzdem so viel Einfluss gehabt, dass andere davon jetzt ganze Spiele sich genau. inspirieren lassen. Ja. Also, da, also ein kleiner Teaser hatte, so, hatte mehr Einfluss als manche andere ganzen Games. So. Ja.
2: Richtig. Und hat gezeigt, mhm. wie gut eine Demo sein kann. Unabhängig ja. davon, was daraus geworden ist. Aber Demos sind ja oft einfach nur, ja, gut, okay. Aber das hat ja wirklich gezeigt, eine Demo kann auch einfach komplett reinhauen. Eine Demo kann auch unglaublich gut gemacht sein. Und das war, also, da, da würde ich sagen, für mich persönlich, auch wenn es nie ein ganzes Spiel war, 10 out of 10. Would play again. Ich,
0: ich muss ja sagen, <lacht> ich muss gerade an ein Game denken, was davon inspiriert wurde. Und, und ich glaube, es, es, es tut mir leid, Anri, ich nehme mir ein bisschen was vorweg. Ähm, aber, ah, nee Entschuldigung, Joanna. Nein, das bin bei dir, ich, das bei dir ich, steht ja. das. Äh, zwar Visage. <lacht> ja. Das ähm, das fiel mir nämlich ein. Ich habe das damals, als Early Access erschienen, ist. 2018 habe ich das gebaked. Ich sehe gerade, ich habe das fünf Minuten gespielt, laut Steam. Ähm hat ich Dann ich nie wieder, gepackt? weil das, nee, das war super verbuggt bei mir, das weiß ich noch, das ist sowieso irgendwie, das ist am Anfang dreimal abgestürzt und gekommen. noch. Okay. <lacht> und ja, äh, Und jetzt sehe ich aber gerade, dass es tatsächlich übermorgen die volle Vari Version rauskommt, weil ich irgendwann dachte, gut, das wird eh, das werden die einfach, das, das werden die einfach, fuck it, da wird, wird nichts mit passieren. Aber übermorgen kommt die volle Version von Visage und ich, hm. ich ey, ich werde zur Woche nicht Zocken ähm, Warum nicht? Kling, Na, der,
1: mu mussten sie jetzt quasi, weil der Hype zu groß war. Ne? Das ist ja, auf, auf Steam ist das ja mega eskaliert mhm. halt. Also generell muss man ja sagen, Steam hat auch, äh, Steam sag ich schon, Twitch. Twitch hat halt viel für solche Horrorgames games die auch getan. Ne? Mhm. Und ähm, Visage ist ja mega Hit auf, 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 auf Twitch. Und, ähm, Ach, mein, das wusste ich gar nicht, krass, okay. Ja, ja, meine, meine, meine Frau zockt das auch gerade auf, auf Twitch irgendwie. Und mhm. die Leute gehen halt mega drauf ab. Ne? Und ja, ja, also ich hab's auch nicht selber gespielt, auch noch zugeguckt, aber das ist halt auch schon echt richtig krasses Gers
2: Ja, das Spiel hat aber auch, glaube ich, sehr viel Shit abbekommen. Ähm, später für ganz viele Einbrüche für ähm, ich glaube, da war viel mit, es wurde gebackt von ganz vielen Leuten und ich meine, wie lange hat es jetzt gedauert, bis es rausgekommen ist? Mhm. Also da gab es schon ganz viele Kontroversen, die sich da um das Spiel gedreht haben, aber ähm. Also, ich weiß nicht, ob wir direkt jetzt über Visa sprechen wollen oder später. Nee, lass
0: das, lass das dann, lass das mal. Dann, äh, ja. Aber ich habe doch tatsächlich kaum noch Erinnerungen dran. Ich habe Visa vor mhm. zwei Jahren habe ich das auch gebackt und ähm, habe das dann vier, beziehungsweise 26 Minuten steht hier gerade ich gerade. Ich hatte das in fünf Minuten gewesen, 26 Minuten gespielt und ich weiß, dass alleine das in diesen 26 Minuten das ist dreimal abgestürzt, dann hatte ich ja. Grafikfehler und sowas. Und das war einfach schade. Aber ich wollte es trotzdem nicht zurückgeben, weil ich jetzt dachte, ah, okay, die sagen ja bald, also irgendwie, ich glaube, damals war es ja Anfang 2019 kommt die Vollversion. Und äh, na gut, aber jetzt halt Ende 2020 äh, ist es ist anscheinend weit. Knapp verfehlt. Ja, aber, Gott sei hey, aber wie gesagt,
1: also in der Version die jetzt raus ist immer noch. Also die, ähm, die spielen das halt zu zweit auf einem und die spielen das halt, also abwechselnd die spielen das halt auf einem äh, komplett neuen, nagelneuen Gaming-Laptop, ne? Also mhm. so ein richtiges Maschinending. Ja. Und trotzdem hat das super oft so Framerate-Einbrüche des, des Todes und dann hast du Diashow und so. Und das liegt nicht am Laptop definitiv. Ja. Ähm, also das ist immer noch in der aktuellen Version ähm, teilweise eine Shitshow, das Spiel. Immer schauen, wie die Vollversion jetzt aussehen wird.
0: Ja, besonders wenn ich so richtig sehe, weil das die ist von Juli 2019, der Bild Und ähm, danach haben die anscheinend nie wieder was gesagt. Ich glaube, deswegen kam, kam ich gerade auf den Gedanken so, ich dachte eh, das Ding wäre tot. Mhm. Aber ja, jetzt ganz plötzlich kam erst gestern, ja doch erst gestern die Nachricht, ey am 30. Oktober kommt's raus, sorry, dass wir so lange nichts mehr gesagt haben.
2: Genau und da sind jetzt nämlich auch ähm, die ganzen vier Kapitel dabei. Vorher hatte man ja nur, zwei ja. sind glaube ich erschienen ähm, und äh, drei und vier, auf die hatte man ja zu warten und ähm, die das war ja auch so ein bisschen blöd, die haben sich ja nie zurückgemeldet. Also auf, äh, auf ja, genau, deswegen, Sie auch genau für, Kickstarter. Das, ne? Ist aber auch eine Frechheit, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, also du, du, halt lässt, nicht. Du, genau, du lässt dich becken von ganz, 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 ganz vielen Leuten und dann antwortest du ein Jahr auf gar keine Rückfragen mehr, wo denn jetzt genau wir uns in der Entwicklung befinden und kommt das überhaupt noch, war, war schon grenzwertig, muss man an der Stelle dazu sagen. Ähm, aber äh, trotzdem äh, habe ich da ein bisschen den Narren dran gefressen, aber da komme ich auf jeden Fall äh, gleich noch zu. will da Ja, das nicht so viel ja ich denke,
0: um, um das auch vielleicht auch nicht zu sprengen, weil ich bin mir sicher, da haben alle noch viel mehr Sachen und, und Pipapo, vielleicht noch ähm, auf jeden Fall Outlast würde ich gerne noch drauf eingehen. Mhm. Einen von den ersten Teil, den mochte ich sehr, habe ich relativ zügig durchgespielt, da war ich vom Ende etwas enttäuscht. Wenn ja. ich ehrlich bin, aber so dieses ja. ganze System mit Kamera rausholen und dann auch gerade dieses so, es ist Stocke Duster und du, ne? Da links hinter in der Ecke, da ist was an, am Atmen und sowas, und das klingt alles sehr sehr räudig, aber du musst jetzt Nachtvision anschal äh, Nightvision anschalten, Night Vision anschalten, ist halt so das war schon echt fies. Also, ja, wie das Game allem der damit Anfang gespielt allein, hat. Wie du erstmal da reingehst. Ja.
1: Anfangs ist es ja alles noch relativ erstmal ein bisschen harmlos. Mhm. Wie du in diesen Raum reingehst, dann sitzen die da alle zum Beispiel. Und, und starren
2: auf diesen Fernseher. Und, diesen
1: Fernseher, oh. und es ja. passiert aber einfach gar nichts. Du denkst gleich, in der Sekunde springt einer auf und fällt dich an, es passiert erstmal gar nichts und so. Das war auch schon echt stark, ja.
0: Das, ja, mhm. ja, ja, das, war, das war schön abgefangen. Hat halt diesen Spieler diesen, 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 so einen Sinn von Sicherheit gegeben, der ja eigentlich gar nicht da war und wo du dann auch dann, wie auch so ein bisschen über dieses, weil du wirst so, du wirst dann auch durch noch viel paranoider, weil du denkst so, es muss doch jetzt gleich was passieren, du kannst mir nicht erzählen, dass hier jetzt nichts vor, also ne, dass, dass hier nicht gleich irgendwie ein Jumpscare kommt oder so, aber das dauert erst noch ein bisschen, du wirst erst mal so sachte eingeführt, ein bisschen Vorspiel und sowas und dann haut das Ding richtig rein, ja. ähm, Gerade noch später die Szene mit dem Arzt und dann bist du dabei, wie du gefoltert wirst und musst dann zusehen, dann haust du ab und vor seinen zwei großen, äh, bärigen, nackten Typen und sowas. Also, das, das war schon echt fies. Das Aber ich muss sagen kaputt, ja. Ich muss aber echt sagen, ich fand das Ende, also wenn es auch durchgespielt habe, das Ende so ein bisschen enttäuschend mit diesem so ja und dann unter dem unter de, dieser, dieser Anstalt ist ja diese Maschine und Geister und Pipapo.
2: Ja, das muss ich auch sagen, weil ich fand ähm, es hat sich die ganze Zeit sehr schlüssig angefühlt, Also da werden Experimente an Menschen durchgeführt und das finde ich ist ja schon so ein Schrecken, äh, der, der für mich schon reicht, um mir da so mhm. so einen Schauer über den Rücken laufen zu lassen. Ähm, und das hat sich ja durch das ganze Spiel gezogen. Ich fand, das war auch atmosphärisch sehr gut umgesetzt. Ich fand, es gab halt immer so Passagen, du musst es ja immer eben vor diesen Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, aber habe ich mir letztens sogar zum zweiten Mal noch mal ein Let's Play dazu angeguckt. Ähm, Chris, Chris Walker. Das war ja der Fette, <lacht> der dich die ganze Zeit äh, verfolgt hat und immer mal wieder aufgetaucht ist. Und ähm, das, muss ich sagen, hatte sich irgendwann ein bisschen abgenutzt.
0: Mhm. Das hat
2: dann manchmal die eine oder andere Szene doch ein bisschen kaputt gemacht wo es das nicht gebraucht hätte. Aber äh, ansonsten fand ich das schon eigentlich ein sehr cooles, ähm, cool gemachtes Ding. Nur ähm, genau wie du, finde ich, dass das dann irgendwann abgedriftet ist, eben in diese sehr übernatürliche Richtung. Mhm. Ähm, mit dem Ach, wie hieß der ja noch mal? Ich habe Mindflayer im Kopf, aber das ist äh, Dungeons and Dragons. <lacht> das ach so,
0: ist, ich weiß nicht, ob es mit Whale oder sowas im, ähm, im, im Namen
2: Wallrider.
0: Ah, okay. Der Wallrider.
2: Mhm. Und äh, der, der, man wird zwar die ganze Zeit im Spiel darauf hingewiesen, ja, es gibt den Wallrider und da kommt auch irgendwas. Und du hast dich die ganze Zeit gefragt, was ist dieses Project Wallrider? Und äh, ich hätte mir gewünscht, es wäre nichts Übernatürliches. also ja, ne? ähm, genau,
0: das so ging es mir nämlich auch. ja Genau, ich
2: hätte mir gewünscht, es sind halt irgendwelche Stoffe, die vielleicht injiziert werden und was auch immer. Aber das dann auf einmal so ein, äh, ist natürlich jetzt ein Spoiler, aber das Spiel ist auch schon relativ alt, ähm, dann so ein schwarzer Geist durch die Gegend fliegt und du da mit dem kämpfst, das fand ich nicht so rund. Das hat mir nicht das Spiel kaputt gemacht, auf keinen mhm. Fall, aber ein bisschen madig gemacht zum Schluss. Das fand ich nee, sehr genau.
0: sehr schade. So ging es so mir aber auch, ja. Wie siehst du, Entschuldigung, an Radsäuger gesagt, hast du es auch durchgezockt? Oder, ähm ja, ja, ich habe auch gespielt. Okay. Ähm, nee, vergeben
1: wir gehen mir eigentlich genauso wie euch. Ich mochte es eigentlich sehr gerne. Ähm, die, die Idee der Kamera, die haben wir schon gesagt, war super. Um, hatte echt auch so, hatte auch ein bisschen Amnesia-Vibes halt auch, ne? Durch die Verfolgung, durch die Panik, du musst oft weglaufen, um, sich verstecken unter Betten und Co. Und abpassen, wann kann ich mich vorwärts bewegen? Natürlich auch so, wann, äh, wie muss ich mit Batterien und Co. umgehen und so weiter. Ähm, Seht es aber wie ihr so, das äh, storytechnisch fand ich es fand nicht so geil, ähm, generell. Von daher, aber ähm, hat auf jeden Fall auch so einen so ein, Fall ein Stein im Brett so, hat viel richtig und neu gemacht. Wie fand ihr den zweiten?
2: Ich muss dazu sagen, genau darauf wäre ich nämlich auch gekommen. Ganz kurz, bevor ich den zweiten, äh, was zum zweiten sage, wollte ich den DLC erwähnen. Den fand ich nämlich sehr gut. Oh ja, stimmt, persönlich. den gab es auch noch. Ja, der war auch gut. Ähm, ja. Genau, der hat sich ja quasi fast zeitgleich abgespielt. Ähm, nur hat man eben jemand anderen gespielt, nämlich eigentlich einen. Techniker oder ähm, Mitarbeiter, der auf jeden Fall normalerweise am Laptop sitzt. Ich bin mir gar nicht ganz genau sicher, was seine, äh, sein Berufsstatus da war, aber ähm, quasi in einem anderen, in einer anderen Abteilung von diesem großen ähm, Mountain Massive Asylum. Ich glaube, es hieß nicht Asylum, aber Mountain Massive Anstalt. Und ähm, ich fand die Szene, also wo, wo ich sehr, sehr positiv überrascht war, aber als ich es zum ersten Mal gespielt habe, als man dann die brennende Kirche ähm, durch ein Fenster sehen konnte, wusste man dass, man, dass diese Zeitlinie ja quasi zeitgleich mit Teil 1 abläuft. Weil in der Kirche bist du ja in dieser In der Kirche. Im ersten Teil bist du ja in dieser brennenden Kirche. Ähm, das mhm. fand ich sehr cool gemacht, weil ich vorher auch nicht wusste, dass es sich auf einer Timeline bewegt. Und ähm, ich fand den sehr rund. Ich fand sogar den Antagonisten in, Teil in diesem DLC besser als im Hauptspiel. Also ich fand, das hat sich angefühlt fast wie ein eigenes Spiel, auch vom Umfang her. Deswegen wollte ich den nur noch mal lobend erwähnen, weil ich den tatsächlich sehr gut fand.
1: Whistleblower hieß der, ne? Genau, Whistleblower.
2: Ja. Und äh, der hat, finde ich, auch sehr gut in die Story reingespielt. Also das war jetzt nicht so, ja, okay, wir melken die Kuh jetzt noch mal. Sondern der hat die Geschichte ein bisschen weiter erzählt oder zu Ende erzählt, sage ich mal so. Ähm, genau, und zu Teil 2, da war ich ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Ich hatte da ganz hohe Erwartungen dran, weil ich eben Teil 1 doch recht gut fand, bis jetzt auf das Ende und durch den DLC dann noch mal sehr versöhnt wurde. Aber ähm, das Spiel spielt ja irgendwie in dieser in dem Dorf oder in, in, in so einer Dorfgemeinschaft oder verschiedene Dörfer und eben in dieser Schule. Und mhm. diese Szenen in der Schule fand ich großartig, weil die äh, mhm. ganz, ganz viel richtig gemacht haben, was Horror angeht. In dem Dorf fand ich es leider nicht so gut. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich fand es, es war sehr undurchsichtig, wer da mit wem und wer gegen wen und warum und was wie wo und sehr viel Grenne, was natürlich auch ein Teil 1 war. Aber irgendwie hat es mich in dem Setting nicht ganz so abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Wie war es bei euch?
0: Mir geht's es da genauso. Also, ähm, ich, ich glaube, viel mehr habe ich leider gar nicht hinzuzufügen, denn ich muss sagen, bei mir ging es dann so weit, ähm, ich habe das dann nie zu Ende gespielt, weil ich irgendwann dachte: so, Ja, gut, <lacht> <lacht> passt soweit. Bei dir, André?
1: Ähm, geht mir genauso. Ich war auch echt nicht begeistert. Ich kann gar nicht so richtig festmachen, woran es lag. Ich fand andererseits genau, diese. Ja. Auch hier sind es diese. Ähm über natürlich skurrilen Figuren, da gab es ja auch dieser, diesen Sensenmann da, diesen Geist, ja. der dich verfolgt hat und sowas. War das nicht eine Frau? Ich ja, glaube, das war eine ja. Frau.
2: Mhm.
1: War eine
0: Frau, ja. Oder Sensen, Sensenfrau,
1: mh. die dich verfolgt hat da und so Patrouillen macht und ich fand auch alles in der Schule von der Story war, ich fand schon sehr wirr teilweise. Ja. Ähm, auch sehr wirr erzählt, unnötig kompliziert teilweise auch und, ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, das Spiel bestand so aus mehreren Teilen, die nicht zusammengehören. Das wirkte alles super out of place teilweise. Mm, mm, also ich kam auch nicht so, so richtig rein, weil von dem Trailer her dachte man halt so, okay, das ist jetzt irgendwie alles noch ein bisschen größer in so einem Dorf, ne, irgendwie vielleicht ein bisschen was mit so in die Richtung Kulte und so. Es sah irgendwie ganz cool aus, auf diesem Maisfeld und so. Aber das später die Areale, wo du warst, das war alles irgendwie alles, alles dann nicht so geil, wie es aussah. Und ja. auch nicht so, nicht so richtig stimmig irgendwie. Und dann hat's ja auch dann im späteren Spielverlauf dann doch auch mehr auf Gewalt gesetzt, ne? Auch die, dieser Selbst-OP und so weiter und das Kind und diese Geburt und alles, das war alles so ein bisschen mehr auf Ekel danach aus. Ja, und nee. in der Kirche auch. genau.
2: Ja, ich fand auch, man hatte das Gefühl, dass, dass Mit dieser diese,
1: Binal-Vergewaltigung da auch. Und genau, so
2: dass diese, diese Gewalt eigentlich so Mittel zum Zweck war. Das, was ja, ja auch zum Beispiel jetzt aktuell oder, naja, aktuell jetzt nicht, aber Last of Us 2 viel vorgeworfen wurde. Und äh, bei Outlast, muss ich sagen, im zweiten Teil hatte ich wirklich das Gefühl, während das im ersten Teil irgendwie stimmig sich angefühlt hat, weil es eben in dieser, in dieser, in, ja, in dieser Irrenanstalt sich abgespielt hat, wo eben Menschen zu solchen Experimenten genutzt wurden, was ja ganz, ganz schlimm ist, aber irgendwie hat man dann noch gedacht, naja, ist ja auch leider sehr oft so passiert. <lacht> ähm, aber hier in diesem Teil, das war einfach nur irgendwie so, ja gut, es musste jetzt irgendwie brutaler sein als der Erste. Es musste jetzt geschockt ja, werden. Mh,
0: das ist voll, was du meinst, ja.
2: Und deswegen fand ich nämlich auch die Szene in der Schule so gut, weil da war das überhaupt gar nicht so Thema. Sondern da war wirklich dieses, man spielt mit Licht, man spielt mit Schatten, man spielt mit dem, du wirst verfolgt, siehst aber nicht so richtig, was da jetzt erstmal passiert. Ähm, und eine Szene ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, wo du halt durch diesen Gang läufst und von hinten scheint das Licht und auf einmal siehst du, wie ein Schatten hinter dir erscheint. Also jemand läuft hinter dir her und dann drehst du dich um und da ist niemand. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht. Ähm aber ansonsten, und was ich super schade finde, muss ich sagen, ich hatte sehr darauf gehofft, dass es in irgendeiner Form mit Outlast 1 zusammenhängt. Nicht, dass es jetzt die Geschichte weiter erzählt, die mhm. war ja irgendwie in sich sehr rund, aber, ähm, dass es vielleicht eine andere Geschichte erzählt, die sich anderswo abspielt, die damit zusammenhängt, dass du mehr Querverweise bekommst.
0: Und ich würde sagen, so Callbacks finde ich eigentlich gerade bei so, solcher genau. Art Sachen auch immer super. Ja. Und ich
2: glaube, das Einzige, was ist, ist, dass du einmal von irgendeiner Person hörst, die quasi im, im Mount Massive gearbeitet hat. Das ist wohl das, der einzige Punkt, wo sich das Spiel in Anführungsstrichen überschneidet. Und das ist ja nicht mehr über, in eine Überschneidung, sondern fühlt sich eher wie ein Easter Egg an.
0: Das muss ich sagen, um mal ganz kurz so komplett äh, wieder auf die, die Filmschiene oder die Serienschiene zu gehen, das mochte ich sehr bei Haunting of Bly Manor, wie sie da trotzdem noch ein, zwei Verweise auf Hill House drin hatten.
2: Ja, noch nicht, nicht spoilern. Ich, äh, Ach so, okay. Habe ich, steh, hab ich auch noch nicht drauf. gesehen. Ja. Ja. Sorry, sorry.
0: Ähm <lacht> Ja, ich würde sagen, Outlast packen wir dann auch so, 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 so weg. Äh, Evil Within 1 und 2, da bin ich echt unsicher, was ich großartig zu den Spielen sagen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich
1: kann da vielleicht recht schnell was zu sagen, dann lasse ich euch die Schau. Ich finde die nämlich nicht so geil. Same. Ähm, haben mir nie so gefallen, weil einerseits auf der Horrorseite haben sie mich nie richtig gehabt. Mir ist, ja. sehr, ähm, mir ist es zu sehr Fallenstellen und also es ist schon Survival und wenn überhaupt eher Terror auch. Ähm, aber ich weiß nicht, was bei den Spielen, bei mir irgendwie zündet es bei mir nicht. Und ich es gab immer Versatzstücke, die ich mag, und die sind ja dann doch auch, auch hier eher auf Oft auf Gore aus, ne, was ist, was, ich, was ich nicht abgeneigt bin, wenn es passt. Und halt die, die Szenarien und die, die Creature-Designs und so weiter, das, 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 passt schon alles irgendwie. Und gerade im ersten Teil am Anfang, wenn du von diesem Typ verfolgt wirst und das Bein angesägt wird, nur weg, weg, weghumpeln musst und so, das das funktioniert oder diese, diese an japanische monster erinnernde mit diesem spinnenarm oh, und so weiter yeah. das hat tolle designs <lacht> und so das, 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 ja. das hat auch ein gutes production value gebe ich alles und hat auch eine schön abgedrehte japano story ist ja hier der schöpfer von der resident evil reihe mm. dahinter. und so irgendwie die zutaten müssten mir total gefallen aber ich fand das gameplay hat mich komplett bei beiden teilen nicht überzeugt es war mir zu viel so Ressourcenmanagement ja, fallen Das ist nämlich auch ja, mein größter Kritikpunkt. Ja, äh, lieber
2: ja. einsammeln und um Waffen. Genau. Äh, das war mir, das war mir zu
1: Micromanagement, so viele Menüs hängen anstatt einfach eine Atmosphäre wirken lassen. Also die Spiele hätten mir besser gefallen, wenn sie eher in Richtung Amnesia gehen würden. Wenn ich da einfach genau. so einen Walking Simulator habe, vielleicht mit ein paar Rätseln, aber das Gameplay bei den beiden Spielen hat es mir leider verhagelt.
2: Ich muss auch sagen, dass ich die Story ein bisschen abgedreht fand. Also ich habe mir jetzt ja, tatsächlich sag ich ja. ist
1: halt sehr Japano. Genau, tatsächlich
2: ja. ähm, Teil 2 hat habe ich nie gespielt, habe ich aber jetzt vor, ich glaube, einer Woche angefangen, mir ein Let's Play reinzuziehen, weil ich dachte, naja, irgendwie will ich ja doch wissen, worum es geht. Und bin schon jetzt nach einer Stunde in absolut abgeneigt, weil mich das irgendwie gar nicht abholt. Das liegt für mich tatsächlich auch relativ viel ähm, an, an den Charakteren. Ich finde... Die alle super unsympathisch. <lacht> 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 ähm, das ist natürlich jetzt nicht immer so ausschlaggebend für ein Horrorspiel. Ist ja nicht so wie bei einem RPG, wo du damit mit 100 Stunden durch die Gegend laufen musst. Aber ähm, wenn der Hauptcharakter so Ich finde, er wirkte nie nahbar. Ich finde, er wirkte immer mir auf zu cool gemacht. Und gerade in Horrorspielen habe ich es eher lieber, wenn das einfach so 0815-Mensch ist. Wenn du dich damit so ein bisschen identifizieren noch kannst das ist ja das, was zum Beispiel *Resident Evil* ja ähm, auch äh, viel unterscheidet. Hast du ja André, auch viel gesagt, dass du dann ja so ein äh, cooler Typ bist. Aber er ist halt so, er wird halt immer in diese Welt geworfen. In diesen, das ist ja so eine Maschine, die quasi deine deine Gedanken und Erinnerungen und daraus ja so eine Welt speist. Wenn ich mich also ja, ja. ist ganz viel irgendwie sehr verschwommen. Aber ähm, das, das, er war im, mir immer auf zu cool. Und das hat mich irgendwie rausgeholt. Also, das hat mich irgendwie nie ganz so, nie ganz so reingezogen. Und ich gebe dir da voll recht. Ich finde, das Spiel hat viel richtig gemacht. Zum Beispiel diese Szene am Anfang eben, ähm, diese Verfolgungsjagd und so, die fand ich extrem vielversprechend. Also, die fand ich wirklich gut, auch mit der Klassikmusik, die da im Hintergrund gespielt wurde mhm. und alles. Ähm, das war wirklich ein sehr schöner Auftakt. Aber danach wurde es irgendwie nicht besser. Und es wurde mir einfach zu abgedreht. Und ich stehe auf abgedreht. Ich finde, abgedreht kann sehr gut sein, wenn es gut gemacht ist. Aber ich finde, da hatte ich das Gefühl, es war nicht gewollt abgedreht. Sondern sie hatten einen genauen Plan. Aber die Story hat sich irgendwie zu sehr verhakt in verschiedene Details, in verschiedene Story-Stränge, ähm, die dann irgendwie am Ende nicht richtig zusammengepasst haben. Und in Teil 2 merke ich das jetzt schon nach einer Stunde. Und wenn du da den ersten Teil nicht gespielt hast und nicht mehr ganz genau weißt, ach, worum ging es da nochmal, bist du erstmal komplett verloren. Also, das ist, ja. glaube ich, ein Spiel, was ich so nicht noch mal anpacken werde. Was halt schade ist, weil es eigentlich, wie du schon gesagt hast, die richtigen Zutaten hat.
0: Ja, ey, ganz ehrlich, kann ich so stehen lassen. Ich hätte ihm nichts hinzuzufügen. Gerade dieses Micromanagement fand ich auch sehr schade und habe das Gefühl, das hat der Reihe mehr geschadet als alles andere. Weil gerade der Erstling, ich mochte, dass der in diesem Jahr auch Leichen verbrennt und sowas, wenn ich nicht wieder aufstanden, hatte viele schöne Ideen. Am Ende des Tages hat sich nie rund angefühlt.
1: Nee, ja, wie gesagt, die, die beiden Spiele mit einem anderen Gameplay, mit ja. Handkuss, aber war einfach nicht mein, mein Type ja, of ja, Game ja. dann
0: irgendwie, ja. Aber ja. Also würde ich sagen, kommen wir doch zu mehr oder minder zum Ende und hauen mal so unsere ganz subjektiven Top 3 der Horror Games raus. Und André, da du Gast bist, Darfst du sehr gerne anfangen?
1: Ja, dann, ähm, ich gehe mal von, von, ich gehe mal rückwärts. Fangen drei an. Das drei teilt sich bei mir, ähm, ich weiß, teilen ist immer fies, ist eigentlich gemogelt, aber <lacht> es ging nicht anders, weil das bei mir einfach diese Ursuppe ist. Und das ist bei mir einmal Resident Evil 1 aufgrund der meiner erzählten Geschichte. So, ich verbinde es einfach damit, dass so, damit ging es so richtig los, ne? ähm, ich verbinde damit einfach immer noch diese. Diese Abende mit meinem Bruder da, ich zugeguckt unter der Decke und äh, mich eingeschissen als Kind und trotzdem fasziniert und Co. Das hat einfach so einen Stellenwert, den wird es nie verlieren, Da spielt sich auch einfach gut. So, ne? der Resident Evil 1, einfach zeitloser Klassiker, tausend fantastische Erinnerungen dran, Hunde springen durchs Fenster, äh, dämliche Rätsel, die überhaupt keinen Sinn machen, aber irgendwie lustig sind. Und, Blöde Vögel. Und, äh, <lacht> Blöde Vögel, Jill Sandwich, äh, alles drin, was man irgendwie äh, rezitieren kann. Von daher, äh, das muss rein. Und gleichzeitig ist es für mich Silent Hill 2, ähm, stellvertretend für die ganze Silent Hill-Reihe eigentlich. Aber auch da eben der zweite ist einfach auch für mich der beste. Ich habe zwar mit dem ersten angefangen, der mich auch direkt da in seinen Bann gezogen hat, aber der zweite hat das dann einfach noch mal getoppt. Ähm, generell von der Story her und der Inszenierung und alles einfach. Ähm, grandioser Titel, müssen wir, glaube ich, nicht mehr darüber reden. Über den Titel wurde so viel gesprochen. Ähm, ist auch richtig so, ist auch jeder, jedes Silbe wert. Ähm, aber ja, Silent Hill 2 auf jeden Fall aus der Reihe generell für mich äh, das Highlight und die, die beiden teilen sich dann so als Ursuppe bei mir, da ging es so richtig los. PlayStation 1 und 2 so ähm, da der dritte Platz. Der zweite ist bei mir tatsächlich dann auch ähm, ja Condemned, Criminal Origins wie gesagt Serienkiller-Thematik ähm, fesselt mich eh. Ich bin großer auch True, -True Crime Fan, äh, habe Bücher über Serienkiller. Ähm, ich ich finde das einfach faszinierend, obwohl es einfach so ein, natürlich so ein grausames Thema ist, aber es ist einfach, es ist einfach super spannend, da so ähm, mental reinzusteigen und, und sich das anzuschauen, wie sowas passieren kann und ähm, ähm, Hintergründe natürlich und so weiter. Und das Spiel vereint das halt einfach in einem ähm, ja auch noch gut unterhaltenden horror Horrorgame. Und ja, wie gesagt, kauft euch auf gar keinen Fall. Aber ähm, <lacht> für mich auf jeden Fall Platz zwei. Ähm, wie gesagt, ich fand Teil 2 ist der Runde, ist das rundere Spiel. Aber auch hier der erste, war, hatte ich ja von erzählt, war für mich eher geerdeter, weil der zweite so ein bisschen dann ausgebrochen ist, ein bisschen fast schon übernatürlich surreal wurde. Da mochte ich den ersten so als reiner Crime-Horror-Thriller. Ähm, äh, hat mir besser gefallen. Deswegen grandios. Ähm. Und auf Platz eins, ich habe es auch schon, äh, hatten wir auch schon drüber gesprochen, aber äh, tatsächlich als. Ähm, ja, als fast neumodischer Klassisch, Klassiker hast da für mich echt einfach gerissen, Layers of Fear 1, ähm, muss ich einfach auf den ersten Platz setzen. Wie gesagt, äh, ein Spiel, das mich wirklich seit langem nicht mehr, ähm, hat mich jetzt nichts mehr so krass einfach gegruselt, abgeholt, reingezogen, sowohl von der Story als Inszenierung, ähm, als auch, ja, einfach überhaupt dich so zu mindfucken und dich mit ähm, dich mit so vielen Erwartungen zu ködern, du kriegst trotzdem was ganz anderes nachher, ist es aber doch trotzdem auch noch gut, ähm, hat so ein Spiel einfach ewig nicht mehr geschafft. Und von daher, ähm, obwohl es eben jetzt in dem Sinne kein Klassiker ist so und man da natürlich immer gerne so seine Kindheitserinnerungen oder generell so die großen Titel draufsetzt, nee, ist bei mir ja wirklich layers of 4, ähm, wie gesagt, auch wenn sie in One at vielleicht bleiben sollten mit dem Ding, haben sie sich einfach einen festen Platz auf der Ewigen Horror-Top-Liste erarbeitet. Es mhm. so, ist ein fantastisches Game. Wie gesagt, mehrfach gespielt, plus DLC. Zweiten Teil ignorieren wir, aber der ist auf 4.1. Wer es noch nicht gespielt hat, wirklich so eine Erfahrung kriegt ihr so aktuell kein zweites Mal. Deswegen kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen.
0: Das war meine Top 3. Schön. Joanna, mach gern weiter.
2: Ja, bei mir, ich habe, bin eher ein bisschen drauf gegangen auf diese Spiele, ähm, auch wenn ich es wahrscheinlich sonst wie andere gehabt, handhabt hätte, eben Spiele, die, mit denen ich eine sehr persönliche Verbindung habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, das haben wir alle mit Resident Evil und großen Geschwistern, Bekannten, Verwandten, die uns irgendwie dieses Spiel <lacht> nahegebracht haben. Schade, dass keiner von uns einer dieser großen Geschwister war, der äh, das Spiel anderen nähergebracht hat. Aber das habe ich jetzt mal außen vor gelassen und habe die Spiele genommen, die mich in irgendeiner Form irgendwie, ja, nachhaltig beeindruckt haben. Auf Platz drei ist bei mir Outlast, Outlast 1 natürlich. Ähm, da haben wir jetzt gerade schon ganz viel drüber gesprochen, ist noch ganz frisch, deswegen werde ich da auch gar nicht groß viel zu sagen. Es war einfach ein Spiel, was mich irgendwie total fasziniert hat, was sehr viel richtig gemacht hat, ähm, was ich unglaublich gruselig fand. Und ich glaube, äh, ich, ich kann nicht zählen, wie oft ich während dieses Spiels äh, quasi äh, im, im Gedanken meine Hose wechseln musste. <lacht> ähm, auf Platz 2 ist bei mir Amnesia, The Dark Descent, haben wir heute auch schon drüber gesprochen, ist einfach ein Spiel, was äh, unglaublich wegweisend war für viele andere Titel, die da noch nachgekommen sind, äh, das sehr viele Elemente verbunden hat, die ich mochte und dass ich ähm, verhältnismäßig sehr spät gespielt habe, dementsprechend auch hier Late to the Party und trotzdem hat es mich immer noch unglaublich mitgenommen, unglücklich abgeholt, selbst trotz nicht ganz so packender Story am Ende mit ein paar kleinen Logikfehlern, ähm, ist es einfach ein extrem atmosphärischer Titel, der wirklich von Minute 1 bis zum bitteren Finale die Spannung hält. Und das schaffen bis heute kaum Spiele, äh, meiner Ansicht nach. Und auf Platz 1 habe ich ähm, P.T. gesetzt. Zum einen einfach, wie schon gesagt, ist für mich ein Meisterwerk. 10 out of 10 would play again. Uh, wenn ich irgendwann mal die Courage dazu finde. Und äh, zeitgleich teilt sich das Ding aber mit mir äh, bei mir Platz 1 ähm, mit Visage. Da haben wir jetzt gerade eben auch schon mal ganz kurz angerissen. Auch wenn Visage sehr, sehr viel sehr falsch gemacht hat, sei es jetzt, äh, wie es mit seinen Bäckern umgeht, oder sei es jetzt, wie lange es braucht, um einen Titel wirklich rauszubringen, der immer noch buggy, der immer noch sehr viele Glitches hat und so weiter. Aber ich finde bis mindestens zur Hälfte des Spiels ist es ein unglaublich gutes, wirklich extrem atmosphärisches und auch spannendes Spiel gewesen. Ich habe das mit äh, Freunden hier gespielt. Ähm, und ich habe mir, glaube ich, dreimal, und das meine ich komplett ernst, an einem Abend den Kopf angestoßen, weil ich mich so erschrocken habe. <lacht> und immer den Kopf gegen irgendwelche Fenster und Wände gehauen habe. Ich weiß auch nicht, was da los war. Aber ähm, es war unfassbar gruselig. Und ich fand es richtig gut. Wie gesagt, es ist sehr, äh, kann sehr buggy sein, kann sehr glitchy sein. Das heißt, äh, deswegen großen Punkteabzug. Wenn ich das außen vor lasse, ist es für mich einfach ein Spiel, was ähm, am nächsten dieser PT-Erfahrung kommt. Und äh, das ist eine Erfahrung, die ich sehr gerne noch mal hätte und wünsche mir, dass irgendwann ein Titel kommt, der dem komplett gerecht wird. Ja, das, ist mein, das sind meine Top 3.
0: Ey, super Auswahl auf jeden Fall. Ähm, meine Top 3 beginnt mit einem Titel, den wir heute gar nicht besprochen haben, was ich, aber gar, nicht, was ich aber gar nicht schlimm finde, wenn ich jetzt nicht mal anreiße. Und zwar so. auf Platz 3 ist bei mir Soma. Habt ihr was gezockt?
1: Ich habe ihn absichtlich halt weggelassen, weil ich wusste, er kommt ja doch bei dir. <lacht> ähm, hab, 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 ich, hab ich gespielt, ja. ich Fand
0: ich ja. gut. Soma hat mich vor fünf Jahren, also da kam er raus, wirklich mich fünf Jahre her, richtig krass weggehauen. Und gar nicht, weil es so ein starkes Horror-Ding war. Im Gegenteil, ich, ich finde sogar, rückblickend, und ich glaube, das war damals auch schon meine Kritik, hätte es gar keine Horror-Elemente im Sinne von, okay, da ist jetzt auch irgendwas, was einen verfolgt, benötigt. Ähm, ebenfalls von dem niger machen übrigens. Von daher, das war dann schon so ein bisschen bekannt, nach welchem Schema das laufen wird. Es ist auf einer futuristischen Space Station irgendwann im 22. Jahrhundert angesiedelt und dort scheinen so Maschinen mit Menschen ein bisschen verschmolzen zu sein und, ähm, in der Hauptrolle von Simon oder Simon, Simon oder Simon, ähm, ist man da eben dann unterwegs und muss versuchen, einen anderen Menschen zu finden. Ich glaube, Catherine hieß sie. Und ähm, das Ding ist aber, er wacht auf und weiß erst mal gar nicht, was Sache ist. Das letzte, was er sich erinnern kann, er hatte 2015 Unfall, also einfach über 100 Jahre vorher, wacht aber jetzt hier ganz plötzlich auf und muss immer weiter gründen, wer ist er und wo ist Catherine. Und sie ist irgendwo auch da, auf diesem Planeten, auf dem sie sind. Ich weiß nicht, ob es der Mond war, sorry, habe ich gerade halt nicht mehr so gut im Kopf. Und irgendwas anderes ist auch auf dieser, auf dieser Space Station und, und, und gehe ich mal hinterher. Das ist wie bei Amnesia, es ne? ist halt ein Monster, das immer wieder mal auftaucht. Aber ganz ehrlich, ich fand es da irgendwie störend, denn das Spiel hatte so eine krass tiefgehende Narrative und hat so viele philosophische Fragen gestellt, dass mich damals so weggehauen hat. Denn, es tut mir leid, ein bisschen werde ich jetzt schon verraten, irgendwann kommt raus, der Cyber 2015, macht doch irgendwo Sinn, der ist tot und der, der jetzt erwacht ist in Soma eben, der ist, äh, das ist in so einem, ja halt in einem, einem Androidenkörper, das ist einfach nur sein Bewusstsein, das da reintransferiert wurde, nachdem sie es damals digital abgespeichert haben. Und dadurch entstehen diese ganz, ganz viele Fragen. Ne? Ist hier Mind over Matter und was ist Maschine, was ist Mensch? Und ist er das denn jetzt überhaupt noch, nur weil jetzt sein Bewusstsein in dieser Maschine ist, mit all seinen Erinnerungen, mit all seinen Vorlieben, Hobbys und Pipapo? Und das spinnt dieses Spiel halt die ganze Zeit weiter und weiter und weiter, bis er eben dann auch dann Catherine findet. Und bei ihr ist natürlich die Geschichte relativ ähnlich, denn auch sie ist kein echter Mensch am Ende des Tages, sondern auch in einer Maschine eben drin ihr Bewusstsein. Aber trotzdem wollen die beiden zusammen zu den ganzen anderen Menschen, die sich anscheinend mit einem, ähm, nicht Teleskop, wie heißen sie es? Auf jeden Fall in, in, in eine Art, äh, ja, Paradies geschossen haben und zu denen wollen sie jetzt auch gehen. Und so als Spieler rafft man schon so langsam, worauf das alles hinauslaufen wird. Aber ich weiß, beim Zocken damals, ich war einfach komplett weggehauen. Es ist so, so, so ein Survival-Horror-Dystopie-Gedöns. Und ich mochte das wirklich sehr. Also diese ganzen Fragen, die gestellt worden sind, das, was, wie, wie sehr es zum Nachdenken, oder mich zumindest zum Nachdenken hm. angeregt hat, bis hin zu den ganzen kleinen Fetzen, die man findet, was mit der Menschheit passiert ist, dann aber auch immer wieder, ja, diese, diese existenziellen Fragen in den Raum wirft. Richtig tolles Ding und hat mich von Anfang bis Ende hart unterhalten. Auf Platz 2 Resident Evil 7, da habe ich irgendwann schon ein bisschen drüber gesprochen. Unter anderem eben wegen dieser mia szene VR hat mich das Ding einfach krass umgehauen. Ich habe das, glaube ich, schon drei oder viermal durchgespielt. Ich liebe das Teil einfach. Ich habe das mittlerweile in drei Stunden, weil es mein letzter Run ähm, durchgezockt ist. Das ist einfach super gut. Also von Anfang bis Ende. Ich mag mit dieser Baker-Familie zu interagieren. Ich finde das so krass, wenn du gegen Lucas kämpfst und man sich herausstellt. Das ist einfach für unser ein so sadistischer... Ähm äh, Idiot ist. <lacht> fiel gerade nichts Besseres ein, was, was halbwegs äh, jugendfrei ist. Und <lacht> ähm, Diese ganze Atmosphäre von dem Titel finde ich großartig. Also auch die Geschichte, die erzählt wird, wie sie erzählt wird, richtig, richtig toll und Resident Evil 8 Village auch mega, mega Bock drauf, wenn es genau in um diese Kerbe schlägt. Ich finde, also es war das Beste, was sie hätten tun können nach Resident Evil 6, die Serie so neu zu finden, so eine neue Richtung zu gehen. Richtig, richtig smart. Und, ja, auf, Platz, ja, ne? und auf Platz 1 Silent Hill 2 und ich denke, da haben wir wirklich mehr als genug heute zu diesem Spiel verloren. Ich liebe das Ding, bei mir jetzt dafür gesorgt, dass ich dieses Horrorgenre als Videospiel komplett angefangen habe zu lieben. Ich höre immer noch den Soundtrack von dem Ding oder zumindest ausgewählte Stücke davon und entsprechend. Das ist mein Top 3, und natürlich, es gibt noch zig weitere Spiele, das sind immer unsere Highlights und ähm, ich glaube, da ist jetzt einiges dabei gewesen, dass man, wenn man es noch gar nicht kannte, vielleicht nachholen kann, ähm, vielleicht sich mal auschecken kann oder wie du, Joanna, vielleicht einfach mal ein Let's Play sich reinziehen kann oder so, wenn man selber <lacht> gar nicht spielen möchte, denn das gibt's ja auch, also ich kenne auch die, zum Beispiel meine Schwester, ist auch so jemand, die kann sowas selbst gar nicht spielen, aber guckt sich gerne Let's Plays davon an. Und ähm, Ja, machen glaube ich
1: viele, ja. Wie gesagt, no, no. dann hast du nämlich, weil dann nimmst du dir auch her ja beim Spiel, dann, was wir am Anfang gesprochen haben, da können wir jetzt schon die Brücke nämlich schlagen zum Anfang des Podcasts, ähm, wenn du es einfach nicht spielen kannst, weil einfach, äh, ja, Horrorspiele, wie gesagt, eine ganz andere Art von, von Angst auslösen als jetzt in eben einem Film, dann guckst du es halt eben, dann bist du zumindest passiv, der, der Let's Player muss es spielen und du kannst zumindest äh, die ja doch die Decke beim Kopf ziehen. Mhm. Ähm, ist ja völlig legitim, finde ich halt auch. Oder natürlich eben auch, wenn es Spiele sind, die man einfach nicht mehr so gut rankommt. Ne? Also gerade auf älteren Konsolen oder so, wo man vielleicht nicht mehr alles angeschlossen hat. Ähm, oder auch eben Spiele, wo man vielleicht gar nicht mehr rankommt. Ich wollte zum Beispiel immer mal Rule of Rose spielen. Oh ja. Das ist so mhm. ein Horror-Game für PS2, also auch legendär. Und das ist ja im Resale kostet das irgendwie dreistellig mittlerweile. Und äh, da kommt klasse. man einfach, einfach nicht mehr dran so. Und dann guckt man halt ein Let's Play, ne? Also von daher ähm, genug, genug Halloween-Auswahl, auf jeden Fall, glaube
0: ich, haben wir heute genannt. Ey, auf sagen. jeden Fall. Und ja. ich meine, fehlen schon bestimmt noch ein paar Sachen, wie äh, hier, was neu rauskam, Phantasmophobia, wie ich es nicht falsch ausspreche. Ja. ja. Ähm, Phantasmophobia. VR. Nee, Phasmophobia. Phasmophobia, Phasmophobia. So. Entschuldigung, ja, ich war bei Phantasmagoria wieder. Ja, ich, war, ich war auch gerade bei Phantasmagoria. <lacht> 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 uh, Dead by Daylight ähm, haben wir, glaube ich, auch noch ganz kurz angeschnitten. Und bestimmt noch einige mehr, die wir vielleicht vergessen haben. Es und kommt haben für auch immer. Es kommt auch noch viel. und ähm, ja Von daher hoffe ich aber, dass ein bisschen was für euch dabei war an an Horror Games. Danke dir, André, dass du dabei warst, dass du die Zeit genommen hast, mit uns über diese wunderschönen Spiele zu sprechen. Ja, immer gern. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, äh, Joana und mich hört man dann wieder in der nächsten regulären Folge Unlocked. Und äh, ja, das war dann auch von mir. Will noch einer irgendwas sagen oder sollen wir einfach jetzt äh, einfach Tschüss-Kollektiv in die Runde werfen?
2: Sack zumachen. <lacht>
0: Ja, dann tschüss. Ja, tschüss.
2: Ciao. <lacht>